0: Merhabalar herkese, Tekrar Uzay programına hoş geldiniz. Ben moderatör Damla Ben Pekgöz. Umut Yıldız. Bugün de uzaydan düşen bilgiler hakkında kısa ama etkili bir yayın için tekrar beraberiz. Bugün Evrim Ağacı'nın kurucusu, doktor Çağrı Mert Bakırcı hocamız ile beraber dünyada yaşam var mı? Yoksa yaşam dünyada sadece yaşam var. dünyada yaşam var ama... <gülüyor> ya,
1: <gire girişi gülüyor> Bunu konuşacak da <gülüyor>
0: ben gideyim... <gülüyor> Ya ben bu girişi asla yapamıyorum. Ne hocam böyle kalsın yani Damla dünyada yaşam var mı diye, <gülüyor> evet, evet. diye düşerim Çok yine. Çok ya. <gülüyor> ya bu, bu yaşam gerçek mi diye hocam neyse evet. reklamın iyisi kötüsü olmaz. Dünyada yaşam var da sadece burada mı var? Başka hmm. gezegenlerde de var mı aslında ve bunun olabilme olasılığı nedir? Çağrı hocamla bunu konuşacağız biraz ve tabii ki öte gezegenlerdeki evrimle ilgili böyle biraz sohbet edeceğiz. Sorularımız var. Ee, videoyu izledikten sonra lütfen sizin de konuyla ilgili sorularınız varsa yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda eğer videoları beğeniyorsanız da e, beğen tuşuna basın ki videolarımız size öneri olarak çıkabilsin. Ayrıca eğer kanalımıza ve Twitch kanalımıza eğer abone değilseniz abone olmayı da unutmayın diyorum. Ve konuyu Umut Hoca'ya bırakıyorum. Hocam nasılsınız? İkinize de ayrıca sormuş olayım.
2: Nasılsınız diye. <gülüyor> evet biz iyiyiz. Hoş geldiniz Çağrı Hocam. Hoş Bu arada... Her şeyden önce Evrim Ağacı'nın da 10. yılını kutladık hep beraber ee, evet. tebrik ediyoruz. 10 yıl bir platformun çok ol, yaşaması efendim. çok uzun bir süre yani gerçekten öyle kolay Olay, olmuyor. Evet. İnsanlar ya işte ben bunu kuracağım diyor ondan sonra hemen işte ne bileyim gazete çıkartıyor dergi çıkartıyor ya da bir şey e, web sitesi hazırlıyor derken 3-5 haber, 10 haber, 100 haber ne bileyim belki ondan sonra bir bakmışsın kapanıyor. Bunun gibi çok e, platform e, mezarlığı var internette. E, evet. Sizin bu kadar uzun yaşamanız ve hala daha da büyüyerek e, devam ediyor olmanız çok güzel. Onun için ayrıca tebrik ediyorum. Te
1: evet, ben de tebrik diniyoruz. ediyorum gerçekten. Çok teşekkürler Danla sağ Hocam, o zaman
0: ama şöyle başlayalım böyle bir ufak, yani eminim bu arada hem izleyenler hem de chat'teki insanlar biliyorlar ama biz böyle ulaşabildiğimiz daha çok kişiye de bilgi vermek açısından böyle bir ufak kendinizden, biraz evrim ağacından neler yapıyorsunuz, nedir
1: bahsederseniz çok sevinirim. Ee, işte 4 Temmuz 1990'da Anadolu'nun çatır çatır, yok o kadar, <gülüyor> <gülüyor> o kadara gerek yok ya. Ben e, 2007 yılında otu Makine Mühendisi'ne girdim. E, girdiğimde, daha girdiğim günden itibaren biliyordum makine mühendisiyle hiçbir alakam olmadığını. Ha, puanım Ondan çok yüksek sonra... geldi ziyan olmasın diye girdim. E, aynen, aynen, aynen. aynen, aynen. O, ge o geyikleri geçiyorum. Hepsi zaten e, birçoğumuzun başına gel gelmiş şeyler. Ondan sonra işte e, daha orada bir... İlk senemde topluluklara girip çıkmaya başladım. İşte makine topluluğunu deaktive olmuşlardı 5-6 yıldır. Onu aldık. Yeni bir topluluğa çevirdik. Orada bir dolu güzel iş yaptık. Hala devam ediyor arkadaşlar o makine ve inovasyon topluluğu. Demiştik adına değiştirerek orada çalışmalarına devam ediyorlar. Bir yandan da ben biyolojiden dersler almaya başladım. İşte Aykut Kence, Meral Kence gibi hocalar elimizden tuttu. İşte <gülüyor> derslerine girmeme izin verdiler. Ee, orada başladı biyolojiyle e, hani daha böyle profesyonel diyebileceğim tırnak içerisinde ilgilenmem. Daha öncesinden de hep biyolojiye ilgi duyuyordum aslında makinenin bana göre olmadığını biliyorum derken aslında söylemek istediğim şey e, biyolojiyi da, daha çok istiyordum ama işte yazmadık yani o sınav şeylerinden ötürü. Ondan sonra orada dersler aldık. İşte e, hocalarla tanıştık. E, arkadaşlarımız oldu. Ve e, 2010'da e, Evrim Ağacı'nı Otobiyoloji ve Genetik Topluluğu altında kurduk. O günden bugüne de işte ben e, o süreçte Bitti lisans, ee, işte biyolojiden de bir dolu ders al aldım, kendimi geliştirdim falan. Sonra Texas Tech Üniversitesi'ne geldim, Texas'a. Hmm. Burada e, doktoramı yaptım, doktoramı da evrimsel algoritmalar üzerine yaptım. E, böyle robotların e, evrimi gibi düşünebilirsiniz, o da aslında epey böyle kulağa böyle çok havalı gelen bir konu. E, ama özünde e, bir, e, nasıl ki bir hayvan popülasyonu nesiller içerisinde evrimleşebiliyorsa... Aynı şekilde bir robot popülasyonunda nesiller içerisinde simülasyonda evrimleştirip gerçek hayata uygulayabiliyoruz o evrimin ürününü. Ben aslında onun bayağı biyoloji tarafında çalışma yaptım. Yani tamam robotların evrimleştiğini zaten biliyoruz. Ben ilk defa yapmıyorum bunu elbette ama dinamikleri neler? Teorisi uyuyor mu evrim teorisinin kendisine? Veya buna bakarken evrim teorisinde bilmediğimiz bir şeyler keşfedebilir miyiz ya da bildiklerimizi görebilir miyiz robotlarda da? Ee, bu ve bunun gibi bazı sorulara baktık biz ee, ama o süreçte bile yani ben akademide doktora yaparken bile benim aklımda sürekli evrim ağacında yani bir sürekli evet. evrim ağacı yani doktora <gülüyor> de, laboratuvara gittiğimde de günümün yarısı kadarı evrim ağacıyla geçiyordu diğer yarısı işte kod yazmak <gülüyor> test yapmakla falan Part geçiyordu. Part time çalışan yani, olarak. Aynen, aynen öyle <gülüyor> ve ama bunun yükü de artmaya başlıyor tabii bir de bir, oluşum da büyüdükçe. Ondan yani. sonra eşimle eşim benden bir dönem önce mezun oldu orada e, karar verdik yani ya akademide kalacağız ya evrim ağacını yapacağız ikisi birden imkanı yok Tabii. çünkü e, bu, bu, bu, bu şeyde yoğunlukta belki kısık ikisi de birazcık kısılarak belki yapılabilir ama ya yani ikisi de yarım yamalak olacak o yüzden seçelim dedik evrim ağacını seçtik şimdi işte meslek olarak e, bu bilim anlatıcılığı bilim popülerleştiriciliği üzerine çalışıyoruz. Hatta ilginç şeylerde olmuyor değil yani bunun üzerinden akademik çalışmalar yapılabilir mi? Tabii, Türkiye'de tabii. bilim evet. e, Hı -hı. Türkiye'de popüler, anlatıcılığı falan. Onun üzerine bazı işte bizde çünkü hem veriler var hem işte 10 e, yıla dağılmış veriler yeni to e, toplanan şeyler değil. Onun da etkisi var. Nasıl değişti, nasıl gelişti falan. İşte onlar bunlar böyle yazı yazmakla, video çekmekle, bir şeyleri anlatmaya çalışmakla işte sizin gibi güzel insanlarla sohbet etmekle. Hatta davet edildiğimiz zaman Kaliforniya'ya gitmekle <gülüyor> falan geçiyor. Evet, evet, evet. <gülüyor> bir daha bekleriz. Hatta şey, bıçaktay, umutla buluşmuştuk Kaliforniya'da. Sağ olsun. Öyle işte yani Aslında söylediğin her şeyden
2: geçiyor. ayrı bir, kafamda ayrı bir sorular çıkarttım ama neyse. Ee, yavaş daha, şey, önce şunu söyleyeyim de yani sen diyorsun ya bu Science Communication'ı, bilim iletişimi Amerika'da çok yaygın olmaya başladı. Hatta bölümleri kurulmaya başladı. Science Communications Department'lar kurulmaya başlandı. Hatta artık makaleler dediğin gibi yani Science of Science Communication. Yani bilim, bilim iletişiminin bilimi yapılmaya başlandı. Türkiye henüz hala bu konuda çok geride kalmış durumda. Ama yavaş yavaş işte Türkiye'deki bilim insanlarının işte bu tür platformlara çıkıp bilim anlatmasıyla beraber daha da bu artacaktır. Yani bu zaman içerisinde e, gelişir ümit ediyorum. Türkiye'deki bilim insanları da buna daha çok değer verir. Ya da artık e, bu Amerika'da aslında biraz da zorlam, zorlama da oluyor. Yani eğer ki proje projeye proposal yazıyorsunuz proje başvurusunu yapıyorsunuz bir bakıyorsunuz hmm. altında bunu nasıl anlatacaksın diye bir, bir bölüm de var. Outreach, Outreach var. bölümü de var hmm. artık yani. projeyi ha, ha. projeyi evet. sen işte bilmem Aa, kaç milyon iyi. dolarlık şeye başvuruyorsun projenin e, fonuna başvuruyorsun ama işte şunları şunları yapacağım, bilmem e, aya gideceğim, orada Mars'ta şunu bulacağım vesaire vesaire. E bunu nasıl halka anlatacaksın diye orada ayrı bir paragraflık bölüm var. Orayı da evet. paragraf da evet. değil, pardon detaylı olarak anlatman da gerekiyor. Yani bu biraz bakış açısı olarak. Ha, ne güzel Amerika bir bakış buna açısı gitti. Bu arada ya, Amerika Türkiye'ye da Amerika bu yola gitti. Evet. Aslında bir, bir şey konuşmanın içerisinde bir şey daha fark ettim. Belki ona birazdan e, birazdan dönebiliriz. İşte robotlar e, kendi kendi evrimleşiyor zaten falan dedin de. Gerçekten evrimleş bir evrimleşmedi, evrimleşmedi Neyse, yani ona <gülüyor> <gülüyor> Hocam şimdi konuları konuları dağıtlıyorum. Da tamam, önce bir evrende evrende yaşamla alakalı. Aradan pop-up yapıyorum hemen.
1: <gülüyor> o zaman fark etmez ya, onu da konuşabiliriz. Ne? Tamam. Ee, ona ona yani. da girelim.
0: Hocam biz sizi daha çok konuklandırmak isteriz. Şimdi aynı program içerisinde işte ben bunu hepsini sıkıştırmak isterim bu konumu tamam, tamam. moderatör olarak. Yeniden tamam. gelin yine konuşalım. Tamam. O zaman <gülüyor> şöyle ilk soruyla
2: şöyle başlayalım. Şimdi ya aslında inanıyorum Gerçekten geçmiş insanlar da böyle binlerce yıldır dünyadan böyle uzaya doğru bakınca başka yerlerde insanların da var olup olmadığını düşünmüş olmaları gerekiyor. Yani e, o günkü insanlarla bugünkü insanlar arasındaki e, elde ettikleri sonuca baktığımda aslında çok da bir fark yok. Yani onlar, onlar evet. da bilmiyordu. Şimdi biz de aynı cevap veriyoruz. Biz de bilmiyoruz diyoruz. Evet.
1: Onların işte, hmm. Ama işte onların zamanındaki
2: hmm. bilgi seviyesiyle işte hmm. ayda e, insanlar olabileceğini falan düşünüyor <gülüyor> da olabilirler. Hatta daha şurada 1900'lerin başına kadar neredeyse işte Küçük Yeşil Adamlar falan, Marslılar filmi falan, e, kitabı falan e, böyle bayağı bir meşhur. Yani bunlar ciddi alıcı buluyorlardı. Ya bugün hmm. daha çok şey biliyoruz. E, hatta işte yaşam nedir artık biraz daha çözmüş durumdayız. işte DNA'nın işte... E, içine kadar çözdük. Ama elimizde hiçbir veri yok. Sadece fikirler var, tahminler var, e, olasılık hesapları var, işte bazı insanlar için inançlar var. İnaç seviyesinde gelmiş durumda işte başka yerlerde yaşam olabilir mi olmaz mı e, Hı -hı. türünde. Yani e, biz de işte bu program sonunda bir cevap vereceğimiz düşünmüyoruz ama yani sonuçta e, az çok yok en ya, azından. Yok var benim
1: cevabını. Var mı cevabın? Tamam o zaman. Evet, ben buldum.
2: <gülüyor> o zaman tamam. Yani benim e, en azından benim düşünce Şeydi yani, daha çok soru o, üretiriz. Ee, i̇nsanlar daha çok evet. e, cevap aramak için bu soruları takip ederler ve bundan daha fazla evet. e, yol alabiliriz diye düşünüyordum. Çağır Hocam o zaman e, kısaca başlayalım. yani Siz e, Sorularla... evrende yaşam olabileceğini, başka yerlerde yaşam olma ihtimaline ne
1: diyorsunuz? Ya ben açıkçası çok olası olduğunu düşünüyorum. E, yani zaten Hangi açıdan ele alırsak, al ya hatta evrenin evrende yaşam olmadığını savunan bir görüşün alabileceği belki de tek e, pozisyon insanın özel olarak yaratılmış ol olması. Eğer bu pozisyondaysanız o zaman belki savunabilirsiniz ama onun haricinde yani istatistiki olarak bakıldığında, astronomik olarak bakıldığında evrenin büyüklüğüne falan... E yani oradan çok sağlam bir şekilde hayır kesinlikle bu uzayda yaşam olamaz insan halinde denilemediğini görüyoruz bir. İkincisi tam tersine çok olası demek zorunda olduğumuzu görüyoruz. Bizim elimizi kolumuzu bağlayan tek şey ne? Tamam çok olası ama hiç yok. Hani bulamıyoruz. Veriyor yok ee, elimizde. O birazcık... Tek bir
2: data pointimiz evet, var. Yani. Grafik yani... çizmeye kalksak hani o, ortada bir tane aynen. nokta var.
1: <gülüyor> evet bir tane nokta var. Ki yani aslında o bile hani e, belki istatistiki açıdan düşünülecek olursak e, o bile e, çok önemli bir sinyal yani zaten e, söylediğim şey oraya geliyor. Bir kere başlayabildiyse yaşam e, ve yaşamın böyle e, doğaüstü büyülü bir şey olduğunu düşünmüyorsak birçok de defa başlaması hele ki bu kadar devasa bir evrende kaldı ki yani güneş sistemini falan geçtim yani e, çok olası. Ee, ve aynı düşünce hattını takip edecek olursak e, şey de çok olası e, zeki med veya medeniyet sahibi zeki diyebileceğimiz belki medeniyeti olmasa bile zeki diyebileceğimiz sonuçta şempanzeleri bulmuş olsak uzayda mesela zeki olduklarını söylerdik mesela e, bizim kadar olmasa bile hmm. e, dolayısıyla yani onun da farklı seviyeleri var hatta işte bu e, şeyde biliyorsunuz medeniyet seviyelerinden falan bahsediyor enerji evet. üretimine bağlı olarak o Evet kardeş cetveli ki onun sıfırla bir arasının da olduğunun hatırlanması gerekiyor yani genellikle biz tabii böyle hep uçup çıkmıştı işte güneşini güneşinden enerji toplayan falan filan gibi işte galaksisine hükmetmiş falan düzeyine gidiyoruz ama insanların bile 0.4 civarında olduğunu düşünecek olursak o sıfırla 0.4 arasında da bir yani birazcık şey skala çok büyük yani oradaki zoom yaptığımızda arada başka birçok seviye de olabilir yani. Ee, o da söz konusu. Tabii bizden çok daha gelişmiş medeniyetler de olabilir ama dediğin gibi bunların hiçbirine dair veri yok elimizde şu anda. O yüzden e, şu anda çok hipotetik dediğin gibi. Ben sadece hani evrenin e, büyüklüğüne e, bakıp ve evrimsel biyoloji üzerine çalışan biri olarak e, yaşamın özel olmadığını, yani yaşamın bir kayadan daha özel olmadığını, şu <gülüyor> bira kapağından daha özel <gülüyor> olmadığını e, fiziksel ve kimyasal olarak e, biliyorum bildiğimiz için e, çok olası olduğunu düşünüyorum e, dünya haricinde de ama nerededir ne kadardır ne düzeydedir ne zaman bulacağız falan onlar tabii hep tartışma konusu ya burada benim
2: e, yani e, kafam daha çok karışık sen e, sen biraz daha ya benim eski bakış açımda bu şekildeydi eskiden e, bu şekilde derdim yani rahatlıkla ya yani kes kos kocaman evren var kardeşim yani bu kadar evrenin içerisinde başka canlı olmaması ihtimali var mı? İşte kontak filmini izleyen de işte karsakana e, kitaplarını okuyanlar da zaten bu şekilde bakarlardı. İşin i, ilginç tarafı şu e, dünyadaki yaşama bakıyoruz. Dünyadaki yaşam işte biliyorsun dört yani 4,5 milyar yıl önce e, dünya işte güneş sistemi ilk oluşması başlıyor. Ondan sonra aslında çok kısa bir süre içerisinde neredeyse işte e, birkaç kısmı. yüz, o da, o da ha, birkaç şey, yüz milyon düşün. yıl evet. sonra yaşam oluşmaya başlıyor. E, dünya içerisinde. Şimdi şimdi e, Birkaç yüz milyon yıl da yani ilk birkaç yüz milyon yılda da yani dünya ilk oluşurken ki ilk birkaç yüz milyon yıl da zaten çok da iyi bir yer değil yani. Volkanlar patlıyor her tarafta hey. a Aynen. alevler ateşler zaten sülfür aset bilmem ne atmosferi falan filan yani hiçbir şekilde yani yaşamla alakalı hiçbir şekilde bir şey izin verebilecek bir ortam da yok. Ama işte birkaç yüz milyon yıl sonra başlıyor sonra bir bakmışız o yaşam. Çok çok çok çok uzun bir dönem içerisinde evrimleşiyor. İşte bugünkü haline geliyor. Ama yaşamın ilk oluşmasını en azından dünyadaki bakış açımızda baktığımızda çok kısa bir sürede almış oluyoruz. Acaba buradaki soru şu. Ya Acaba gerçekten dünyadaki sebepler dolayısıyla mı yaşam bir şekilde oluştu? Ya da uzaydan bir yani yerden mi geldi? Şimdi
1: mesela şeyi düşününce... E o dünyanın ilk birkaç yüz milyonluk sürecini bizi yani e, yüzeyde e, yaşam için uygun değil. Ama e, işte artık kuyruklu yıldızlarla olduğu düşünüyor. Suyun gelmesinden sonra e, okyanus tabanlarındaki yaşam şartları da tam tersine tam da yaşamın oluşmasını bacaklara sahip. Hala yüzeyde e, uyum uygunsuz olsa da yani dünyayı da böyle bir monolit olarak düşünmemek gerekiyor. Farklı yerlerinde farklı yaşam veya kimyasal e, koşulların olduğunu görüyoruz. Mesela bunun en güzel örneği ki sen de girmek istediğini biliyorum, konuşmuştuk biraz. Oksijen. Değil mi? Oksijen şu anda bizim için vazgeçilmez bir kimyasal. Ama ilk ortaya çıktığında neredeyse yaşamı yok etti. Şimdi bakacak olsak aslında oksijenin var olmaması yaşamın başlaması için daha avantajlı. Oksijenin olmamasını istiyoruz. Çünkü oksijen neden? Çok güçlü bağ kurabilen bir evet. element. Dolayısıyla bağ kurduğu zaman diğer elementlerin bağ kurma ihtimalini düşürüyor. Oksitle, oksit diyor, işte oksitlenme dediğimiz olay sonucunda. Ee, bu istenen bir şey değil mesela. Ee, oksijen oksijen mümkünse olmamalı veya oksijen gibi yüksek. Ee, evet. Şimdi dolayısıyla evet bizim için hiç uygun değildi ilk birkaç yüz milyon. İnsanı koysan oraya maymunu koysan bir şeyi koysan yaşayamazdı ama... Özellikle de bu Atlas Okyanusu'nun tabanında yapılan e, o e, ayrışma plakaları, plakaların ayrıştığı yerlerdeki volkanik bacalara baktığımızda tam tersine adeta bir fabrika gibi. Neden? Çünkü bir kere sıcaklık gradyanı var. E, magmadan okyanus e, ortalarına kadar olan yerde işte e, 500-600-700 derecelerden eksi dere işte, 2-3 derecelere kadar giden bir gradyan var Tam harika bir şey, farklı seviyelerde farklı kimyasal tepkimlere mümkün kalacak bir ortam. iyonların dağılımı farklı, mikro odacıklar var o okyanus tabanındaki bacaların içerisinde. Mikro odacıklar her bir farklı kimyasal tepkime grubunun yaşanabilmesi için, bir de farklı derinliklerde oldukları için farklı şartları barındırıyor. Ki burada anlaşılması gereken en önemli şey şu, yaşam sayısız kimyasal denemeden bir ya da birkaçından e, e, başladı. Ezici çoğunluğu aslında yaşam demeyeceğimiz, şu anda baksak Aa, bir şeyler oluyor diyeceğimiz e, süreçlere girip e, sonlandı. Yani o çıkmaz sokak e, yolakları gibi düşünülebilir. Bu çıkmaz sokaklar da var. E, bazen insanlar yaşamı düşünürken böyle belli hmm. şartlar olacak. Tak tak tak Hep tak, oluyor, tak evet. onlar yaşanacak ve canlılık <gülüyor> ortaya çıkıverecek gibi bir e, a, algı oluşuyor. Birincisi bir gezegenin farklı yerlerinde şartlar farklı ki Venüs örneğinde her ne kadar şimdi birazcık sal, çal, sallantıda olsa da Venüs ile ilgili olayda onu görüyoruz mesela. Yani yüzeydeki ile atmosferindeki bambaşka olabilir. Aynı şey dünya için de geçerli farklı yerlerindeki şartlar bakımından. ikincisi o uygun olan yerlerde de yaşam zınk diye ortaya çıkan için birçok deneme yapılıyor. Hatta işte protoprotein diye bilinen düzgün katlanmamış proteinler oluşuyor mesela. Bunlar yaşam, yani birazcık farklı katlansa yaşama gidecek yol olacak ama yanlış katlandığı için çıkmaz sokağa giriyor. Bunların anlaşılması gerekiyor. Muhtemelen başlangıçta birçok bir farklı noktada yaşam benzeri diyeceğimiz varlıklar oluştu. Ama şu anda genetik verilerden tahmin ettiğimiz kadarıyla bunlardan sadece bir tanesi üstün geldi diğerlerine. Ha. Şimdi bunların hepsine baktığımızda e, o da çok soruluyor çünkü yaşam hani bir hücreden mi yola çıktı yoksa 100 evet. milyon hücreden mi yola çıktı diye. Muhtemelen 100 milyon hücre benzeri yapı vardı ama en nihayetinde biraz daha uzun zaman skalasında baktığımızda onlardan sadece bir tanesinin attı üstün geldi diğerlerine. E, genetik ortaklıktan gördüğümüz kadarıyla e, söyleyebileceğimiz bu ama tabii bunlar e, yani ben e, bunlara baktığımda... E, Sonra bir astronomik ölçekte bakalım birçok bir farklı çeşit yıldız var. Her bir yıldızın kendi işte parlaklığına sıcaklığına yaydığı radyasyona vesaire bari olarak etrafında bizim bildiğimiz yaşam için oluşan tutucu olan ve liberal olan genişlikte değişebilen yaşanabilir bölgeler var. Ve inanılmaz bir tesadüf meydana gelmezse tam tersi yönde bu aralıkta olan gezegenler var olmak zorunda evrende. Tam olmaması muazzam bir tesadüf olur, olması çok daha olası. Ee, dolayısıyla. Ee, bu şartların hepsi bir araya geldiğinde yeterince zaman tanındığında bildiğimiz anlamıyla veya bilmediğimiz şekilde yaşamların başlaması bana e, çok olası olası geliyor. Şimdi bu... Durdum e, her şey bitirme. Her şey fitre. bir an çok hızlı... Tamam, tamam. <gülüyor> tamam, durdum, ben tamam. de
0: araya şeyi, şeyi girecektim ya. Bu hep tartışılan konu olduğu için de biz daha önceki yayınlarımızda da benzer bir şekilde konuşmuştuk. Çok az konuyla ilgili çok az bilgisayar olan bir insan olarak Bildiğim bir yok, şey söylemek yok, istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani sayıl... Biz bunu tartışırken şöyle bir soru sormuştuk aslında tam sizin dediğiniz gibi aslında yaşamın tanımı nedir diye. Yani biz dünyada bildiğimiz yaşamı tanımlayarak uzayda bir yaşam arıyorsak eğer belki dünyada bile bir yaşam yok ama orada kendi formuyla bir yaşam olabilir diye özetlemiştik. Aslında çok söylediğiniz şeye
2: çok oturuyor
0: aslında ha, çünkü...
2: evet. Dur dur o zaman bir dakika ben de buradan <gülüyor> şuna ekleyeyim ben de şunu ekleyeyim burada <gülüyor> dur şuradan şunu ekleyeyim şimdi dünyanın o zaman ilk oluşumundaki o dedin ya birçok farklı yerlerde de yaşam belirmiş olabilir ama bazıları evet. e, ölmüş olabilir diyorsun yani. Evet. Evet,
1: yani ha, ya bu zaten gitmemiş olabilir, onlar devam etmemiş gör. olabilir. Evet, mesela sürüngenlerin soy hattına bak mesela. Sürüngenlerin e, soy hattına işte e, karalar, e, sudan karaya çıkıştan sonra, amfibili, yani o süreç amfibilerin evrimi, amfibilerden sürüngenler evrimleşiyor. Sürüngenler içerisinden de memeliler evrimleşiyor ama sürüngenlerin genel olarak evrim ağacına bakacak olursan... E, o bir tane sürüngene gidecek soy hattı yok. Sürüngenimsi olan bir dolu soy hattı var. Ama bunlardan bugün dönüp baktığımızda sadece bir tanesinin diğerlerine üstün geldiğini görüyoruz. Ee, ve o soy, yani geriye doğru bu ya yani işte bunu birazcık izah etmesi zor, zor şeyden kaynaklanıyor. Ee, başka bir açıdan anlatayım. Ee, Mitokondriyal hava ve Y kromozomu ademi diye iki tane insan Hı -hı. bireyi Den söz edilir evrimsel biyolojide. Şimdi e, mitokondri yakın zamanda bilinenler e, çerçevesinde sadece annelerden yavrulara aktarılan bir şeydi. Artık öyle olmadığını biliyoruz insanlarda da maalesef. Dolayısıyla biraz işler karışıyor ama hala çoğunlukla o şekilde oluyor. Dolayısıyla mitokondriyal DNA'yı takip edecek olursan dişi soyattığını geriye doğru takip edebilirsin. Hmm. Şimdi günümüzde 7,5 milyar insan var. Hepsinin de mitokondriyal DNA'sını aldık ve takip etmeye başladık. Geriye doğru... Ortak ataları bula bula bula bula bula yaklaşacak. Şimdi bunun her bir basamağında bir dolu diğer insan da var ama bunların hiçbirinin soyadı günümüze kadar ulaşmış değil. Sadece evet. o takip ettiğimiz ortak atalın ve en nihayetinde bunlar bir tane kadına ulaşacak. Aynı şeyi Y kromozomu için de yapabilirsiniz çünkü Y kromozomu da sadece erkeklerden evet. e, yavrulara geçebilen bir şey. Onu da geriye doğru takip edecek olsanız yedi buçuk ya da işte yedi buçuk milyarın yarısı diyelim 3 milyar erkekten başlayarak Geriye doğru takip edeceksiniz ve e, bu süreçte her bir nesilde başka erkekler de var o soy hattına ait olmayan henüz. Ama onların soy hattı günümüze kadar ulaşmadığı için ve biz bu günden geriye doğru takip ettiğimiz için onları havuzumuza alamıyoruz. Ve nihayetinde bu alabildiğimiz 3 milyar kişinin şu anda var olan 3 milyar kişinin geriye doğru takip ettiğimizde tek bir erkeğe e, ulaşıyoruz. Burada kritik nokta şu bu erkekle bu dişi birbirinin karısı kocası değiller. Hmm. İkisi arasında yaklaşık 40 bin, 50 bin yıl farkı var. Ee, bu ne demek? Bir dolu diğer insan var. Nesiller boyunca yaşamış. mitokondriyal Havva dedilen kadınla, yani bu günümüzdeki bütün insanlara mitokondrisini miras vermiş kadınla, günümüzdeki bütün erkeklere Y kromozomunu vermiş erkeğin yaşadığı dönemlerdeki, bunlar dediğim gibi ayrı dönemler, bir dolu diğer insan da yaşadı. Onların son hattı da gün... Ee, geleceğe doğru uzandı. Ama her o soy hattından yola çıkan her bir yolak çıkmaz sokağa girdi ve günümüze hiçbir tanesi ulaşmadı. Ulaşmadı. Dolayısıyla ancak antik DNA'ya falan bakarak işte o o ee, yolun sonuna gelmeden önceki bir bireyin genomunu bulabilirsek onu da dahil edebiliriz. Böylelikle daha geniş bir grubu almış olabiliriz. Daha da fazla şey öğrenmiş olabiliriz. Hocam, Aynı şeyi yaşatırken bile
0: kaybolduk şu an. Peki
2: bir dakika Bunlara, bunların <gülüyor> herhangi birisinin DNA'sına ya da fosil olarak DNA'sına ulaşma imkanı olabiliyor mu?
1: Yok. Sıfıra yani yakın. Hiç ee, kadar çünkü olmadı da. DNA e, de, DNA 700 bin yıldan yani bugüne kadar çıkarılan en eski DNA 700 bin yıl öncesine Aa. ait Yapabileceğimiz şey şu karşılaştırmalı genomik ile birazcık yapılabiliyor bütün canlıların DNA'sına bakılıyor ondan sonra temel DNA temel genom diyebilirsiniz bütün canlılarda ortak olarak bulunan DNA genlere bakılıyor yaklaşık 300 tane 280 tane falan gen var böyle bunlar bütün canlılarda ortak olarak bulunan hepsi de hücrenin temel özelliklerini tanımlayan genler. Ee, yani tam da beklendiği gibi evrimden yani hepimizde ortak olan genler orta <gülüyor> yapıyı e, tanımlayan şeyler o genlerden yola çıkarak işte onlardan kaç tanesini nokaut edebiliriz e, yani e, onlardan kaç tanesini sustursak hala yaşamı e, sürdürebilecek e, yapılar inşa edebiliriz bunlara bakılabiliyor hmm. e, bazı mesela hepimizde ortak olmayan ama antik olduğunu düşündüğümüz e, DNA'lar var onları yani genler var Onları e, dahil ederek e, bakılabiliyor. İlk yaşamda yaklaşık kaç e, gen bulunmalıydı vesaire. E, burada anlatmak e, canlılıkta da e, tıpkı Havva ve Adem örneğinde olduğu gibi. Bunlar tabi işte mitolojik anlatılara gönderme yapan şeyler aslında. Orada anlatılanla pek bir alakası yok ama e, canlılıkta da aynı şey e, söz konusu. Günümüzden geriye baktığımızda devasa bir yani işte e, milyarlarca türün e, geriye doğru e, takip ettiğimizde bir ortak ataya vardığını görüyoruz. Ama o ortak ata elbette tek bir canlı değil. Yani o tek bir canlı ama döneminde yaşamış tek canlı veya tek varlık. Hmm. Değildir. Benim yavaşlatmam o gerekiyor yerleşimden... herhalde. Bayağı hem yorumlardan da hmm. geliyor. Evet tek canlı
2: değil. Buradaki şu soruyu aslında şu soruya girmem gerekiyor da yani tek canlı değil diyorsunuz da örneğin Avustralya'da bir şekilde yaşam başlamış olsa aynı zamanda da Güney Amerika'da da bir yaşam başlamış olsa ki o zamanlar Elbette ki bu katalar yoktu. Yani, bil, yani anladım dediğimi. Sadece evet, dünyanın fark o, alakasız yerlerinde iki tane yerde iki tane evet. farklı yaşam başlamış olsa ve bunlar devam ediyor olsa bugün bunu
1: ayırt edebilir miyiz? Ayırt edebilirdik çok büyük bir ihtimalle. Çünkü neden? Ee, ya, o yaşamın yani birebir aynı. Bire bizim birbirine. Şimdi şöyle. İşte kritik noktalardan bir tanesi o. Eğer yaşamın tek bir reçetesi varsa... O zaman ikisi de aynı şekilde evrimleşmiş olmak zorunda canlıysa bunlar günümüze kadar gelecek soyatta hattı ürettilerse o zaman e, ayırt edemezdik elbette. Ama e, yaşamın birden fazla reçetesi varsa o iki canlının birebir aynı reçeteyle oluşmuş olma ihtimali tabii daha düşük oluyor. Dolayısıyla <gülüyor> ayırt etme ihtimalimiz çok daha yüksek olurdu ve baktığımızda bu şekilde iki ayrı reçete görmüyoruz. Bu iki anlama gelebilir. Ya yaşamın bir reçetesi var ya da ...dünyada yaşam bir reçete, hangisiyse artık ya da bin tane de olsa bir tanesinden başlayarak çeşitlendi. Çünkü o kadar iki ayrı yaşam formu görmüyoruz. Neye bakarsanız bakın, çam ağacından arke bakteriye kadar, insandan şempanzeye, aslana, keçiye kadar... ...hepsinin aynı hücre formuna ait özellikleri taşıdığını görüyoruz. O yüzden diyorum ama... Dediğim gibi yaşam muhtemelen başlangıçta birkaç farklı noktada yaşam ve yaşam benzeri şeyler. Bunların hepsi yaşama dönüşmemiş de olabilir. Onun anlaşılması gerekiyor ve Damla'nın da sorusu aslında bu, bu noktada ilginç bir soru. Orada da geçebiliriz. Yaşamı nasıl tanımlıyoruz? Dünyada yani ev, evrende dünyada bilmediğimiz tarzda bir yaşam olabilir mi sorusu? Hı hı. Bu aslında ilk etapta çok mantıklı geliyor. Bu sadece be, e, kısıtlı bir e, açıdan bakılırsa mantıklı. Çünkü mesela yaşam arayışı, e, çalışmaları, çabaları üzerine yakacak olursak hmm. mantık çoğu zaman. Neden? Bir yaşamı bulabilecek olsak, onu bir kere bulduktan sonra onun yaşam olup olmadığını çok daha net bir şekilde ayırt edebiliriz. Değil mi? Çünkü yani elimizde hmm. yine
2: bir tane, nok yani, bu bir tane nokta. Bu daha
1: yeni yazdığım için çok haf bir örnek <gülüyor> olacak. <gülüyor> ile ilgili bir yazı yayınladık geçenlerde. Daha doğrusu eski bir yazıyı güncelledik. Orada bir şeyden bir dava sırasında bir yargıç işte dava şeyde pornografiyi tanımlamaya çalışıyorlar. Ne olduğunu <gülüyor> ve Tanımlığı şey önemli. sonuçta şuraya geliyor. Yargıçın şu meşhur cümlesine geliyor. Pornografinin ne olduğunu size tanımlayamam ama bir kere gördüm mü ne olduğunu söyleyebilirim size. Onun pornografi olup olmadı. <gülüyor> pornografi... <gülüyor> Aynı şey burada da geçerli. Şimdi canlılığı ee, biz ararken işte o, işte e, karbon temelli mi olacak işte şu tür bir şey evet, al... evet. Çünkü yani var mı yok mu onu bilmiyoruz ama bir, bir kere testek onu onu elimize aldıktan sonra bunun canlı olduğunu muhtem yani belki kesin olarak söyleyemeyiz ama çok evet. daha rahat söyleriz. İşte neden? Nedeni şu yaşam aslında e, bu karbon temelliymiş işte. Ee, oksijen tüketiyormuş, karbondioksit veriyormuş falan gibi şeylerle tanımlanmıyor. Biyoloji hı hı. ders kitabına bakacak olursanız e, lisede Orada gösterildiği anlamıyor. Daha doğrusu o yani o da bir başka seviyesi diye düşünün ama o da çok anlam. İşte hareket edebilme, uyarana tepki verebilme, ne bileyim beslenme falan filan gibi böyle sistemler üzerinden belli sistemler üzerinden tanımlandık görüyoruz. Bu da çok özel bir tanım. Yani ancak işte çocuklara öğretirken kullanılacak bir tanım. Nasıl tanımlardık bize evrimsel biyolojide, biyolojide genel olarak yaşamı? Yaşam İki önemli faktöre sahip olmalı. Birincisi belli bir organizmaya sahip olmalı. Yani e, belli, kendi contained olmalı, e, belli bir e, vücut formuna sahip olmalı diye. E, Tabii bunların hepsine itiraz edilebilir bu arada ama e, gördüğümüz, kimyadan gördüğümüz, biyolojiden gördüğümüz e, genel olarak bu. İkincisi bir aktiviteye sahip olmalı, bir e, sürece. Ama bu ikisi bile aslında tam olay değil. Asıl olay şu, bu ikisi sayesinde her ne yapıyorsa o varlık... Entropi artışına karşı koyabilmeli. Hı -hı. Burada işte ip kopuyor ve artık çok net bir tanıma ulaşıyoruz. Bizim e, yaşam dediğimiz şeyin yaptığı en temel şey şu işte artık ona beslenme dersiniz kemo e, ototrofi dersiniz hiç fark etmez. Pa e, önemli olan şey şu bir faaliyet bir kimyasal süreç işletecek ve bu süreç sayesinde o az önce söylediğim organizma içerisinde kendi e, fiziksel bütünlüğü içerisinde entropinin artışına geçici olarak karşı koyabilecek lokal olarak yerel olarak karşı koyabilecek. Bu da genellikle gördüğümüz fizikten enerji sarfiyatıyla oluyor. Enerji sarfiyatı da nasıl oluyor? Beslenerek sağlanabiliyor. İşte bu yüzden de o lise ders kitaplarındaki canlılık tanımına ulaşıyoruz. Beslenmesi lazım diyoruz. Aslında orada olan ne? Paketlenmiş enerji birimlerini açığa çıkartıp onu kullanarak entropi artışına, vücudunuzun dağılmasına bu sürece, bu kimyasal sürece biz canlılık diyoruz. Ve bu yüzdendir ki aslında canlılıkla cansızlık arasında pek bir fark yok denir. Çünkü en nihayetinde ikisi farklı kimyasal süreç türleri. Yani e, çok dışarıdan bakan biri bu ikisi arasında pek bir fark olduğunu düşünmeyebilir bir kaya. Yani e, davranışsal olarak farklılık olabilir ama en nihayetinde farklı çeşit kimyasal süreçlerin oluşturduğu ürünlerden söz ediyoruz. Kimya düzeyinde baktığımızda bu ikisi sadece farklı kategorilerden ibaret. Hani e son ürünleri bak bakımından ama o ürüne nasıl ulaştığımıza baktığımızda e belli kimyasal süreçlerin işlediğini görüyoruz ve birinin sonucu entropi artışına karşı koyabilmekken diğerinde bu yok. O ilkine canlılık diyoruz. Düşünün canlıın yaptığı şey bu zaten. Beslenme besin dediğimiz şey e belli bir enerji paketi bu hmm. paketi de, bu arada burada entropinin ihlal edilmediğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü en nihayetinde o e, e, beslenilen şey sistemi bir kademe büyütecek olursanız, avı da dahil edecek olursanız o şey dağılıyor. O dağılmasından siz parçalıyorsunuz, işte e, dönüştürüyorsunuz vesaire Oradan açığa çıkan enerjiyi kullanarak siz entropi artışına, vücudunuzun dağılmasına engel oluyorsunuz. Ki buna işte yenildiğimiz zaman da ölüm diyoruz ona aslında. Evet. Yani canlılığı tamamen fiziksel bir temelde e, indirgemek. E, mümkün tabii ki bu da gene tartışılır. Birçok detayı da konusunda sorun çıkabilir ama o yüzden diyorum bir kere görsek e, uzay dışı, yani dünya dışında e, canlı olduğunu düşündüğümüz bir şeyi e, çok büyük bir ihtimalle rahatlıkla onun canlı cansız mı olduğunu söyleyebilirdik. Evet, evet. E, diye.
2: O zaman şur şu konu, şurayı merak ediyorum. Yani... Aslında o kadar çok söz şey söyledin ki yani buraya notlar alıyorum ama her birine de geri dön geri dön, dönmek. <gülüyor> o zaman bir gezegenin ben de... e, cansızlıktan ya da yaşamsızlıktan yaşama doğru nasıl gidebileceğine dair herhangi bir e, tahminimiz var mı yani işte örneğin abiogenesis diye bir e, genesis evet. olayı var örneğin Dünya'da bunun örneğini görüyoruz işte e, bir şekilde cansızlıktan canlılığa gitmiş. Evet. Bunu Nasıl anlayabiliriz? Yani bir gezegen yaşamsızlıktan yaşama nasıl gider?
1: Evet. Evet mesela bunu, bunu mesela kolay ayırt edemeyebilirdik. Bir gezegene gittik diyelim ki belli bir kimyasal süreç olduğunu görüyoruz. Şimdi bu yaşama gidecek bir kimyasal süreç değil mi değil mi? Bak bu daha zor bir soru. Çünkü neden? Henüz o entropi artışına karşı koyabilecek belli bir organizmaya sahip yapıya bürünmüş değil. Bu yüzden diyorum aslında canlılığı ayırt etmek çok zor. Canlı... Diye, yani can, canlılıktan bildiğimiz özelliklere sahip olacak düzeye geldiyse o gezegende e, yaşamsal süreçler. Ama onun öncesine gittiğimizde bir anda tam da az önce söylediğimde uygun olarak bazı biyokimyasal, kimyasal süreçler görüyoruz. Şimdi bunu e, ayırt etmesi çok daha zor olurdu. E, mesela e, şöyle şeyler olabilir. Yaşama gidecek noktada abiyogenes teorisi sayesinde öğrendiğimiz neler var? Bunlara bakabiliriz tabii ki. Orada gördüğümüz en kritik nokta kendi kendini kopyalayabilen kimyasal maddelerin varlığı. Çünkü kendi kendini kopyalayabilmenin birçok avantajı var. Birincisi başka şeylere olan muhtaçiyeti azaltıyor, muhtaçlığı azaltıyor. Kendi kendine yeten bir yapı, kendi kendine sayısını arttırabilen bir yapı. Bunlara otokatabiliyor katalizör deniyor. Ee, mesela RNA'nın atasal formlarından biri olduğu düşünülen ribozim denen bir kimyasal evet. otokatalizör. Ee, var, e, bir tane oluştuktan sonra kendi kendisinin oluşumunu hızlandırıyor. Tabii ki bunu daha da hızlı yapabilen dış enzimler var ama olmasa bile kendi kendinin e, kopyalanmasını art, hızlandırabiliyor. E, ...o tepkimeyi hızlandırabiliyor. Şimdi bu önemli bir parça. Neden? E, çünkü bir dolu kopulu kopya... ...bir istikrar sağlıyor... ...kimyasal sürece. Yani onlardan... Ço ...bir çoğu parçalanacak, yok olacak... ...bir kısmı başka formlara dönüşecek... ...hiçbir şekilde yaşama gidemeyecek... ...şeyler oluşacak ama... ...bir kısmı daha dinamik yapılara evrimleşebilir... ...ki bu, bu sürece de kimyasal evrim diyoruz. Yani şimdi biyolojik evrim tarafı var... ...canlılık kader bir şekilde... ...başladıktan sonra nasıl çeşitlendiğini anlıyor... Kimyasal evrim ise kimyasal çeşitlilik içerisinden yaşam dediğimiz formun nasıl evrimleştiğini inceliyor ki abiyogenez bu kimyasal evrimle ilgili bir süreç biyolojik evrimle ilgili bir süreç değil.
2: Ha tabii ee, ki ya tabii ki. yani önce olarak, kim, moleküller evet. bir şekilde canlanacak mı evet. diyeceğiz artık yani işte canlılık ne demek <gülüyor> yine tanıma geliyoruz yine de. <gülüyor>
1: evet. Sizde şeyden, e, de şeyden astronomi dedi mesela yıldız evrimi deniyor ona mesela. Birçok yıldız var. Her Tabii. birinin her birinin takip ettiği yolaklar var. Onu da astronomik bir ev, evrimle. Çünkü yani, eğer evet. ki yıldızlar belirli süreçlere girmeselerdi bu kimyasallar oluşamazdı. Bu kimyasallar oluşamasaydı e, canlılıkta başlayamazdı. Her şey fiziğe dönüyor yani nihayetinde. E, e, el... <gülüyor> E, ve ben bunu anlatmasını çok seviyorum çünkü e, bilimin bütün, varoluşun bütün basamakları bilimin farklı kademeleriyle tutulmuş halde. Yani işte e, kuantum ve kozmoloji e, evrenin nasıl başladığını çalışıyor. Evet. Ondan sonra işte astrofizikte e, şeyi görüyoruz, yıldızların nasıl oluştuğunu görüyoruz. Fizikokimya giriyor orada içerisinden, fizikten kimyaya geçişi inceliyor. Sonra kimya, ondan sonra biyokimya, kimyadan biyolojiye geçiyor. Sonra biyoloji, sonra e, işte... E, Biyopsikoloji vesaire düşünebilirsiniz. Psikolojinin biyolojik temelleri. Yani e, o kültürün oluşması. Yani her bir basamağı farklı bilim dalları çalışıyor. Şimdi biz farklı sorular sorduğumuzda farklı bilim dallarının alanına düşmüş oluyoruz. Mesela şimdiki konuştuğumuz konu biyolojiden çıkıp e, e, kimyanın kimya. içerisine Aslında giriyor. benim merak
2: ettiğim evet. yine iç... de daha çok kimya konusu. Yani biyoloji konusu evet. evet yaşam bir kere başladıktan sonra zaten devamı geliyor. Yani bir şekilde gidiyor ama... O ilk kimyasal olay nasıl oluyor? İlk nasıl oluşuyor? Aslında benim diğer merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu enerji konusunda zaten biraz e, bah, bahsettin orada. Yani canlılık bir şekilde enerjiyi <gülüyor> kullanarak... E, bir dakika ama daha ben unutmuşum. Nasıl? Burada bir te teksaslı... Aynen ona, bir dakika ya var. evet <gülüyor> yorumlarda çok... Yorumlarda geliyordu benim ekranım küçük olduğu için göremedim ne o teksaslı... <gülüyor> Her Teksas'ın <gülüyor> evinde silah var mıdır? Ne şimdi nedir Ya orada o?
0: yayında göründüğü için.
2: <gülüyor> ya, <or>
1: <gülüyor> ya, burası Teksas arkadaşlar yani şimdi onlara <gülüyor> onlara burada girmiş. Bir dakika sonra orada sonra oradaki <gülüyor> olay neydi?
2: Şey, e uyarmadan vurabilir vurabiliyorsunuz değil mi? Evet. Tabii. Yani
1: mülküne girdiği anda e uyarmak zorunda e değilsiniz. Eğer ki yani bir sinyal koymak gerekiyor o kadar da değil de e, işte no trespassing falan geçiş yasaktır falan dedikten sonra e, şey artık daha da fazla tehdit olduğunu hissedersen teknik olarak vurabiliyorsun ve hani yasal yükümlülüğü çok düşük e, yok denecek kadar az e, özel mülkte olduğun için e, ya öyle Türkiye yani bu var ya Kaliforniya'da
2: önce uyarabiliyorsun uyarman gerekiyor sonra vuruyorsun. Yani uyarmadan vurma yok. Onun için de arkadaşlar Kaliforniya'yı tercih ederiz. <gülüyor> en azından. <gülüyor>
1: <gülüyor> Hocam ben geleceğe... Onu bir ayrıca ko yani konuşmak lazım. Tamam yayının sonunda bakışır,
2: bunu şey. konuşuruz. Yayının sonunda merak edenler daha uzun versiyonu Twitch'ten izleyebilirler. Ha. Twitch'te her zaman bütün uzun yayınları bırakıyoruz bu arada. Orada tamam. kalırız. E tamam şeye devam edelim o zaman. <gülüyor> e <gülüyor> Benim de bu şeyimi kaçırdın. Enerji konusundan bahsediyordum. Enerji, şimdi canlılığın bir enerji kullanarak devam etmesi gerekiyor değil mi? Sonuçta e, şeyimiz de yani bilgisayarda pil kullanıyor. enerji ihtiyacı var. Canlılık da aynı şekilde bir enerji ihtiyacı var. E, yemek yiyor. Yemekten öte oksijen yiyor. Oksijeni... E, Solduktan yok. sonra bu enerjiye dönüşüyor, tamam? Yani bir şekilde evet, evet. Bir, şey, bir, bir, şey, bir şey gerekiyor bu enerjiyi oluşturabilmen için. Ben biraz ok, ben e, oksijene çok takmış durumdayım çünkü oksijen evet dünyada var. Bir de dünyadaki oksijeni biz böyle sanki her zaman varmış gibi hissediyoruz ama yok öyle bir olay yok yani oksijenin yüzde yirmi birlik oranı çok özel bir oran yani şu anda dünyamızda yüzde yirmi bir oksijen oranı var ama bu her zaman böyle değildi. Yani şurada evet, evet. birkaç yüz milyon yıl öncesine gittiğinde bu oran daha yavaş yavaş böyle oynadığı zamanlar falan oluyor. Hatta evet. bu cyanobakteriyaların ilk orta, o, o o işte iki buçuk milyar iki yani. buçuk evet. milyar yıl önceki yani anlatabilirim he, bu, o, o işte Hı -hı. E, Great Oxidation Event bu büyük oksijen e, patlaması olayı e, oksijen e, Hı -hı. yok yok yok, et, yok etmesi mi diyelim ya da oluşturması mı diyelim ya artık neyse.
1: O, evet, evet, o zamana evet.
2: kadar oksijen diye bir şey aslında neredeyse çok çok çok az bir ortam. Yani dünyadaki ortam neredeyse ilk iki buçuk milyar yıl boyunca hiç oksijen neredeyse yok. Çok az bir durumda. Yok. Ama oksijen... Göz ardı. Ya benim an anlamaya çalıştığım şey oksijen... Ya e, şu anda her tarafımızda var ama oksijen yanıcı bir gaz. Yani e, adı üstünde zaten biz de zaten yakıyoruz. işte kalori yakarken... Kelimeler aslında evet. e, şans eseri seçilmiş durum İlişkili seçilmiş onunla. değil aslında evet. gerçekten biz yakıyoruz yani aslında enerji ortaya çıkması için bir yanma olayı var evet. o yanmanın da gerçekleşmesi için o, oksijen gerekiyor. Benim merak ettiğim acaba oksijen harici başka bir e, gaz ile de e, böyle bir görev görülebilir miydi yaşam için? Oksijen evet. haricinde başka yani, bir
1: şey olsaydı olur muydu? Görülebilir de hatta görülebilir. Gö, ...yani görülebileceğinin gösterildiğine dair makaleler e, olduğunu biliyorum. Ama şu anda tabii e, ezbere söyleyemeyeceğim ama... ...olay e, olay şu... ...oksijen dediğin gibi 2,5 milyar kadar... ...yani dünyanın başlamasından iki, sonraki 2 milyar yıllık süreçte... ...4,5 milyar yıl önce dünyanın oluştuğu... ...ondan sonra 2,5 milyar yıl günümüzden öncesinde... ...oksijenin oluştuğunu biliyoruz. Aradaki 2 milyar yıllık süreç boyunca oksijen yok. Yani... Ee, yok çok denecek çok az. kadar az. Günümüzdekinin 10.000'de 1, 100.000'de 1 falan kadar az. 2.6 6-2.5 milyar yıl önce siyano ilk olarak evrimleşmesiyle birlikte fotosentezin başladığını görüyoruz ki fotosentezin de öncülleri oksijen üretmeyen öncüllerinin o dönemde var olduğu biliniyor ve günümüzde de var bunlar. Oksijen üretmeyen e, e, fotosentetik süreçler yani protofotosentez gibi düşünebilirsiniz bu gelki asal süreçlerin de aslında ara basamakları var e, günümüzdeki formunun birebir aynısı olmayan ve farklı sonuçlar verebilen. Ve e, o, o sürecin zaten fotosenteze evrimleştiği düşünülüyor. O, orada oksijen üretimi başladıktan sonra yavaş yavaş artıyor ve %32'lere kadar ulaşıyor. Önce bir artıyor, sabitleniyor. Sonra karalara e, bitkilerin çıkmasıyla birlikte e, ona bir miktar daha ekleniyor ve %32'lere e, kadar çıkıyor. E, mesela işte günümüzden 200 milyon yıl öncesine baktığımızda, dinozorların artık yavaş yavaş yükselişe geçtiği e, dönemlere baktığımızda, oksijenin %32 seviyelerinde olduğunu görüyoruz ki o iriliklerinin ana nedeni de o oksijen seviyesinin yüksek olduğunu. Olması. Sadece dinozorlarda değil günümüzde bildiğimiz böceklerin ataları olan günümüzdeki böceklere az çok benzeyen böcekler e hayvani boyutlarda yani zaten hayvanlar da yani e çok devasa boyutlarda e günümüzdekilere nazaran oksijen inanılmaz bir e e enerji üretim avantajı veriyor zaten kritik nokta o oksijensiz olarak yapılan solunumda üretilen enerji oksijenli olarak yapılanında üretilen enerjiye göre daha düşük. Ee, az Sıfır değil gene enerji üretiyorsunuz ama daha kısıtlı. Oksijen hmm. devriminin sağladığı şey e, o daha fazla enerji sayesinde daha iri vücutlara ki bu illa dinozor büyüklüğü de olmasında da şart değil. Tek hücreliler yerine çok hücrelilerin mümkün olabilmesi mesela. Bakıyoruz iki buçuk milyar yıl öncesine kadar her şey tek hücreli. Ama günümüzde, günümüzden 1 milyar yıl öncesine kadar geldiğimizde yani aradan 1-1,5 milyar yıl geçtikten sonra çok hücrelerin ve ökaryotların yani karmaşık zarlı organellerin daha karmaşık işler yapabilen canlıların hızla yükselişe geçtiğini görüyoruz. Belki oksijen olmasaydı bu ya yaşanmayacaktı ya da çok daha uzun sürelerde yaşanabilecekti. Dolayısıyla biz asla var olamayacaktık biz de çok hücreli ve ökaryot olduğumuz için. Oksijenin sağladığı şey o ek enerji. Bu ek enerji sayesinde e, çok daha karmaşık işler yapabilen, çok daha karmaşık yapılı canlılar çıkıyor. Niye ek
2: işte. enerji diyorsun? Ee, yani
1: o, direkt asal enerji değil mi? solunumda, ay, oks, hayır işte oksijenli solunum sayesinde elde edilen ATP sayısı oksijensiz e, solunumda enerji elde edilenden daha yüksek. Oksijen olmasaydı da canlılar solunum yapacaklardı ha. ve yapıyorlardı. Ama oksijenli solunum sayesinde Büyümek. aynı işten ürettikleri enerji arttı. O zaman büyük evet, büyük kolonı
2: oluşmuş ol, olmaya başladı.
1: Aynen öyle. Tabii karmaşıklaşma ve büyük büyüme e, fiziksel olarak irileşme bu oksijenin sağladığı ek enerji e, e, sayesinde oluyor. Yoksa muhtemelen tek hücreli olarak kalmaya devam edecekti yaşam bu, dünyada. De bu şekilde gezegenler bulabiliriz yani e, yaşamın Belki 8 milyar yıl önce bizimkinden bile eski başladığını görebiliriz ama belli kimyasal şartlar sağlanmadığı için tek hücreli kalmıştır mesela 8 milyar yıl boyunca. E, kendi içerisinde tek hücreliler çeşitlenmiş olabilir mesela. Eğer süreçte varsa e, genleri falan ki olmak zorunda aslında canlıktan söz ederken. Dolayısıyla e, şey e, oksijenin önemi orada o yani. E, daha fazla enerji üretimini sağlıyor. Bu çok hücrelerde dinozorlar gibi devasa canlıların işte o iri böceklerin vesaire vesaire evrimleşebilmesini sağlıyor. Mikro şey mikro organizma boyutundaysa hem ökaryotların evrimini hızlandırıyor yani zarlı organellere sahip canlıların hem de e, çok hücrelerin yani birden fazla canlı hücrenin bir araya gelerek bir organizma oluşturabilmesinin önünü açıyor. Yani bu oksijen harici bir şekilde sağlanabilir miydi? Dediğim gibi eğer ki benzer şekilde bir e, oksijensiz veya her neyse o, o gaz onsuz yapılan e, enerji üretimine göre daha avantajlı bir kimyasal yolak varsa evet onunla da yapılabilirdi muhtemelen.
2: Aslında bu ok dinozorların zamandaki oksijenle alakalı Oksijeni merak ederken iki tane birbirinden çok farklı makaleye denk geldim. Bir tanesinde aynen dediğin gibi oksijen oranı çok yüksekti ondan dolayı dinozorlar çok büyüktü diye bir şey var. Diğerinde de oksijenle alakalı değil başka bir sebep olmalı diye bir şey vardı. Canım, yani... yani kısacası evet. burada şu şu anlama gelebilir mi peki? Bir yerlerde daha fazla oksijen örneğin... Örneğin oksijen e, boyutu çok daha yine yüksek olmuş olsaydı, yine %34'lerde falan kalmış olsaydı, örneğin e, o, o, o zamanlardaki e, gibi çok yüksek bir şekilde kalmış olsaydık, peki bunun akıllı yaşama... E, ileri götürebilir ha. miydi? Örneğin, şu dur şu, şu soruyu şununla bağlayayım aslında. Örneğin şu anda insanın boyutunun işte bir buçuk iki metre civarlarında bir şeyiz değil mi? Genelde ortalamamız bu şekilde. Evet. Diğer hayvanlar da aslında yani bir, en, en yüksek bir zürafa hemen aklımıza geliyor ama genelde hayvanların boyutu da işte e, genel itibariyle bu. Bir de böcekler alemi bilmem ne falan filan ya yani böyle Cibari. küçükler var. Evet. Yani bu özellikle akıllı yaşamın bir buçuk iki metre arasında e, takılı kalmış olması özel bir seçilimden mi kaynaklanıyor yoksa ya da oksijenden mi kaynaklanıyor yoksa neden biz bu boyuttayız yani yüz metrede olabilir miydik?
1: <gülüyor> evet bence o, o evet onun iki önemli parçası var birincisi enerji üretimiyle büyüyüp, büyüme ihtimaliniz şu buradaki ikincisini de hemen söyleyeyim kütle çekiminin miktarı. O gezegensel artık bir e, parça da giriyor orada. Kütle çekimi daha yüksek olsaydı belki biz daha kısa olmak zorunda olacaktık mesela. E, gezegensel kütle çekiminden söyledi bu 9.81 olan ivme daha büyük olsaydı e, belki daha küçük yaşam formları olarak kalmamız gerekecekti. E, i̇lkinde Aa, gördüğümüz... Bunda yani biraz kafam
2: kişi... e, çok şey değilim. E, neyse devam et.
1: <gülüyor> tamam devam edelim. E, neden? Neden? Neden
2: net değil? Yok yani e, baş, ya Örneğin dediğin gibi yani sonuçta Dinozorların zamanında da e, Dünyanın kütle çekimi aynıydı ama yani. Ama orada
1: işte ya iki faktörün Birbiriyle şey yaptığını dengelendiğini Görüyoruz. Ya yani Oksijen miktarı artınca Gene belli bir miktar e, Büyüme sağlamanız mümkün ama Mesela şey azalsaydı e, Kütle çekimi azalsaydı oksijen az kalırken Gene büyü, büyüme şansımız olurdu. Bunu az çok astronotlarda görüyoruz Uzaya gittikleri zaman daha düşük Kütle çekimine maruz kaldıklarında kemikler arasındaki boşluklar açılıyor. Bu e, tabii ki aklimasyon yani e, evrimsel bir değişim değil. Ama hmm. nesiller boyunca daha düşük e, seçilime maruz kalınsaydı ve büyük olmak avantajlı olsaydı ki çoğu durumda e, av avcı ilişkileri olduğunda iri olmanın avantajları var. E, daha iri olanlar seçilebilirdi ve e, kütle çekiminin o kısıtlayıcı etkisi daha az Ama olurdu. Ama 175 milyon yani, da... yıl boyunca
2: dinozorlar sonuçta seçilmişti ve... Oradaydı ama, yani.
1: ama orada işte itici kuvvet kütle çekiminin az ya da çok olması değil. Kütle çekimi sabit ama oksijen faktöründe bir fazlalık var. Şimdi oksijeni sabit tut, kütle çekimini arttır azalt. Öyle düşün. Ama tabii dünyanın geçmişinde böyle bir e, örnek olmadığı için bunu tabii kıyaslayamıyoruz. Ama e, sadece bir öngörü olarak yani e, oksijen birebir aynı olsaydı bir başka gezegen düşünelim ama dünyanın 7 katı büyüklükte olsun mesela Hı -hı. ya da 3 katı 5 katı büyüklükte olsun e, aynı canlıların aynı oksijen seviyesinde aynı büyüklükte canlıların oluşması e, bana pek olası gelmiyor muhtemelen daha e, kısıtlayıcı bir faktör olurdu e, diye düşünüyorum ama neyse e, oksijen Hı -hı. E, konusuna dönelim e, şeyde büyüklüğü ki kritik nokta şu en şey zeki yaşa, yaşamla ilgili olarak e, zeka dediğimiz şey en Nihayetinde sinir sisteminin bir ürünü sinirsiz zekadan söz e e edemiyoruz ya da çok çok çok çok çok daha kısıtlı söz edebiliyoruz mesela cıvık mantarlarda falan zeka olduğu söyleniyor labirentleri çözebildikleri için kimyasal bir zeka e söz konusu orada ama bu da şey gibi işte e yaşam olmadan e olmamasına rağmen böyle yaşam gibi davranan masal süreçler var. Yani ona yaşam demiyoruz ama şaşırtıcı ama yaşamdan söz ederken onları kullanmıyoruz. Aynı şey burada da geçerli. Zeka dediğimiz zaman belki e, sinir sistemi olmadan var olabilen zekalardan bahsedebiliriz ama zeka, bilinç vesaire dediğimiz zaman karşımıza çıkan şey sinir bilim e, ve sinir sistemi. E, sinir sisteminin belli bir karmaşıklıkta olması gerekiyor ki yeterince fazla miktarda veriyi yeterince hızlı işleyip yeterince e, hızlı bir şekilde cevap verebilsin ki zeka dediğimiz e, işte problem çözme dediğimiz vesaire süreçler ortaya çıksın. E, bunun için de belli bir vücut büyüklüğü gerekiyor. Hı. Sonuçta sinir denilen şeyin bir e, yapıtı bir yapısı ha, bir doğru. boyutu var. E, dolayısıyla e, bir minimum tanımlamak mümkün olabilir orada zeka için ama bu minimum insan düzeyinde değil bariz bir şekilde. Çünkü insan düzeyinde olmayıp boyut olarak hala zeki olan zekası olan, bilinci olan canlılar var. Daha ziyade bu işte mikro düzeyden, mezo düzeye geçişteki belki solucanlar düzeyinde, solucan boyutundaki canlılarda artık zekayı görmeye başlıyoruz. Çünkü yeterince karmaşıklaşmış sinir sistemlerinden söz edebiliyoruz. Dolayısıyla evet belli bir boyuta erişebilmek gerekirdi zekadan söz edebilmek için. Mesela bakterilerden bir medeniyet inşa etmelerini beklemiyoruz. Şimdi e, bilim kurgusal olarak düşününce belki e, çok çılgın bir şeyler hayal edilebilir ama onun temellendirilmesinde birçok bilimsel sorun çıkacaktır diye e, tahmin ediyorum. Çünkü bir yerlere sinir sistemini yerleştirmemiz, en azından karmaşık bir veri işleme sistemini illa nöron olması şart değil ama çok e, karmaşık e, ve farklı sayıdaki e, veriyi işleyebilen bir sistemin olması gerekiyor. Dolayısıyla belli bir karmaşıklık düzeyi gerekiyor diye düşünüyorum. Zeka ve medeniyet ve üst düzey bilişsel fonksiyonlardan söz edebilmek peki, için.
2: Peki dinozorların 175 milyon yıl önce bir türlü o hani meşhur örnek şey vardır ya böyle ceviz kadar beyinleri falan vardı diye. Ya niye yani? <gülüyor> neden? Ne oldu da büyütemediler bunlar? Bunların dertleri neydi? Abi az bir zaman evet, değil yani. ya. 175 milyon yıl şurada insanlığın evet. tarihinden Biz, evet. şurada birkaç yüz Biz yıldır yıldır varız. Biz 6 milyon yıl başardık. Ki e, IQ'muz da son birkaç yüzyıldır arttı. Birkaç bin yıldır gelişiyor yani. Ondan öncesi evet. zaten tarım toplamı bilmem avcı toplayıcı yani. O evet, yani 175 milyon yıldır bu dinozorlara ne oldu da niye bir türlü akıllanamadılar onu merak ediyorum açıkçası.
1: Evet, bu birazcık uzun bir konu. Ee, çünkü bunu cevaplayabilmek için ne oldu da insanda oldu onu cevaplamamız gerekiyor aslında. Çünkü neden dinozorlarda olmadı sorusu, neden farelerde olmadı, neden kedilerde olmadı, neden köpeklerde olmadı gibi çeşitlendirilebilir ve her Hı -hı. birinin hikayesi farklı ha. olacak. Ama neden insanda oldu diye sorduğumuzda bildiğimiz sonucunu bildiğimiz bir şey üzerine araştırma yapabiliyoruz. Ve onu sorduğumuzda karşımıza 6-7 tane faktör çıkıyor. Ben bunu kitaplarda da anlatmaya çalışıyorum, sitede de var Evrim Ağacında. Ee, ama şunu anlamak gerekiyor ilk olarak her şeyden önce. Evrim dediğimiz şeyin bir amacı, bir bilinci, bir hedefi yok. Tamamen hayatta kalma ve üreme üzerine kurulu bir doğa yasası. Dolayısıyla e, bunun hangi şartlar altında ne tür sonuçlar vereceği tamamen o şartlarla ve o şartlar içerisinde kalan canlıların genetik çeşitliliğiyle alakalı bir şey. Eğer ki çeşitlilik yoksa beklediğiniz bazı sonuçları keşke olsaydı diyebileceğimiz, mesela keşke çok zeki dinozorlar, medeniyetler olsun olan dinozorlar olsaydı diyeceğimiz şeyler çıkmayabilir. Benzer şekilde çeşitlilik var olabilir, gerçekten zeki olma potansiyeli olan dinozorlar bulunabilir ama seçilim baskısı yoktur üzerinde. O yönde bir seçilim baskısı oluşmamıştır ve dolayısıyla bu e, end productlar son ürünler hiçbir zaman oluşmamış olabilir. E, mesela dinozorlarla ilgili en e, bariz dinozorların çok baskın bir e, e, canlı grubu olması. Baskın olduktan sonra nişe hükmettikten sonra onun, yani zekanın ek bir katkısı yok. Bir de şunun anlaşılması gerekiyor. Dedim ya belli bir boyuta ulaşması lazım. Mesela insan beyni gördüğümüz bildiğimiz en masraflı organlardan bir tanesi. Enerji ee, olarak. Vücudun %2. Evet, Aşırı enerji, enerji
0: yaptıysan.
1: Vücudun %2'sini oluşturuyor. Üretilen enerjinin %20'sini tüketiyor. Yani 10 katlık bir enerji dezavantajı var. <gülüyor> onu karşılayacak bir seçilim baskısının oluşması lazım. İnsanda hmm. ne oldu da bu oluştu? Ee, ne, ne oldu da bu? Ya Tabii ki bu arada beynin evrimi sırasında o, o fark hemen oluşmadı. 10 katlık vardı. Önce evet. belki 1.2 kattı ama o 1.2 katlık e, su, e, dezavantajın yenileceğini sağlayacak seçilim baskısı. Ki bu arada seçilim baskısı da yüzdelerle ifade edilen bir şey. İşte %20 de dezavantajlı bir organsa enerji bakımından beyin. %20'den fazla olmasını bekleriz seçilim baskısının ki e, dengelesin o iriz beyni tetikleyecek şeyin. Şimdi bir dizi olayın yaşandığını görüyoruz insan zekasında. İlki şeyden, orman yaşantısından savana yaşantısına geçiş. Bunun ne tetikleri tam olarak bilmiyoruz. Bir deprem olabilir, yangın olabilir, bir grubun yanlışlıkla ormandan uzaklaşması olabilir, her şey olabilir. Ama en nihayetinde insanın atalarının Orta Afrika'da ve Güney Afrika'da ormanla, oradaki ormanlardan çıkıp savana yaşantısına geçmeye başladıklarını görüyoruz. Tavana yaşantısının getirdiği belli başlı e, e, durumlar var. Bunları istediğiniz detayda girebiliriz. E, çok uzun bir konu dediğim gibi. Ama en nihayetinde burada belli başlı e, çevresel değişimler, yani sadece bulunduğunuz yerin değişmesine bağlı olarak, e, el göz koordinasyonunun gelişmesi, iki ayak üzerinde durmanın gelişmesi, sosyal yaşantının gelişmesi, e, karşıt baş parmağın bulunması gibi 6-7 tane faktör var. Ve bunların evet. belli sıralar ve şiddetlerde evet. insan evriminde etki ettiğini görüyoruz. Bu belli sıralar ve şiddetleri taklit eden yani bilerek değil elbette ama şans eseri onlarda da olduğunu gördüğümüz canlılar gerçekten de daha zeki canlılar. Hmm. Şempanselere baktığınızda Mal da daha bakıyoruz. Gibi. ahtapotlarda ha. da aynı şeyi görüyoruz. Kuşlarda da aynı şeyi görüyoruz. Birebir aynı değil. Zaten birebir aynı zekalar da değiller ama belli şartlarda insanlarda gördüğümüz işte bu bir hipote hipotez e, kurulumu. İnsanlarda şu olmuş olmalı ve eğer ki öyleyse bunun zekayı oluşturan şey, Hı -hı. bunu diğer canlılarda aradığımızda da bunların farklı seviyelerde şiddetlerde olanlarında gerçekten daha yüksek zekalar Hı -hı. görmeliyiz. Mesela ahtapotların el göz koordinasyonunu düşünün mesela, insanlardakine Hı -hı. benzer bir benzer bir durum. Karıncalardaki sosyal yaşantıyı düşünün mesela, ee, o swarm zekasının gerçekten sosyal yaşantının bir parçası olarak da mesela Karıncalar sosyal olmasaydı swarm intelligence'dan söz edemezdik karıncalarda mesela ee, e, gibi gibi. Ve bunlar ne kadar çok bir araya gelirse zekanın o kadar e, öne çıktığını görüyoruz ki ilginçtir. Dinozorlarda da en sosyal olanların ellerini en çok kullanabilenlerin gerçekten en zeki türler olduğunu küçük görüyoruz. mı yoksa? Olanlar. Evet daha küçük olanların ha. daha iri olanlar <gülüyor> sadece sheer <gülüyor> muscle power'la, sadece kas gücüyle domine edebiliyorlar zaten. Gorilleri düşünün mesela goriller saf kas gücüyle. Ee, o, o alanlarını çok rahatlıkla domine edebiliyorlar ve en aptal kuyruksuz maymunlar arasındalar mesela. Ha sadece gücünden ee, dolayı ayakta
2: kaldılar diyorsun.
1: Tabii, tabii. Zaten bu arada o da ilginçtir. Kaslar da çok maliyetli. Ka Neden kaslar işte tabii sonsuza yani. kadar evet. büyümüyor? Keşke işte Kuyruklu mu dağılsa onlarda. ortalık. Evet, aynen öyle işte ki ...oksijenin gelmesi sayesinde... ...daha iri kasların oluşabilmesi de... ...tam o sayede oluyor zaten. <gülüyor> daha fazla enerji üretilebildiği için... ...daha çok hmm. tüketebiliyorsun. Daha çok tüketebildiğin için... ...daha çok irileşebiliyorsun. Daha çok irileşince... ...daha karmaşık evrimsel değişimlere... ...gerek kalmadan alanına domine edebiliyorsun. Evrim en basit yola doğru gidiyor. Çünkü onun evrimleşme ihtimali... ...istatistiki olarak daha yüksek. Hmm. Yoksa evrim oturup da hesap yap yapmıyor. Şimdi şunu yapsam... ...şöyle bir sonuç olacak. Hmm, yok o çok basraflı olur... ...şunu yapayım. Hepsi denem <gülüyor> Her an deneniyor ama hangisi gelecek nesillere kalıyor o en az masrafla en çok işi yapabilenler hmm. e, orada canlı da oturup hesap kitap yapmıyor bırak evrimi dinozorlar da ya ben şimdi evimi boş bıraksam biraz da sosyalleşirim <gülüyor> artık, yarın e, böyle bir şey yok yani hepsi her an deneniyor nasıl deneniyor genetik çeşitlilik var çünkü hiçbir iki birey birbirinin birebir aynısı değil. E, amitozla bölünen bakterilerde bile mutasyonlar dolayısıyla. Dolayısıyla sürekli farklı gen kombinasyonları sürekli değişen çevrede bir teste tabi tutuluyor. Eleniyor veya geçiyor. Bu bizim günümüze ulaşanlar. Geçenlerin torunları. Ve işte biz onlara bakarak evrim tarihini oluşturmaya çalışıyoruz. Hocam Bu da size hızlı peki, bir evrim, fiyat özetle.
0: performans fiyat <gülüyor> performans diyebilir miyiz buna
1: Aynen. Yani tam olarak? <gülüyor> Sokma beni ama ee, birebir aynısı geçerli. O da teknolojik evrimdiğimiz şey. Teknolojik evrimde de istediği kadar e, tasarımcılar, Steve Jobs'lar otursun, düşünsün, taşısın. Şunu yaparız. Belki ufak sıçramalar yapabilir ki evrimde de gördüğümüz bu. Evrimde de belli başlı noktalarda çok hızlı sıçramalar görebiliyoruz. Buna e, sıçramalı evrim deniyor. Onlara girmeye gerek yok şu anda ama e, belli tasarım dokunuşları, ani değişimler tasarımda belli e, piyasa tepkilerini doğurabilir e, Bunlar Tesla'nın başarısında, Apple'ın başarısında hmm. bunları görüyoruz. Ama en nihayetinde o Apple'ın ne yöne doğru evrimleşeceği piyasadan gelen geri bildirimlerle, ha, seçilimle tabii ki, belli tabii oluyor. ki. Tabii ki. Ee, da belirtilerini kurabiliriz. Robotlarda bizim yaptığımız şey de aynısı mesela. Teknolojiye geçince işin doğası azıcık değişiyor ama özünde evrimin yasaları aynı şekilde değişiyor. Neden? Hmm. Çünkü bu bir... ...doğal bir yasası bir yerde çalışıp da diğer yerde çalışmaması... ...kütle çekiminin bir yerde çalışıp bir yerde çalışmaması mümkün mü? Eğer ki bir e, kütle varsa kütle çekimde olmak zorunda. Aynı şekilde e, eğer ki popülasyonlar varsa, çeşitlilik varsa e, ve nesilsellik varsa... ...evrim çalışmak zorunda. Evet, evet. Bu bir tercih zorunda Ya o kadar hızlı konuştun ki şurada hmm. çok
2: güzel bir soru aklıma geldi. Şey yapamıyorum yani güzel mi değil mi onu zaten sen karar verirsin de... <gülüyor> Teknoya geçmeden, teknövreme geçmeden önce bir anda e, beyinden evet. bahsederken bu beyin neden mikro seviyede daha çok korunma ihtiyacı hissediyor? Örneğin bir blood brain barrier diye bir şey var. İşte kan beyin duvarı diye bir şey var. Örneğin e, vücuduna sen kötü bir şeyler aldığında beyine ulaşmıyor ve beyni harcamıyor. Neden neden böyle bir şey yapıyor? Bu hayvanlarda da var değil mi? bütün bütün e, diğer canlılarda da. Neden beynin özellikle ya bu, bu, burada gelecek görüyoruz, e, bunu
1: koruyalım falan <gülüyor> diye bir, bir seçilimi yo, yo, olmuş. Gene, gene geçmişine, yo yo geçmişine düşünmen gerekiyor. Şimdi şeyde, e, beyin dediğimiz şey aslında kendi başına bağımsız olarak var olmuş bir organ değil. Sinir sisteminin evrimine baktığımızda, hatta onun gerisine gidip çok hücreliliğe baktığımızda ve tek hücrelilikten çok, ben gene e, evrenin başına kadar gideceğim böyle gidersek ama e, şey, tek hücrelilikten çok, tek hücrelerin yaptığı o hani genel listede öğretilen çevreye tepki vermek. O çevreye tepki vermenin tek olayı e, enerji kaynaklarına ulaşabilmek. Yoksa hiçbir e, yani öyle hesap kitapla yapılan şeyler değil. <gülüyor> e, tehlikçeden uzaklaşıp enerji kaynağı olabilecek yerlere ulaşmak. Bu da belli bir sinyalleşmenin e, sağlanmasını gerekiyor. Yani ne oluyor dışarıdan bir tepki geldiğinde hücre kendi içerisinde bir biyokimyasal değişim yaşıyor. Ve o biyokimyasal değişim sonucunda atıyorum bir e, sili varsa o sili çalıştırarak başka yöne doğru kaçık, uzaklaşıyor mesela. Çünkü bu çok hücrelilere geçtiğimizde dış katmanı özellikle de oluşturan e, hücrelerde e, dışarıdan gelen sinyalleri işleme rolüne veriyoruz. Çünkü bu avantajlı, daha, onu daha etkili, verimli yapabilenler çevrelerine daha karmaşık tepkiler verebiliyorlar. Daha kolay besine ulaşabiliyorlar ve bu onların soyatlı kalıyor günümüze. Daha sonradan bunun karmaşık çok hücrelilere geldiğimizde sinir dağıtık sinirler olduğunu görüyoruz. Hidraları düşünün lise biyolojisi görmüş olanlar. Hidraları, deniz analarını falan düşünün. Merkezi bir sinir sistemi olmadan sinirlerin bütün vücuda dağılmış olduğu, böylelikle çok hücrenin farklı yapıları arasında, farklı hücreler arasında iletişimin, çünkü sinyal alınacak ama hareketi sağlayacak hücreler başka yerde. Onlara bilginin iletilmesi için arada hızlı bir köprünün kurulması gerekiyor. Bunu, bunu buradan yola çıkarak sinir sistemi de başlıyor. Nihayetinde bu silsile ve arada atladığım birçok basamaktan geçildikten sonra, ...bütün bu sinir sisteminin faaliyetini e, merkezi bir şekilde kontrol edecek bir ara birim ol olmasının avantajlı olduğunu görüyoruz. Ve bu beyin olarak karşımıza çıkmıyor. Evet. O sinir sistemi içerisinde düğüm dediğimiz, node dediğimiz e, şeyler e, böyle öbek öbek e, daha karmaşık, daha, birbirine daha karmaşık şekilde bağlan. Çünkü unutmayın sinir sistemi dinamik bir transistör gibi en nihayetinde. Transistör sadece üzerine işte belli bir volt gelirse açılıyor, kapanıyor... Buna bir de şeyi ekleyin, transistör belli sinyallere bağlı olarak başkalarıyla da bağlantı kurabildiğini düşünün kendi e, e, kafasına göre diyelim e, dinamik bir şekilde. Bunu yaptığı zaman bizim sinir dediğimiz şeye çok daha yakınsamış oluyoruz ve o pekiştirildiği sürece o bağlantıların e, korunduğunu düşünün mesela. Bu nodlarda da olan şey o, çok daha dağınık olduğu zaman birbiriyle bağlantı kurması zor oluyor ama nodlarda sinirler çok daha farklı şekillerde birbiriyle bağlantı kurup çok daha karmaşık işlemleri yapabiliyorlar. İşte bu nodlardan yola çıkarak beyin dediğimiz yapıya ulaşıyoruz. O nodlar daha sonra bir araya gelmeye başlıyorlar ve beynin farklı bölgelerini oluşturup bugün beyin dediğimiz e, tek büyük nodu oluşturuyorlar. E, ve işte e, bu süreçte o nod karmaşıklaştıkça o nodun korunması da önemli olmaya başlıyor. Hmm. Çünkü bazıları koruyacak yapılara sahip değil. Onlar ne oluyor? Dediğin gibi dışarıdan uygun olmayan bir e, yapı girdiği zaman dağılıyorlar, parçalanıyorlar. Düşünsene yani sinyal geliyor, işleyemiyorsun. Çünkü yabancı bir madde var e, işlemeye engel olan. Her şeyi o kimya düzeyinde de düşünmek gerekiyor. Çünkü her şey o şekilde oluyor. Bir sinyal geldiğinde bir kimyasal yolak tetikleniyor. Ama orada bir blokaj varsa dışarıdan gelen, istenmeyen bir madde. O süreç işleyemiyor ve o tepki oluşturulamıyor. O tepki hmm. oluşturulamadı elenme dediğimiz şey oluyor. Canlı, canlı elenmiş oluyor ve hayatını kaynaklanıyor. Dolayısıyla o korunma da geçmişten kaynaklanan bir şey günümüze kadar gelişi. Şöyle düşünüyorum.
2: Şimdi ötekez yaşam yaşamda dedik de şimdi yayın, yayının da ilk başında yani ilk birkaç yüz milyon yıl içerisinde dünyada yaşam ya oluştu ya dışarıdan bir yerden geldi. Onu henüz evet. bir konsensusa evet. sağlamış değiliz. Arada, evet. Ama evet. evrene baktığımızda, evrensel ölçüye baktığımızda bazı işte global clusters dediğimiz böyle küresel e, kümeler var. Bu kümeler kümeler çok çok eski, çok yaşlı kümeler. Ya yani bunların yaşları 10 milyar yıl falan olabiliyor, 10 milyar. 10, yani çok çok çok, çok eski e, yıldızlar var ve bu yıldızların çevresinde de. Yani biz sadece birkaç yüz milyon yıl içerisinde dünyada yaşam meydana geldiyse ve işte dört buçuk milyar ondan sonraki dört milyar yıl süre boyunca da işte örneğin bugünkü gibi bir akıllı yaşama kadar ulaşmışsa düşünün yani sadece yüz yılda bu hale geldik bundan bin yıl sonra ne hale gelebiliriz eğer kendimizi yok etmezsek ondan e, evet. ne bileyim on bin yıl sonra yüz bin yıl sonra bir milyon yıl sonra bir milyar yıl sonra ne hale gelirdik diye düşünebiliriz Abi. yani eğer ki kendimizi yok etmemiş olsak. Ki büyük ihtimalle yok evet. edeceğiz yani bu e, çok büyük ihtimalle kendi, savaş bir şekilde örneğin insanlar bu kadar e, silaha ve savunmaya örneğin senin gibi <gülüyor> yatırım yaptıktan sonra e, birbirini yok etmemek Hocam onu tutuşmasaydınız iyiydi. <gülüyor> Sonrasında, birbirini <yok> <gülüyor> çok... <gülüyor> Sonrasında birbirini yok etmemesi çok Benim yüzüm yok olacak ya. Sonrasında birbirini yok etmemesi çok mümkün olmayabilir. Yani bir şekilde o yani dünyadaki insanlık, e, insanlığın geleceği yani bir 1 milyon yılda dayanır mı? Büyük ihtimalle olmayabilir. Ama dediğimiz gibi ya yani bir global clusters evet. e, dediğimiz şeylerde 10 milyar yıldır o yıldızlar var ve yaşı, onlar durabiliyor ve büyük ihtimalle o yıldızların da çevresinde dünyaya benzer gezegenler vardı, su vardı vesaire vardı. Yani e, yaşam varsa var olmuş olabilir ve gerçekten kendini e, ileri kadar gitmiş de olabilir bence ve bir şekilde evet. e, yok etmiş de olabilirler. Bu saate kadar ka yok ben etmiş de olabilirler.
1: Başla. Başçe sana soracağım. Neden başta eskiden öyle düşünüp de artık öyle düşünmediğini sö kafam, söyledin
2: e, anladım. Ya yani kafam ya e, biraz daha geniş geniş bakma
1: yaşam olamayacağını mı düşünüyorsun?
2: Ya e, ben evren burada düşün, şu ölçeklere insan. bakıyorum. Yaşam ölçeğine yani e, evrenin tarihine bakıyorum. 13.8 milyar yıldır evren varsa ve sadece 4.5 milyar yıldır dünyanın içerisindeki yaşam bu hale hmm. geldiyse yani Hı -hı. Evrenin diğer köşelerinde de bu kadar bu yaşama e, yani aşırı uzun bir yaş, zamandan bahsetmiyoruz aslında çok kısa bir zaman Hı -hı. Yani birbirleriyle karşılaştırılabilir zaman ölçeklerinden bahsediyoruz evet. 13.8 bir tarafta 4.5 milyar bir tarafta yani hadi desen ki 1 trilyon yıldır evren var son 4.5 milyar yıldır. Anladım ha, O zaman deriz ki ooo kaç tane medeniyetler geldi geçti ki kibillerini yok etmiş olabilirler. Ama çok çok genç bir e, evren ve çok genç bir evet. e, şeyden bahsediyoruz. Evet. E, bir dünyadan bahsediyoruz. Anladım. Evet, belki o aynı şeyi Belki e, gerçekten o dediğin seçilmişlik <gülüyor> e, işte Evrimdeki o seçilimleri de bir şekilde atlatmış ve güçlü hale gelmiş ve bu şekilde bugüne ulaşmış olabiliriz. Başka gezegenlerde ya biz örneğin şu anda Mars'ta yaşamı araştırıyoruz. Mars'ta yaşamı bulmaya çalışıyoruz. Bulduğumuz yaşam e, bulmaya çalıştığımız yaşam büyük ihtimalle işte mikrobiyol mikroskobik Hı -hı. bir yaşam olacak ki e, Mars'ın bugünkü durumu dünyanın çok milyonlarca yüz milyonlarca yıl önceki durumuna da çok benziyor. İşte %96 karbondioksit var. %96 karbondioksit işte az önce ne demiştik başta? Yani dünyadaki oksijen sonradan ortaya çıkan bir şey. İlk 2,5 milyar evet. yıldır oksijen gazı hariç neredeyse diğer gazlarla kaplı. Şimdi Mars'ın ortamı da bu şekilde dünyadaki yaşamı düşünürken işte ne zaman, hangi yaşam ve ne zaman diye böyle bir soru sormamız da gerekiyor. Anladım,
1: anladım, anladım. Aynı dedim. şekilde
2: öte gezegenlere de baktığımızda diğer gezegenlere, diğer yıldızların çevresinde gezegenlere de baktığımızda oralardaki atmosfer koşulları, oralardaki işte suyun durumu, oralardaki hani e, bilim. Ya düşünsenize, yani sürekli volkanların patladığı bir yerde belki gerçekten yaşam ya bir anda bir oluştu, ondan sonra şak diyor öldü ve bitti yani. O yani oluşum o zaman
1: bak oluşum o, da evet, biter de bilir yani. Söz etmek. Evet. yani burada şeyden söz etmek gerekiyor işte o büyük filtre hipotezinden söz etmek gerekiyor ki benim en bayıldım e, şeylerden bir tanesi o e, evrende yaşamın seviyelerine yönelik e, açıklamalardan. Ee, birisi. Şimdi e, yaş e, şeye baktığımız zaman evrende yaşam var mı yok mu ve varsa ne düzeyde var yoksa neden yok diye baktığımız zaman dediğin gibi bazı e, filtreler çıkıyor yaşamın belli filtreleri aşabilmesi gerekiyor. Bunlardan birincisi e, yaşamın başlayabileceği şartların olması. Eğer ki yaşamın başlayabileceği şartlar aşırı özelse hiçbir noktada ya da çok sadece bir noktada belki üç noktada ama yüz milyonlarca noktada değil o şartlar oluşmadığı için yaşam sadece çok kısıtlı bir şekilde başlıyor olabilir. Ama değilse tabii hep değilini de düşünmek lazım. O zaman çok daha fazla sayıda yaşam oluşmasını bekleriz ki burada işte o direkt denklemlerinden vesaire vesaire bahsedilebilir o şartların ne olması gerektiği konusunda. Veya biyoenezden öğrendiğimiz Miller-Urey deneylerinden falan öğrendiklerimizden bahsedilebilir. Ondan sonra o yaşamın e, varlığını sürdürebilecek bir şartın olması gerekiyor. O şartların sağlanması gerekiyor. Mesela belli seçilim baskılarının olması gerekiyor. O seçilim baskıları yoksa yaşam o, o yaşamı oluşturan kimyasallar çok atıl kalabilirler mesela. Bunlar oluştuktan sonra e, enerjinin üretimini sağlayacak ve sürekliliğini sağlayacak şartlar olmalı. Bu şekilde filtreler tanımlayabiliriz. E, i̇şte medeniyet düzeyine bile ulaşabiliriz bu şekilde. E, i̇şte zekayı tetikleyecek unsurların olması lazım vesaire. E, ondan sonra az önce gene sözünü ettiğin e, kendimizi yok edeceğiz mi yok etmeyeceğiz mi? Belki medeniyetlerin ee, ...yapısı gereği kendilerini yok etmeye çok açık evet. e, varlık. Atıyorum yapay zekayı geliştiriyorlar ve her seferinde yok oluyorlar. <gülüyor> Çünkü yapay bir zekaya, tane şansımız var bizim yok, yok olduktan sonra <gülüyor> bir daha bu buna geri dönebilecek miyiz? Ha. Ee... O yüzden filtre deniyor zaten. Filtreye takıldığın anda gidiyor. A aşırı düşük ihtimal o yola devam etme. Yani şeyden yaşamın başlangıcından işte 3. seviye kardeş ev skalasına kadar bir e, çizelge düşün arasında milyonlarca ufak tefek filtre var. Bazıları çok güçlü filtreler, aşması çok zor filtreler. Bazıları çok basit filtreler. İşte e, ne bileyim seçilimi var olması gibi zaten olması ihtimali çok yüksek olan şeyler diğer yerlerde de. O filtrelere takılıp takılmamak olay. Şimdi burada bir de karşımıza şey çıkıyor. Şimdi biz olasılıklardan söz ediyoruz. Ee, yaşanmış bir şeyin, hali hazırda yaşanmış bir şeyin geçmişine baktığımızda çok fazla sayık ihtimalle olasılığın yaşanması gerektiğini gö e görüyoruz ve bu bazı yanılgılara itiyor insanları. Yani bu şeyde, şeyde de öyle mesela o Carl Sagan'ın meşhur sözü vardır. Hani bir pankek yapmak istiyorsanız evreni inşa etmeniz gerekir. Sıfırdan yaratmanız gerekir. Bir pankeki sıfırdan yapmak istiyorsanız ya da bir, bir kek diyelim. Evreni sıfırdan inşa etmeniz gerekir. Neden? Çünkü o sizin o keki üretebilmenize kadar olan süreçte bir kere sizin var olabilmeniz lazım. İşte o atomların var olabilmesi lazım. İşte yıldızların, büyük patlamanın vesaire var olabilmesi lazım. Eğer bir şeyi sıfırdan inşa etmek istiyorsanız evreni sıfırdan başlatmanız gerekiyor. Burada da aynı şey var. Biz şimdi yaşamın Bizde olduğu haliyle yani gerçekleştiğini %100 bildiğimiz yaşam var diyoruz çünkü %100 kesiniz eminiz bundan bakıyoruz o geçmişinde neler olmuş da bu noktaya gelmiş yaşam her biri inanılmaz düşük olasılıklar yani şu olacak da ondan sonra şu olabilecek bu olacak da ondan sonra bu olabilecek bu insanı çok ilginç bir kaderciliğe determinizme hmm. itiyor. Ama burada ben bir yanılgı olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle düşün, Osmanlı'nın e, kitapta da o örneği veriyorum. Osmanlı'nın Viyana'yı işgal etmiş, şey e, kuşatma altına almış olma ihtimali nedir? Demek şu geçmişe yönelik bir soru soruyoruz. Yüzde yüz biliyoruz bunun yaşandığını. O yüzde yüzlük hali hazırda yaşanmış olan şeyin geçmişine baktığımızda katrilyonlarca olasılığın bir araya gelmesi gerektiğini evet. görüyoruz. Bir kere en başında gene evren başına kadar gitmemiz lazım. Ya da işte zar atımı. Şimdi komik bir şekilde yaklaşılabilir ya da espiritüel bir şekilde. Zarı atma ihtimali bir tane zar atıyorsun diyelim ki, 3 gelme ihtimaline 1 bölü 6. Ama peki, sen tam o zarı attığında deprem olup tavlanın devrilmeme ihtimali ne? Onu da katmamız gerekiyor ihtimalin içerisine. Ya, e, bu defa farklı bir sonuca ulaşıyoruz. Peki senin o zarı atabilecek kadar zeki olma ihtimaline ne? Yani olasılıkları hmm. genişlettiğimiz zaman bu bir bölü, çok bariz olan şeyler bir anda tuhaflaşmaya başlıyor. Yani, eee o da yaşanacak gibi bir sonraki yaşanabilirsin. O da olacak gibi bir sonraki olabilirsin. Burada işte şeyi düşünmek gerekiyor. Gerçekte bu olaylar her seferinde inanılmaz nadir bir olasılığın tek seferde yaşanmasıyla olmuyor. Birçok farklı olasılığın sürekli denenmesiyle oluyor. Biz de şu anda deneniyoruz. Yani her birimiz insanlar olarak Hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Bazılarımız başarılı oluyor, bazılarımız başarısız oluyor. Biz şimdi doğal seçimini falan çok kırdık. O yüzden zor birazcık düşünmesi. Gerçi Covid döneminde biraz daha kolay. Yani e, hakikaten ölüyor. Yani bildiğin doğal evet. seçilim e, çalışıyor üzerimizde. Ama diğer hayvanları düşünecek olursan, diğer canlıları, hepsi sürekli bir şeyler deniyor. Yani bilerek veya bilmiyerek. Kimyasalları düşün. Şu anda evrenin her bir köşesinde durmaksızın... E, çeşitli yapılar oluşuyor. Dağılıyor, oluşuyor, dağılıyor. Bazıları sürekli oluyor. Üzerine başka bir şeyler dahil oluyor. Sonra dağılıyor. Bazıları gene karmaşıklaşıyor. Aa, bu enerji üretebilmeye başlıyor. Şimdi, e, ve bunun üzerine o şeyi de ekleyince belli şartlar var olduktan sonra yaşamın gerçekten çok hızlı bir şekilde oluşabildiği düşünülünce e, benim gördüğüm dediğin sorun çok güzel bir sorun. Hakikaten 13.8 milyar yıl önce başlıyor. Aradan e, kaç oluyor işte? 13.5 buçuk. 7 milyar yıl falan geçtikten sonra dünyada yaşam başlıyor. 7-7,5-8 milyar yıl geçtikten sonra dünyada yaşam başlıyor. Zaten 13.8 13 milyar yıldır var evren. Burada o düşük olasılıklarla o olasılıkların sürekli denendiği deneme sayısını düşünmemiz gerekiyor. Bence bana kalırsa işte katılırsın katı herhalde burada kırılıyor nokta. Evrendeki o şeylerin denendiği yer sayısı o tabii kadar ki, tabii ki, tabii, evet, ki, o tabii ki
2: tabi
1: ki bana evet. ki, bana gözüken o şeyin birbirini dengelediği yani, veya istatistiksel olarak, olarak başka bir
2: galakside İstanbul yine fethediliyor da olabilir yani yani istatistiksel Değil olarak mi? yani evet, yani ya, şu anda dünyada şey aa, sen ya. de karşılaştık yolda karşılaştık ya böyle şey olur mu yani olur tabii ki aynen elbette öyle. ki olabilir ha, aynen. bundan çok çok daha Değil mi? Değil mi? Düşük, çok daha <gülüyor> düşük bu yani, sen düşük olasılık gördüğün şey aslında daha da her şey olabilir
1: yani ve şu, şey dediğin çok doğru çok kısa bir sürede evren içerisinde ya yani çok genç bir evrenden söz ediyoruz ama aynı zamanda devasa bir evrenden de söz ediyoruz. Eğer ki evrende devasa olmasaydı bu, bu kadar büyük olmasaydı e, de, herhalde dediğine çok daha e, çabuk ikna olurum hakikaten ya yani e, yani hem çok küçük bir yerden bahsediyoruz hem de çok kısa bir süreden bahsediyoruz. O zaman muhtemelen biz yok, özel bir özel bir sonuçu yok
2: şey. yani sonuç sonuç sonuçlar evet, sonucu değil diyorum, diyorum. sadece evet. O bakımdan kafam biraz daha karışmaya başladı. Oh, yani istatistiksel evet, olarak şimdi evet. az önce siz verdiğiniz örneğin bir tane karikatür vardı. Ee, uzaylılar aşağı dünyaya iniyor. İşte e, şey, e, dünyalı birisiyle karşılaşıyor diyor orada. Ya diyor e, nereden geliyorsunuz diyor. İşte ben Gliese 581 C'den geliyorum diyor. Nasıl ya diyor biz de ona biz de onu öyle o ismi verdik falan tarzında. Yani, <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> yani, yani elbette ki istatistiksel olarak. E, 2 trilyon galaksiden bahsediyoruz ve her bir yani kendi galaksimizde 400 milyar yıldızdan bahsediyoruz. Yani buna, bunu bunu çarptığında bir de en az bir her bir yıldızın çevresinde de bir 10 tane gezegen olsa bununla bunları çarptığında trilyonlarca trilyonlarca gezegenden
1: ol olma ihtimali var. Yani normal hele ki yaşamın tek bir üretmesi yoksa onu da dahil etmek gerekiyor. Yaşam tek bir şekilde yaşamın tek ha, bir reçetesi ha, de yok sayılır. Bir Böyle bir soru gitti. da
2: vardı aslında. Reçete nedir? Ee, tek bir reçete e, dedik, dedik, değil dedik biz burada. Nasıl bir reçeteden bahsediyoruz? Reçete olarak nedir? İşte o.
1: Yani reçete konusu işte asıl sorunlu konu. Çünkü orada tam e, çok spesifik, az önce yayının başında yaptığımız entropi gibi daha genel bir tanımdan yola çıkmak yerine işte e, karbon temelli olacak. Şöyle protein üretecek, işte şunları yapacak falan gibi çok kesin bir reçeteye dönüştürmeye çalışıyoruz. O zaten bizi kısıtlıyor. Çünkü yapmak zorundayız. Çünkü arayışımızı ona göre kısıtlandırmamız lazım. Eğer önümüze ne gelirse bakalım diyemiyoruz ki öyle bir teknolojimiz olsa zaten yapardık onu, her şeye bakardık. Ama belli izlere bakmak zorunda olduğumuz için uzak gezegenlerden, yıldızlardan gelen onu kısıtlandırmak zorundayız. Bence... Ee, yaşamın sadece şu andaki versiyonuyla var olabileceğini düşünmek biraz aceleci bir e, e, düşünce tarzı gibime geliyor. Her ne kadar alternatiflerini düşünmekte zorlanıyor olsak bile. Bunu da be, Beni de buna iten şey aslında benim e, evrimsel ro robotikte öğrendiğim bir şey. Evrimsel algoritmalarda öğrendiğim bir şey. Mühendislikte daha doğrusu yani öğrendiğim bir şey. Biz şeyleri e, e, bu büyük hangarlarda veya büyük... Ee, teleskopların e, tutulduğu yapıları sen iyi bilirsin. Truss sistemidir değil mi? Üçgenlerden oluşur. Üçgen, üçgen, üçgen. Yani çatıların tutulduğu hangarlarda falan yapıları hayal edin. Onlara truss denir ve üçgen evet. e, barlar şeklinde birbirine bağlanır. Bu bizim mühendislikte bugüne kadar geliştirdiğimiz en stabil e, titreşimi en aza indiren yapı standartlarından bir tanesi. O yüzden her yerde köprülerde görürsünüz. İşte büyük e, e, antenlerde, antenleri tutan e, boomlarda görürsünüz. Türkçesi bilmiyorum. E, kulelerde görürsünüz falan. Neyse. Burada görürsünüz. Şimdi bir, istediği kadar bir mühendis otursun ve alternatifini düşünmeye çalışsın ki düşünülüyor tabii ki bu mühendislikte. Bir türlü bulamıyoruz bunu. Ama ne zaman ki biz bu yapıyı Evrimsel algoritmaya veriyoruz. Orada ne demek? Şeyi tanımlıyoruz. Bar dediğimiz şeyi tanımlıyoruz. O üçgeni oluşturan barları <gülüyor> evet, tanımlıyoruz. Evet. Ne oldu? Yok tamam anladım demeye <gülüyor> çalıştım. Evet devam et. Üçgeni oluşturan barları tanımlıyoruz ve jointleri tanımlıyoruz. Evet. İki bar birbirine nasıl bağlı. Bunu tanımlayıp evrimsel algoritmaya veriyoruz bir performans kriteri evet. tanımlıyoruz. Çünkü nasıl ki yaşamda varlığını sürdüme Burada o akademik çalışmada yapılan şey e, boombox'ın boom'un ucundaki titreşimi minimize etmekti mesela. Çok güzel, evet. e, öyle bir tasarım bul ki bana diyorsun evimsel algoritmaya. Bu frekansı minimize etsin. Algoritma ve bunu iki boyutta da yapabilirsiniz. Üç boyutta da yapabilirsiniz. Her ikisi de yapıldı araştırmalarda. Da. E, ve bir tasarım getiriyor sana. O tasarım öylesine karmaşık ki. Yani karmaşıklıktan kasıt bir kere estetik değil. Bazı barlar uzun, bazı barlar kısa mesela. Ee, ve ya yani hiçbir mühendisin, hiçbir endüstriyel tasarımcının onu o şekilde tasarlaması mümkün değil. Ama evrimsel algoritma bunu diyor ki böyle yaparsanız frekansı normalde truss'la düşüreceğinizden bin, %25 bin miydi neydi? Ava, e, verimliliği şeye göre, insan tasarımına göre inanılmaz e, avantajlar sağlıyor ve adamlar onu şeyde üretiyorlar fiziksel olarak, üç boyutlu olarak üretiyorlar ve gerçekten insan tasarımından daha başarılı olduğunu görüyorlar. <gülüyor> Aynı şey devre teorisi için geçerli. Devreleri, devre elemanlarını tanımlıyorsunuz, evrimsel algoritmaya sokuyorsunuz ve diyorsunuz ki amacınız şu mantık kapılarını oluşturmak diyelim ki ya da yani onları oluşturanlar avantajlı tanımlıyorsunuz. Evrimsel algoritma çalışıyor ve bir devre tasarlıyor size. Tasarladığı devrede bir ana devre var, bir tane yan devre var. Tamam ya yani Böyle ana devreye bağlı değil. Arada bağlantı kurmamış. Arada bağlantı kurmamış. İki alak... Yani analistler bakıyorlar, neden ikinci bir devre var diyorlar burada. Hiçbir mantığı yok o ikinci devrenin orada olmasının. Bağlı bile değil ana devreye. Bir şey yapıyor olamaz. Ana devre normal çalışıyor ama bir de yanal al alakasız bir devre var. Zaten ana devreyi e, evrimleştirebilmesi bile amaca uygun bir şekilde muazzam bir başarıyken böyle alakasız hmm. bir şey var. Ne zaman çıkarsalar o ikinci devreyi verimliliği düşüyor devrenin. Ve sonradan buluyorlar ki hmm. adadaki manyetik etkileşimi hesaba katarak o ikinci devreyi üretmiş. İki devre arasındaki <gülüyor> e e iletişim bir ne nedenle o kadar detayını hatırlamıyorum. O ana devrenin verimliliğini arttırıyor. Şimdi bunları düşününce ben mühendislik açısından yaşamın evrimsel süreçte sadece bu şekilde oluşabileceğini düşünmenin e çok aşırı kısıtlayıcı ve çok çok büyük evet, ihtimalle... Evet. Yanlış olduğunu düşünüyorum. O kadar çok kombinasyon var ki çünkü. Eğer bu kadar çok kombinasyon olmasaydı kimya dünyanın en basit bilim dalı olurdu. Ama ne, neden bu kadar <gülüyor> karmaşık, zor ve anlaması güç? Çünkü inanılmaz fazla sayıda kombinasyon var. O kombinasyonlardan nelerin çıkabileceğini biz insan mühendisler hayal edemeyiz. Ancak evet, ben evrim evet. ev sürecinde ortaya çıkabilir onlar. Ee, veya işte yapay zeka falan gelişirse belki ki o e, öngörebilir e, ne tür formlar oluşabileceğini. Ve bu yapılıyor. Reçeteyi sordun ya. Biz hep DNA'yı şey gibi düşünüyoruz. İşte tek bir yapısı var ve tek bir canlılığı tanımlıyoruz. Hmm. Ve e, işte e, harika bir reçete. Yeni yakınlarda yayınlanan bir makalede DNA'nın karman çorman bir çorba olduğunu ve o çorbanın farklı formlarından farklı e, yaşam tanımları çıkabileceğini e, ileri sürdü bilim insanları. Bir diğer şey de e, yapıda, de, e, araştırmada DNA'nın var olabilecek bilgi taşıyıcı 10 binlerce belki 100 binlerce kombinasyondan sadece bir tanesi olduğunu e, gösterdiler ve diğer alternatifleri sunmaya başladılar. Yine e, bu yapay zekanın falan gelişmesiyle olan hep gelişmeler bunlar. Çok fazla kombinasyon denenebiliyor artık. Şimdi bunlar ortaya çıktıkça ben e, giderek düştüğünü düşünüyorum olasılığında. Ben hayata hep öyle bakıyorum. Yani farklı hipotezler var. Ve hepsinin e, belli bir olasılığı var ve her yeni veri geldiğinde bayesci yöntem yani düşünecek olursanız her yeni veri geldiğinde bu olasılıkların miktarı artıyor, azalıyor, artıyor, azalıyor. Belli başlıkları öne geçiyor ve biz diyoruz ki şu anda çalışan working hipotezimiz üzerinde çalıştığımız hipotez bu çünkü en olası gözüken o. Belki bu doğrudur ama onu doğrulayacak verilerin üretilmesi lazım ki o öne geçsin. Ve ben, benim gördüğüm şey yaşamın özel olduğu iddiası her yeni veriyle birlikte daha da azalıyor. Evet. Artmıyor yani daha da azalıyor bana göre. Ee, ve bu benim e, görüşümü şekillendiriyor e, e, şey açısından. Dünya haricinde yaşam var mı? Oluşabilir mi? Bence evet oluşabilir ve e, olma ihtimali çok yüksek bana evet, kalırsa. Yani
2: dediğimiz gibi yani evet büyük ihtimalle vardır başka bir yerlerde mutlaka. Olmuş olabilir. Hatta geçen e, tabi bayağı aylar oldu bir yayınımız vardı bizim Tanrı'nın Formülü diye bir kitabın e, kitap kulübü yapmıştık. Orada da evrende zeki yaşam oluştu mu bir daha asla yok olmaz diye bir e, bir şey vardı. Bir, bir, e, işte Final Antropic principlea anlatıyordu orada. O yayının da linkini yine şuradan e, bulabilirsiniz. E, orada da şundan bahsetmiştik. Yani yaşam bir şekilde bir yerde oluşuyor. Ondan sonra Yavaş yavaş işte kendini yok etmezse, yok etmezse yavaş yavaş kendini uzaya uzaya çıkartıyor. Universal işte replicator tarzı böyle evrensel böyle çoğalıcı, çoğaltıcı, çoğalıcı şeylerden bahsediyor. İşte onları örneğin biz dünyadan işte robotları gönderiyoruz Mars'a. Mars'taki robotlar şu anda herhangi bir oksijene falan ihtiyaç duymadan çalışabiliyorlar yaşayabiliyorlar yani bir nevi yani buna bir de AI eklediğimizde yaşam eklediğimizde kendi kendine yaşayacaklar buna benzer bir şekilde işte evrenin farklı farklı bölgelerine milyonlarca böyle pıtır pıtır pıtır pıtır böyle bizim kendi şeylerimizden kendi self replicator şeylerimizden DNA'mızı göndereceğiz yani böyle yaşayan insan göndermek yerine başka bir yıldıza gezegene e, bunlardan göndereceğiz ve bunlar e, bunlar he, yani bütün de. evreni bu şekilde kontamine edecekler. Bütün evrene dağılacaklar. Herhangi bir yerde şans evet. eseri güzel bir gezegene denk geldiğinde de şak diye aşağı düşecek. Düştükten sonra orada da yavaş yavaş işte o replikator yavaş yavaş o DNA'yı falan açacak. Oradan e, falan sulayacak bilmem ne edecek falan filan derken bir bakmış orada yaşamı bu şekilde devam ettirebiliyorsun. Hatta onun e, devamında da şu As vardı. Ee, evrende bir kere meydana geldim bir daha asla yok olmazdın e, şeyin e, motivasyonu da şu. Örneğin diyor ki biz dünya e, bir şey oldu, asteroidi çarpmak üzere. E, biz ne yaparız diyor? Ya bir şekilde bu dünyadan en azından en azından evet, kısmımız. bir kısmımızı ee, ya e, yerin altında yerleştiririz ya da uzaya e, göndeririz. Bir şekilde yaşamaya çalışırız. Ya yani bir şekilde kurtulmaya çalışırız. Ya da bir roket yaparız astroidi engellemeye çalışırız. Yani bir şekilde yok olma, kitlesel yok oluştan kendimizi e, kurtarmaya çalışırız diye bir şey. Şimdi evren yok olursa da ya o zamanki e, artık yaşam Artık insan demeyelim artık o zamanki yaşam bir şekilde evrenin işte nasıl yok olacağını henüz bilmiyoruz ama o zamanlar e, gelecekteki işte yaşam bilecek büyük ihtimal zeki yaşam bilecek bir şekilde yolunu bulacak ve olur da işte multiverse teorilerindeki gibi bu evren örneğin içine çökerse ya da bir şekilde hittet vesaire bir şey olursa e, ondan başka bir evren ne kendi kendini transfer edebilecek geçiş, geçiş yapabilecek bir şekilde kendine e, yolunu bulabilir. Yani bir şekilde ve böylelikle e, zeki yaşam bir kere oluştu mu asla ve asla yok olmaz. Sürekli evrenler arası transfer ederek bu şekilde
1: geçişini devam ettirir diye bir e, şeydi. Bu işte büyük filtrenin en optimistik yaklaşımı. Bütün filtreleri kusursuz bir şekilde aşabileceğini varsayıyor bu. Ee, önüne çıkan bütün engelleri e, mutlaka aşacağını varsayıyor ki olabilir, olamaz demiyorum. Ama bu o büyük filtre hipotezinin optimistik yorumu gördüğüm evet, kadarıyla. Evet. Ee, Ama... e, yani o... Olabilir tabii. Aynen ama biz trilyonlarca
2: yıldan bahsediyoruz. Sadece yüz yıl, evet. bin yıl, bir milyon yıl falan yani... değil. Trilyonlarca yıl geçecek. Yani Ve bunu evrenin...
1: anlaması çok zor işte.
2: İşte şu anda evrenin o kadar... Evrenin çok aslında güzel bir zamanındayız. Evrenin güzel bir yaşında yaşıyoruz. Yoksa belli bir zaman sonra zaten kendi galaksimiz harici hiçbir şey göremeyecek duruma gelecektik. Artı evet. hatta neredeyse yani şu anda evrenin de... Evrende ol oluşmuş oluşacak bütün yıldızlarında neredeyse 195'i zaten oluşmuş durumda. Bundan sonra öyle çok da yeni yeni yıldızlar oluşacak bilmem ne falan filan yok yani artık eee ileri ileri seviyelere gelmiş durumdayız. Ya yani bu evrenin de aslında hem genç aynı zamanda yaşlılık e, emeklilik şeyine de geçmiş geçme geçmiş durumdayız. Yani bunun ötesi artık e, galaksiler birbirlerinden daha da uzaklaşacaklar. İşte nebula galaksiler ha, içerisinde, galaksiler şey içerisinde oluşacak da galaksi yani sonuçta galaksi içerisinde bir tane yıldız patla bak arkamda bir tane örneğin bir molekül e, bulutu var. Yani bir yıldız patlamış. Patladığı yıldızların içerisinde belli yerlerde işte o nebulalar yoğunlaşma bölgelerinin birbirlerine yoğun Olabileceği yerlerin çok olması gerekiyor ki yeni yeni yıldızlar oluşabilirsin. Evet. E, senin evrenin çok daha genişlemiş, çok daha bir e, çok daha farklı bir evrene doğru gidiyorsun. E, doğal olarak bu kadar az e, yoğun bir ortamda yeni yeni yıldızlar oluşturamayacaksın. Oluşturamayınca da gelecekteki e, evrenimiz. Çok daha e, yıldız oluşturamayacak dereceye ulaş, ulaşmış olacak. Yani kısacası evrenin e, güzel bir zamanda yaşıyoruz. Böyle e, günlük güneşlik e, galaksimiz bizi yutmaya çalışmıyor <gülüyor> e, ya da galaksimize yakın değiliz <gülüyor> yani uzaklardayız. Dedi e, şeyin konuşmanın başındaki gibi yani böyle işte şehirin biraz dışında yaşıyoruz. Galaksimizin tam merkezindeki böyle esas hareketin, heyecanın, partilerin evet. böyle gece hayatının olduğu bir yer değil. Burası biraz böyle şehrin dışında. Köy yaşantısı. Köy yaşantısı artık outskirts Niye? deniyor. Aynen. Yani oralarda bir yerlerde yaşam yaşayan kurmuş bir gezegendeyiz. Yani çok da yani biraz uzaklardayız o bakımda. Belki de gerçekten böyle bir yere ihtiyacımız vardı. Yani gerçekten güneş, güneş sistemimiz galaksimizin merkezine daha yakın bir yerlerde olmuş olsaydı oralarda çok daha fazla kozmik radyasyon olabileceğinden dolayı
1: e, yaşam bir şekilde i̇şte yaşam olur muydu? da bilirdi yani. Olur. yani. İşte o kadar az şey biliyoruz ki olasılığına dair onun. Ee, belki de daha çok olacaktı. Yani Kim, hep evet. biz radyasyonu kötü bir şey olarak görüyoruz mesela kozmik radyasyonu falan ve ilk başlangıç için hakikaten zor ama bir kere başladıktan sonra bu arada belki de avantaj avantajıdır demiyorum ama belki de başka bir yaşam reçetesi için o uygun yani evet, o kadar olabilirdi. çok kombinasyon daha... <gülüyor> var ki işte. Evet, ya belki, daha reçet... belki de. Evet bizim reçetemiz için çok kötü belki ama başka bir reçete için tam da o gerekiyor. Belki radyasyon olmadığı için burada yeterince o reçete yok. Evet, evet. Yani e, o kadar çok olasılık var ki bu canlılığın kendini sürekli devam ettirmesi olayı da mesela e, genellikle soruyorlar neden insan böyle kendini sürdürmek istiyor? Neden canlılık böyle sürdürmek istiyor? Nereden biliyor kendini sürdürmek istediğini? İşte başından beri anlatmak istediğim olay o zaten. Bilmiyor. Biz o, onu yapanların torunlarıyız. Onu yapmayanlar kaya dediğimiz şey, bardak dediğimiz şey, telefon dediğimiz <gülüyor> şey, e, kum dediğimiz şey. Zaten... 99.999'u 99, 99 yapmıyor onu, o yüzden onlar öyle. Ama o yapanların soyattından gelenler bir bize kadar ulaşacak, ulaşacak olan e, canlılık o, o, oluyor evet, ve evet. bu açıdan bakıldığında ikisi arasında özünde çok bir fark yok. İkisi de aynı başlangıç noktasına sahipler. E, yani bu şey gibi oksijenli solunumla fotosentez ikisinden apayrı şeyler ama ikisi de özünde bir kimyasal süreç her ikisi de. İşte canlılık dediğimiz şeydir bunun çok daha karmaşık bir versiyonu ama en nihayetinde e, bu aynı başlangıç noktasına sahip farklı kimyasal süreçleri bir araya getiren bir olay. Ve o kendini devam ettirebilme olayı zaten canlılığın özelliklerinden bir tanesi. Ee, bu da gene fiziğe falan bağlamak mümkün entropiye. Yani... E ne kadar siz enerji harcarsanız harcayın en nihayetinde yenik düşüyorsunuz. Çünkü e, enerji verimliliği hiçbir zaman %100 olamıyor dönüşüm sırasında. Mutlaka kayıplar Tabii, oluyor. Evet. O kayıplar zaman içerisinde birikerek tek bir hücrenin parçalanmasına, dağılmasına neden oluyor. Dolayısıyla kendinizin sıfırdan bir kopyasını inşa etmek e, süreliğin ana ...prensiplerinden bir tanesi... ...tekil bir şeyin sonsuza kadar var olması mümkün... ...hele ki sürekli içinde bir e, süreç yaşanırken... ...mesela atıyorum bir kaya... ...çok daha uzun var olabilir çünkü... ...enerji kaybı yok denilecek kadar az olduğu yerde duruyor... ...aşınıyor sadece. Ama içinde bir süreç olsaydı... ...o çok daha kolay parçalanırdı mesela... ...eğer kendini kopyalamayacak olsaydı. Ya Biraz daha böyle şeyi düşündüğünüz zaman... ...mekanik yani fizik, kimya, biyoloji... ...hani böyle işte... Ya of biz buradayız düşünüyoruz beynimiz o felsefesi tabii yani muazzam bir şey. Herkes o açıdan da düşünmek zorunda. Ama onun bir ondan bir an e, sıyrılıp ya tamam da mekaniği ne bu işin diye baktığımızda e, çok daha anlaşılır olduğunu evet, görüyoruz. Evet, bu anlaşılırlık beni evet. oldukça tatmin ediyor. Bilmediklerimizin çokluğuna rağmen ta ta tatmin ediyor. Çünkü bilmediklerimizin ne olduğuna dair bir fikrimiz var mekanik süreçlerden bah bahsettiğimizde. Diğer tarafta düşündüğümüz zaman bilmediğimiz şeylerin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ee, bu, bu arada öteki tarafta da bilmediğimiz şeylerin ne olduğunu bilmediğimiz çok fazla şey var ama en azından bir başlangıç noktası veriyor bize. Ha, o yüzden e, şey, evet, evet. E, o, öyle baktığım zaman daha anlaşılır geliyor bana. Vallahi
0: hocam bu arada araya gireceğim. Araya gir, araya İnanamadım. gir artık. Vallahi gerçekten araya artık. <gülüyor> aldı başını gittik onu yani girmemeye çalışıyorum. <gülüyor> Bir buçuk <gülüyor> saati falan geçtik ya. Sustukça gidiyor.
2: Yani yayını... Bir yayını,
0: ufacık toparlayalım, toparlayalım. bence. Yayının
2: ikinci bölümünde Aa. artık chat sorularına oradan devam edebiliriz. O zaman oh. e, tam toparlamaya toparlama gerek var mı? Toparladık zaten hepsi. Tamam. mı?
0: Ya aslında ben söyleyeyim tamam, yani konuştuğumuz aynen ben konuş <gülüyor> ben konuşsam ama Çağrı hocaya vereceğim son toparlamayı kesin
2: bir. Aslında baya bir
0: konudan <gülüyor>
3: çok Ya bir dakika konuşalım. ben çıkarım daha Ya çeliği
2: en düşük hızlı. ben de burada bir dakika ya nasıl oldu? <gülüyor>
0: hızlı diye araya böyle sokacağım. <gülüyor> ya aslında şey yani bayağı bir şey konuşulduk burada. Nasıl toparlayacağım ben de bilmiyorum. Yani notlar falan falan aldım ama oralara girseydik çıkamayacağız şu an. Okay. Ee, ama bayağı bir sayılar var. Ee, zaten böyle chat bir taraftan sürekli aktı. Ee, ama ben sayılık noktasında yani benim en başta sorduğum soruyu böyle geniş ve kapsamlı bir şekilde de Anlamış oldum bir taraftan da Umut Hoca'nın sorularıyla da daha netleşti gibi. Ee, bir şey sorusunu soracağım. Chat'te çok fazla bununla ilgili şey geldiği için ben ufak önce bir öneriyim. Arkadaşlar çok fazla Çağrı Hoca'ya işte bu konularla ilgili bilgiler de alabiliriz diye soymuşsunuz. Evrim Ağacı'nı lütfen ziyaret edin. Hem YouTube kanalını hem de web sitesini. Çağrı Hoca'nın anlattığı şeyler hem zaten üzerine yazdığı şeyler hem de farklı yazarlar da var ve bir sürü bilgi kaynağı var orada. Lütfen öncelikle Twitter'dan, YouTube'dan ve web sitelerinden ee, ...öncelikle hızlıca evrim ağacına gitmenizi öneriyorum. <gülüyor> bu konuyla ilgili. Sonra Aa, da Çağrı Hoca'ya sonu, son olarak lafı bırakacağım. Hı. Başka tamam, kaynaklardan şey nasıl söyleyeyim. beslenirler ve e, nasıl yaparlar diye... ...arkadaşları neler önerirsiniz diye de son size de bırakıyorum. Sonra kapatacağız.
1: Sadece şey söyleyeceğim ben. E, bu, e, bu tür konulardan bahsederken bazen e, şey olabiliyor... hani e, ...nihai cevapmış gibi algılanabiliyor... E, ben bir şey söylediğim Hı -hı. zaman falan. Öyle bir şey yok. Yani ben burada ve her yerde yani yapabileceğimin en iyisi o çünkü. Kendi anladığım kadarını anlatmaya çalışıyorum. Benim burada anlattığımın hepsinde binlerce belki asteriks var. Yani detaylı. Hı -hı. Yani, Hı -hı. E, var, koyup DeepMot. bak burada böyle itiraz ediliyor. Bak burada böyle itiraz ediliyor. Bak böyle bunun tersi bir sonuç bulunmuş gibi. Binlerce var. Ben bunun farkındayım değil miyim? Ama şimdi... Benim bütün literatürü size anlatabilmem mümkün değil çünkü kendim bütün literatürü bilmiyorum kimse bilmiyor. Yani öyle bir, e, öyle, yani Tanrı gibi bir şey olması gerekiyor öyle birinin imkanı yok yani. E, dolayısıyla e, anlattığımız şey özünde. E, Tutarlı, hani hikaye anlatılmaya çalışıyor. Bugüne kadar bildiklerimizi şöyle bir sıkıştıracak olursak, çünkü çok dağınık, bir sıkıştıracak olursak az çok nasıl bir hikaye çıkıyor ortaya? Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Hmm. Ee, oksijen düzeyindeki miktar aslında %1 değil de %3.7 idi. Mesela ne olur işte fotosentez başlamış, onunla ilgisi olmayan başka bir sonuçlar bulunmuş olabilir falan filan. Yani konuştuğumuz her şeyle ilgili literatürde birçok şey bulmak mümkün. Benim burada söylediğim hiçbir şey ve bizim bilim anlatıcılar olarak söylediğimiz hiçbir şey nihai şeyler değiller. Bazı anlatımlarımız doğru hale yapıldı, bu makaledi, şu sonuç bulundu, hı hı. bitti gitti. Tamam, o artık kendi içerisinde zaten o makaleyi anlatıyor. Ama bilim anlatıcılığı o e, bilim gazeteciliği, rapor, report ediyorsun yani rapor veriyorsun. Şu araştırma yapıldı, şu sonuç bulundu. Bilim anlatıcılığı o araştırmadan ne çıkarabiliyoruz genel dünya? anlayışımız hı hı. çerçevesinde genel bilim e, kültürümüz içerisinde. Çünkü ya bu bu da bi, bu, bütün bilim camiasının tamamını kapsamıyor olabilir bu anlatımımız. Her zaman e, itiraz edenler çıkacaktır. Kimi konuda bu yüzde 50-50 dağılabilecek kadar e, çatışma olabilir. Kimisinde %98'e, %2, kimisinde %99 %99.999'a, işte %0.001 gibi bir ayrım olabilir mesela. Ama her, her birimiz kendimizce, anladığımızca anlatmaya çalışıyoruz. Onun çok iyi anlaşılması gerekiyor. Yani hele ki her, böyle canlılığın başlangıcıdır, uzayda yaşamdır gibi daha e, bebek bile olmadığımız konularda söylediklerimiz de, e, her Tabii. zaman kısıtlı ve sorunlu olacak. Ama bu söylediklerimiz... ...en güvenilir olarak bilgiler. Onun da söylemek gerekiyor. Bunun alternatifi olan... ...daha güvenilir hiçbir bilgi yok insanlıkta. Ee, bunun anlaşılması gerekiyor. Hani bilim hiçbir zaman... ...yüzde ulaşamayacak. Hiçbir zaman yüzde ulaşamayacak. Ama... Ne kadar gerçeğe yaklaşabilen de... ...şu ana kadar hiçbir şey keşfetmiş değiliz. O yüzde... ...belki bilim yüzde 0.5 yaklaşıyor gerçeğe. Yüzde 0.4 yaklaşabilen bile yok gerçeğe... ...bilim, bilim haricinde. Dolayısıyla... E, ...o yüzden bilimi anlamak gerekiyor... Ön, ...öne çıkarmak gerekiyor... ...ve onun üzerine diğer yorumları inşa etmemiz gerekiyor. Çünkü... E, Zaten hala hazırda bilim içerisinde yorum yapıyoruz. Bir de onun üzerine ek yorumlar katacaksak eğer... E, ...öncelikle o en azından temelin doğru anlaşılması gerekiyor. Aslında bilim anlatıcılarının yapmaya çalıştığı şey bu. Venüs'te fosfen bulundu mu bulunmadı mı Bulun, bulunmama ihtimali nedir? Ne, nelerde yanlış yapılmış olabilir? Bulunduysa ne anlama gelir? Bulunmadıysa ne anlama gelir? Mars'a neden gitmeliyiz? Gittiysek, e, e, gittiğimizde yaşam bulursak ne anlama gelir? Bulunmadıysak ne anlama gelir? Evet, evet. Bunları... İnsanların ilk etapta doğru bir şekilde tespit etmesi doğrudan kastım literatürün önemli bir kısmını kapsayacak bilim camiasının önemli bir ortak görüşünü kapsayacak şekilde yorumlaması anlamlandırması zor imkansız değil oturup kendisi de okuyabilir ama çoğumuzun buna vakti yok dolayısıyla böyle aracılar var işte bilim insanların Hı -hı. kendileri çok iyi biliyorlar alanlarını çok iyi biliyorlar ama anlatacak zamanları yok. Biz işte o arayüzü sağlamaya çalışıyoruz. Ama o arayüz olur alırken halkın anlaması gereken şey bütün bilim camiasını %100 yansıtmak imka imkan imkan ya bir konferansa gittiğinizde bile o camiyanın yüzüne maruz kalmıyorsun. <gülüyor> Aa, ya <bilek> yani <gülüyor> gidenler de izlemiyorlar. <gülüyor> ama şey giden de telefona e, bakıyor. Aynen telefonda falan oynuyorlar <gülüyor> ama yani olay yani bunun çok iyi anlaşılması gerekiyor. Ben onu altını çizmek istiyorum. Böyle hipotetik konulardan konuşmak çok keyifli bilimin daha hipotetik olan e, taraflarında. Şimdi e, kredi <gülüyor> döngüsünü oturup konuşacak olsak yani bütün detaylarını e, oturup e, biyoloji ders kitabı gibi e, konuşabiliriz. Neredeyse her şeyi e, biliniyor o e, Ama bu Krebs döngüsünün nasıl evrimleşmiş olabileceği, başka yerlerde Krebs döngüsünün olup olamayacağını konuşmaya başladığımızda o zaman daha hipotetik alana girmiş oluyoruz. Orada o belirsizlik artmaya başlıyor. Hani bilimde bizim verilerimizin üzerinde bir de bir belirsizlik vardır. O belirsizlik artmaya başlıyor. Ama işte o da hayal gücünü tetikleyen, daha keyifli yapan tarafı e, popüler bilimin. Bunları birazcık e, anlamakta fayda var. Bilim insanlarının, bilim anlatıcılarının söylediği her şey yüzde yüz gerçekler değiller ama gerçek olana en yaklaşabildiğimiz şeyler onlar ee, onun anlaşılmasından yanayım bunları öğrenmenin de yolu e, var olan bütün popüler bilim kitaplarını okumak yani iki alanlarınız belirledikten sonra o alanda gidip tek tek tek tek bütün Türkçe yani Türkiye çok kötü değil aslında popüler bilim yazarlığı konusunda Daha doğrusu özellikle çevirmenliği konusunda hani tamam, hatalar falan yapılıyor ama o, yani olacak artık onlar o kadar çerçevede yani onların e, okunması gerekiyor e, Hayal gücünün nasıl kontrol edilmesi gerekeceğinin öğren öğrenilmesi gerekiyor. Mesela bazen çünkü oturduğu yerden Einstein'ı çürüttüğünü zannedenleri falan görüyoruz. <gülüyor> yani İnternetin o, güzelliği. Evet o artık bilim anlatıcılığı falan değil artık o yani. O, o işin cılkını çıkarmak oluyor. O, o, onun ulaşılır, onların öğrenilmesi gerekiyor. Ee, biri, yani insan nasıl eleştirilir onun bile öğrenilmesi gerekiyor. Çünkü o sayede bir iyi şeyler yapabilir yapmaya çalışanları doğru yönlere yönlendirmek mümkün oluyor. Aksi takdirde lanet olsun deyip e, bırakabiliyorlar. Umut'un başında şey o. E, çok ciddi sorunlar var. Yani işin bir de sosyoloji boyutu var. Onunla, o yüzden bu iş anlatıcılığı da bir bilim. Ve e, giderek e, güçleniyor. Yani bu e, Bunları herhalde bu tür hipotetik bir e, konuda bunların en, anlaşılması en önemli. Yaşam böyle mi başladı? Şöyle mi başladı? E, şunların mı olması gerekiyor? Bunlar hep işin güzel araştırma tarafları. Ama özünde iyi bilmemiz gerekiyor. Bence en önemli kısmı bu.
0: Süper. Gerçekten kısa oldu.
1: Evet. <gülüyor> Damla çok hızlı kapattı.
0: Damla
2: çok hızlı kapattı.
3: <gülüyor> <gülüyor> tamam
0: tamam. Ben artık şey yapıyorum. Gerçekten ben burayı eksekütü çok... <gülüyor> Execute Order yapıyorum arkadaşlar Star Wars'tan. Hızlıca hocam <gülüyor> <çağıracağım. gülüyor> Çok teşekkür ederim katıldığınız için. unut Hocam siz de 3 tane soru sorabiliriz En az konuştuğunuz yayın olarak tarihe geçmesi açısından unut <gülüyor> <mort> olarak <gülüyor> düşeceğim. Valla hiç böyle bir şey olmamıştı yani. Benden daha az konuştu bir yayın oldu. Ee, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten katıldığınız evet, için inanılmaz keyifliydi benim için. Yani böyle şey olarak izledim, donarak izledim. Sağolun. Ee, umarım devamı da olur. Benim de çünkü aklımda inanılmaz sorular oldu ama o kadar iyi aktı gitti ki yani bu seriyi bölmek hiç istemedim. Tekrar bu notlarımı alarak soracağım. Tamam. Umut Hoca'nın da zaten böyle 20 tane falan sorusu vardı. Bence bu evet. falan cevap aldı şu an ya. Yani. <gülüyor> Öyle <düşünüyorum. gülüyor> O yüzden biz ömür soruya bütün sorularımızı sakladık. Çok tamam. teşekkür ediyorum katıldığınız teşekkür için. Ederim. Bu akşamınızı bize ayırdığınız için. Neden? E, katılan diğer herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca chattekilere de. E, haftaya 21'de e, yine çok iyi bir konuğumuz olacak. Süper bir konudan bahsediyor olacağız. Sosyal medya hesaplarımızdan görebilirsiniz bu arada. Onları da paylaşacağız. Görüşmek üzere diyorum.
1: Hoşça kalın, haftaya Aynen. görüşürüz. Hoşça kalın, sağ olun. Çağrı ne yaptıydı? Bir Tamam, şu anda şey <gülüyor> o kadar arkadaşlar
2: bu arada evrim ağacından ya, gelen <gülüyor> hiç e, daha önceden gelmemiş olan yani bizim programımızı hiç duymamış olanlar o, olabilir. Yani ilk defa geldiyseniz de bizim programımız normalde 2 saat sürüyordu ama bir saati e, konu anlatıyorduk, <gülüyor> bir saati goygoy goy yapıyorduk. Şu anda goygoy goy <gülüyor> goy <gülüyor> yapacak sadece 7 dakikamız kalmış yani. Artı <gülüyor> e, <gülüyor> <o yüzden, gülüyor> e, biz e, her yayında Popular Science Türkiye yıllık aboneliği hediye ediyoruz. Hemen o zaman onu göstereyim. Bu sırada eğer yapmadıysanız lütfen şu eski yayınımıza hemen bir, e, bir yorum yazın. Hazır yorum yazmışken bir de like'a da basın. Şu anda benim yaptığım gibi. Ve e, lütfen e, eski yayınımızı hemen yorumunuzu yazın. Artık e, ne kadar sürer bilmiyorum. Yani Çağrı Hocam bayağı bir konuştuk ama soruları çete e evet. daha giremedik
1: bile ya. ya yani Çetin sorularına evet, giremedik evet. bile. Ama yani konu o kadar önemli ve özel bir konu ki. Biraz öyle evet, oluyor evet. tabii. Yani e, <gülüyor> evet. Hemen
2: lütfen şu yayına hemen e, yorumlarınızı yazın. E, kısa bir süre içerisinde bunun e, çekilişini yapacağız. Lütfen yorum yazın buraya. Ah, kahve alayım mı? Aslında Ay, arkadaşlar, soru yani, soru yani, <gülüyor> arkadaşlar yani arkadaşlar yani Goygoy'a hiç girmedik. O zaman Goygoy için Duralım ya biraz daha duralım. Benim vaktim var. Çağrı senin vaktin tamam, var. var. Benim de o var. O zaman Sizinle. ayrılmıyoruz. Çağrı bir kahve al. Sen bu sırada. Hemen o sen, ee, bir sen hemen bir kahve ben al. Aynen sen hemen bir kahve al. Biz de bu sırada e, ne yapalım? Biz de hemen bu sırada. Dediğimiz gibi bunu bunun. <gülüyor> Doğum günümü kutlayalım.
0: Doğum günüm geçti. Dört gün önceydi. Ben Teşekkür de, ederim.
2: Çatte. Ben, ben kutlayacaktım demiştin Özellikle demiştin ama. <gülüyor>
0: Umut Hocam vallahi, vallahi chatte yazdılar hocam.
2: Bilmiyorum artık. Aslında bakarsan... Valla önce chatten... Aslında bakarsan... Kendi doğum günüm dahil... Sen, unutmadığım tek bir doğum günü var. O da kızımın doğum günüsü. O da... Ee, unutma unutma fırsat <gülüyor> vermediği için <gülüyor> çünkü şu andan itibaren sayıyor zaten 100 bilmem kaç gün kaldı diye şu anda şey var e, takvimlerimiz işliyor. Ha
0: o çok iyi. Tabii tabii şu çok anda
2: tak... öyle bir uygulamada. Tabii tabii takvim işliyor. Yani, yok şey yapıyor çarpı şey yapıyor çarpı atıyor yani kağıt takvimimiz var. Ha, ki, kendisi. Çarp... Şey atıyor yani kaç <gülüyor> gün kaldı doğum günüsüne falan diye. İşin kötü tarafı da e, pandemiden dolayı nasıl bir doğum günü yapacak e, bilmiyoruz. Çünkü şey olayı var Vallahi biliyorsunuz. Valla hiçbir
0: şey yapmadık ya. Biz oturduk yani, evde yani. Yapacak hediye. bir
2: şey yoktu Herkesin çok. Herkesten hediye bekliyor sonuçta ama.
0: <gülüyor> evet ya. Bu arada şey hazır böyle bir ara olmuşken de e, Instagram'dan ve e, Twitter'dan hashtag de uzay hashtag ile ve bizi de etiketleyerek fotoğraflarınızı paylaşırsanız arada ona da bakalım. E, Çağrı olacak eline kadar da hem bakarız. 3-4 tane fotoğraf gelmiş oradan aklıma. E, eğer şey yaparsanız eğer yani paylaşırsanız şimdi e, oradan fıt, fıt, fıt, hemen şimdi bakalım. Teşekkür ederim bu arada. Evet. Doğum, doğum gününü kutlu, kutlu da. ben söylemiş ee, olayım
2: yine de. Yine de yine söylememiş aynen. olmayalım.
0: <gülüyor> Ay, bu arada hocam şunu da söyleyeceğim. I 10.000 olsun. Gerçekten Twitter'da 10.000 olmama şu an galiba 5 kişi kalmış.
2: Aa, hemen. <gülüyor> Eğer beş, evet
0: şu an 5 kişi daha takip ederse bugün doğum günü hediyesi olarak Twitter'da 10.000 kişi olacağım arkadaşlar. Rica ediyorum. ay Twitter linkimi atayım şuraya tam da yüzsün
2: gibi. <gülüyor> Insta Inst Instagram Doğum günü hediyesi olarak beni artık
0: bir 10 bin... Instagram'ı da atalım. <gülüyor> ya Instagram'da olamıyorum. Instagram gel, gel, gel. çok yanlış yerlere gitti. Kuşum da geldi, kuşum da
2: geldi. Evet. Geldi. Duru. Duru da geldi. Duru duymuyor tabii şu anda ama.
0: <gülüyor> ay evet duymuyor. Ben yine es sallıyorum burada. Evet. Nasılsın?
2: Çağrı en özellikle gelmiş. Ruy'la saçlarımızı
0: pembe yapacağız. O noktadayım şu an. <gülüyor> geldi mi Çağrı'da Çağrı'cı yok? gelmemiş. gelmemiş.
2: Birkaç... 10 oldu. 10 oldu mu? Ha, tamam işte.
0: Evet. Parti. <gülüyor>
2: doğum günü ne zaman kızım söyle? Doğum gününü merak ediyoruz. Ne zaman doğum günü?
0: Ya, gerçekten şu an 10K oldum. Ne zaman? February 23.
2: February 23'de doğum günü Aha. Evet. Şubat'ta,
0: Şubat'ta mı? E çok güzel. Çok güzel.
2: <gülüyor> Şu...
0: Vallahi süpermiş. Şurada Görünüm, bir şey kalmadı yakın gün, zamanda.
2: Vallahi falan var yani. 100 günü bekmiş. 100 gün kaldı. <gülüyor> Kaç gün kaldı? Saydın? Saymışsın. Ya
0: gibi. teşekkür ederim. Ay Kaç bu arada Instagram'da Instagram 4'deyiz kalmış. Baktınız da belki... saymış bile. <gülüyor> Instagram hesabı da timde belki bir umut. Acaba Insta Arkadaşlar asıl Instagram hesabında olman lazım. <gülüyor> Neden? Çünkü yukarı kaydır Atamıyoruz çok sıkıntı bizim için. <gülüyor> <gülüyor> Swipe up yok. Umut Hoca yapmıyor. <gülüyor>
2: Ya ben...
0: Duru ne istiyormuş? Duru'ya sorar mısın Selam doğum ne istiyormuş
2: acaba? Ne istiyorsun doğum gününde?
0: Reborn.
2: Reborn. Ya bu Reborn babyleri biliyor musunuz? Ya Reborn baby diye bir...
0: Evet. Bilmem
2: miyim? <gülüyor> Hayır. E, işte, ya bu YouTube çok ben... zararlı arkadaşlar. <gülüyor> Kapatın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya YouTube'da Reborn video... Çocuk reborn noktaya geldi. Biliyordu. Reborn diye bir tane böyle çok canlı bebek şeyleri var. Ya gerçekten insana benzeyen bir e, şey var. E, can, bebekler var ve <gülüyor> YouTube programı yapan çocuklar doğal olarak videolarında 10 tane, 100 tane Reborn Baby kullanıyor. Lan bir Reborn Baby of, kaç para bile evet. olsun? Kaç para bir Reborn? Par söyle
3: bakayım.
2: 60-70 <gülüyor> dollars mı Yani... <gülüyor> 67 dolar. Lan 60 dolar da. Gidip de yani 60-70 dolar kusura bakma veremem yani. <gülüyor> öyle hadi öyle bir bebe bebe. çocukların böyle 100 tane bebeklerini görünce "A benim niye yok benim niye yok diyor." Arkadaşlar gerçekten YouTube zararlı. Lütfen izlemeyin. <gülüyor> değil mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu arada seyis konuşuyorlar. Duru sadece İngilizcem konuşuyor da
2: Türkçe hayır Türkçede konuşuyor. Türkçe bu arada, tabii tabii ki değil konuşabiliyorsun değil mi? Arkadaşlar durumun Türkçesi evet. daha güzeldir ama sayıları e, sayıları şahsen e, İngilizce e, şimdi kafası daha çok karışmasın çünkü zaten matematikte kafayı yedik yemiş durumdayız. Bir de bir de aynı sayıların bir de Türkçesini söyleyip de yani toplama çıkartma yaptırmak gerçekten başım e, yani gel gel gelin size öğretim ben ben daha uğraşamam artık. Evet. Ya gerçekten şey oldu ya. Aynen o bin lira. Ya. Aynen bin lira e, bir. Matematik bir
0: dersi eziyeti de. <gülüyor> Gerçek bebek çok... Ha ben Çağrı Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Bu chatte geldi. Benim de o sohbet sırası aklıma geldiği için buru da soracağım. Diyelim ki biz mesela Mars'a gittik ya bu oksijenle bizim vücut şeklimizle <gülüyor> çek... Oradaki insanlar mesela daha tıknaz <gülüyor> ve iri olacak falan diyebilir miyiz? Böyle bir... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle o bir teorimiz olabilir mi?
1: Söz etmedik aslında. Ee, şimdi yani değişimin farklı kademeleri var değil mi? Bazen anlaşılmayan noktalardan bir tanesi de o. Şimdi dünya Mars'a giden bir insanın evrimleşmesi imkansız. Çünkü evrim bir kişide veya bir nesilde olabilen bir şey değil. Mutlaka bir popülasyon ve nesil atlaması olması gerekiyor. Ama hmm. değişimin yine de basamakları var. Niye güneş altına girince değişiyor deli renginiz? Çünkü modifikasyon dediğimiz bir değişim türü de var. Dolayısıyla değişim türlerini iyi anlamak gerekiyor. Bireyler gelişirler. Türler evrimleşirler. Böyle aklınızda evet, tutabilirsiniz. Tamam. Bireyler gelişirler, türler evrimleşirler. Hiçbir birey evrimleşemez, hiçbir tür gelişemez. Ama e, türün içerisindeki bireyler gelişebilir. Şimdi burada e, sö söylenmesi gereken şey şu. E, gittiğimiz yere aklime oluyoruz, adapte oluyoruz. Ama buradaki Öyle adapte e, tırnak içerisinde. Çünkü adaptasyon evrimsel bir değişim türü. Ama biz dilimize öyle yerleşmiş adapte ortama uyum sağlama falan böyle <gülüyor> e, anlık değişimleri de adapte olmak diyoruz. Mesela evet. kamufle oldu diyoruz ya asker kamu jin evrimleşmesi gereken bir özellik. Bir insanda kamuflaj diye bir yetenek yok mesela. <gülüyor> e, biz tabii kıyafetlerle falan hallediyoruz o işi. Ama e, e, gittiğimiz yeni bir ortama girdiğimizde ilk olan şey e, modifikasyonlar. Bu modifikasyonlar anlık olarak çevreye verdiğimiz te, e, tepki aslında işte güneş ışını daha fazlaysa derimiz e, kar, e, kararıyor mesela işte e, ne bileyim kas çalışırsak kaslanıyoruz bunlar hep biyoloji derslerinde hatırlarsınız astronotlar uzaya gittiklerinde uzuyorlar e, e, e, uzunlukların %1'i kadar mıydı Umut e, %1'i kadar mı ne? E, uzuyorlar boylarının. Yüz, e, çünkü kemikleri... Yüzde, bir, e, yüzde bir
2: kemik ve kas kaybı gerçekleşiyor.
1: Ha, işte evet. E, şimdi e, bu ama ge geri sonra Düzeliyor. Yani, düzeliyor. Yani, o kısa güneşten bir süreçin, çıktığınız evet. zaman düzeliyor. E, işte, kas yapmayı bırakırsanız geçiyor e, kaslarınız. Evet. Bunun hiçbir evrimsel tarafı yok. Yani evrime e, seçilme etki edebilecek bazı tarafları var ama artık bu işin çok detayı oraya girmeyeceğim. E, etkilemiyor diyoruz genel olarak. Ama bir de şu var, oraya gittiniz, yeni bir ortama girdiniz ve türünüzün içerisindeki bireyler özelliklerine bağlı olarak ölüyorlar veya yaşıyorlar. İşte bu noktada evrimden söz etmeye başlıyorsunuz. Yani evrimden söz ederken bir seçilim olması hmm. gerekiyor. Genet, gelecek nesle aktarılacak genleri belirleyen bir seçilimin olması gerekiyor. Bunu iki büyük kategoride inceliyoruz. Aslında 4-5 başlığı var ama biri doğal seçilim, diğer diğeri cinsel seçilim. Neden iki başlık var? Çünkü... E, canlılığı tanımlarken kullandığımız o sürerlilik iki basamağı var. Birincisi hayatta kalmanız gerekiyor. İkincisi kopyalarınızı üretmeniz gerekiyor.
3: Hmm. Anlatmanlarla
1: entropiye yoksa çok hızlı yenik düşerleriniz. Sürerliliğiniz olmazdı üreyebilenlere nazaran. Ki onu yapan varyasyonlar da olmuştur ve olmaktadır mutlaka. Bunu hiç unutmayın. Her şey deneniyor her an. O e, kilit mesajı unutmamak gerekiyor. Evet. Diyelim ki Mars'a gittik. Bu arada aslında Umut'un girmek istediğini düşündüğüm konulardan birine de aslında burada girmiş oluyoruz. Farklı gezegenlere ulaşmış olmak evrimimize nasıl yön verirdi? Ben, hani hep soruyorlar ya insanın evrimi gelecekte nasıl şekillenecek diye. Burada en önemli faktör, çünkü dedik ya evrimin bir bilinci, bir gelecek öngörüsü yok. Dolayısıyla bizim evrimsel biyolojide size insanın nasıl evrimleşeceğini söyleyebilmek, için sizin bize geleceklik gerekiyor. Şartları söylerseniz simülasyonlarla vesaire biz onu öngörebiliriz neler olup neler biteceğini az çok. Ee, geleceğe yönelik tahminlerimiz çok kısıtlı olduğu için yani hava durumunu düşünün işte bir hafta sonrasını doğru düzgün tahmin edemiyoruz hmm. ya da bir ay sonrasını. Ee, kaldı ki bütün e, çevresel faktörleri bundan 10 milyon yıl sonrası için tahmin etmeye çalıştığımızı düşünün. Neredeyse hiçbir şeyi bilemiyor olacağız. Mesela jeolojide bu biraz daha iyi. Kıtaların az çok nerede olacağını 250 milyon yıl sonrasına kadar falan bile bilebiliyoruz. Ee, şu anki hareketlerinden ve simülasyonlar sayesinde ama oradaki hava durumunu bilmiyoruz mesela. iklimi bilmiyoruz mesela. Ee, dolayısıyla e, o faktörlerin e, bilinmesi gerekiyor. Şimdi Mars'a gittik ya da Mars'a değil daha uzak bir yere gittiğimizi düşünüyorum. Çünkü Mars'a gidip gelmek kolay. Muhtemelen bizim Mars'a gönderdiğimiz kolay tabii komik kaçıyor şu anki teknolojimizden söz ederken ama yani Alpha Centauri'ye gitmekle arasında çok ciddi bir fark var Mars'a gitmenin ee, Mars'a giden popülasyonların bizden farklı bir şekilde evrimleşebilmesi için birincisi doğal seçilimin veya cinsel seçilimin değişmesi gerekiyor. Cinsel seçilim değişir mi değişmez mi? Bu tartışılır. Yani birbirimizle neye göre çiftleştiğimiz Mars'ta bulunmamıza bağlı olarak değişir mi? Ee, bilmiyorum. Pek zannetmiyorum açıkçası. Hele ki yeterince büyük bir, bir kolonimiz varsa. Ama Hı. doğal seçilim bizi etkileyecek çok büyük ihtimalle. Neden? Hmm. Az, az yüksek radyasyon oranlarına sahip dünyaya göre. Hatta o nedenle e, teknolojik ekipman bile sıkıntıya düşüyor. Dolayısıyla ne <gülüyor> olacak? Belki yer altına kapanmamız gerekecek. Belki e, e, çok özel kıyafetlerle ancak dışarı çıkabileceğiz vesaire. Veya veya bir diğer evrimsel olasılık olan genlerimizi zaten baştan değiştirerek gitmemiz gerekecek. E, Baya e, crispr falan kullanarak gen modifikasyonu. Ama karbon dioksiti <gülüyor>
2: gidip de soluyamayız herhalde değil mi yani? Anaerobik i̇şte, canlı, işte. canlı halinde evet, bir daha, insan yani, olabilir mi?
1: Çok, e, bu evrimde hep e, bir diğer insanların anlamadığı önemli şey şu. E, evrimde bir değişim yaşandığı zaman çoğu zaman o negatif taraflarla da geliyor. Her zaman zannediyor ki insanlar işte bir şey değişim yaşandı hop her şey çok güzel oldu o canlı için, o evrimi geçirdiği için. Bak beyinde gördük mesela. İnanılmaz bir enerji sarfiyatıyla geliyor mesela beyin. Ve beynin bir dolu diğer yan sorunu da var. Halüsinasyonlar şey görmek canım. <gülüyor> ya çok ciddi yan etkileri de var, sıkıntılar da var. Aynı şey çok basit şeyler için de geçerli. Mesela Lenski'nin uzun dönem bakteri deneyini düşünelim. Orada bakteriler, işte 30 bin nesil içerisinde falan ya da 3 bin nesil miydi? Kaçtı hatırlamıyorum tam sayısını. Belli bir binlerce nesil geçtikten sonra yeni oksijensiz ortamda yeni besinler, şey, oksijenli ortamda yeni besinler tüketebilmeye evrimleşiyorlar. Yepyeni bir beslenme tarzı evrimleşiyor. Ama bu e, bakterinin içerisindeki azot sürecini bozuyor mesela bu evrim. Şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. Getirisi götürüsünden fazla olduğu sürece buna trade-off ilkesi deniyor evrimde. O şeyin ve üzerinde seçilim baskısı varsa ve seç, e, çeşitlilik varsa o yönde o, onu mümkün kılacak. O yönde bir evrim yaşanmasını bekliyoruz. Hmm. E, dolayısıyla... Bu bakterilerde o besini oksijenli ortamda tüketebilmek tüketemeyenlere nazaran daha avantajlı olduğu için ve getirdiği dezavantaja göre daha avantajlı olduğu için evrimleşiyor. Hatta ilginç bir şekilde neyi görüyoruz? Sonraki evrimsel basamaklarda bozulan şeylerin düzelmeye başlayabildiğini görüyoruz. Çünkü onu düzgün şekilde işletebilen varyantlar ortaya çıkıyor mutasyonlar sonucunda. Ve evrim süreci bu şekilde işlemeye devam ediyor. Şimdi... İnsana öyle bir genetik değişim yapalım ki yüksek radyasyona dirensin, oksijene ihtiyaç duymasın, mesela karbondioksit olsun. İnsan Bu... olmuyor
2: zaten. O <gülüyor> Ayrıca.
1: İnanılmaz kapsamlı e, bir değişim. Yapılamaz mı teorik olarak mümkün. Çünkü eğer ki böyle bir canlı var olabilirse var edilebilir de demektir ama var edilebilirliğin önündeki kısıt teknoloji veya bilimsel algı ee, evime bıraksan o, o yönde de evrimsel süreç yaşarabilir az önce anlattığım örneklerden de düşünecek olursanız o kadar çok kombinasyon var ki bizim ama insanı insandan çıkarmaksızın onu yapabilmemiz mümkün mü orada soru o aslında Aa, çünkü bu o kadar çok musluğu yayında kalmalıydı
2: neyse
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> evet ya ee, çünkü
1: zaten... o... evet cevabı,
2: o cevabı ya. istiyoruz. cevabı
1: istiyoruz. evet cevap
0: Ay. pardon
1: Aynen. Evet. Ee, şeyde e, ve diğer gezegenlere gittiğimizde. Dolayısıyla şeye karar vermemiz gerekecek. Ya genlerimizi değiştirerek belli başlı avantajlar sağlayacağız. Bu çok hızlı bir evrim gibi düşünülebilir. Aslında evrime pek girmiyor. Bu direkt genetik müdahale bu. Yani hmm. genetik mühendisliği yapıyoruz orada. Böylelikle bazı avantajlar sağlayacağız. Ya da oraya gönderdiğimiz koroniler bildiğiniz özelliklerine bağlı olarak hayatta kalacaklar ve ölecekler. Tıpkı bizim atalarımızın Afrika'da ve dünyanın geri kalanında belli özelliklerine göre hayatta kalması ve ölmesi gibi. Şu anda aklımız almıyor bunu. Ya nasıl biz Günümüzde vahşi ort ya da yaban hayat koşullarına bağlı olarak ölebiliriz veya hayatta kalabiliriz. Ama şöyle düşünün, 4 ışık yılı uzaktaki, 10 ışık yılı uzaktaki, 100 ışık yılı uzaktaki bir galaksiye, koloniyi gönderdiğimizde bir kere milyonlarca insan gönderemeyeceğiz muhtemelen. Belli kısıtlı bir sayıda insan gönderebileceğiz. Bunun çok kritik bir diğer detayı var. Genetik sürüklenme diye bir mekanizma işin içerisine giriyor. Mesela bu ayrı bir dünya. Neyse girmeyeyim oraya şu anda. Ama... Daha küçük bir popülasyon göndermemiz gerekiyor. Ve bu küçük hmm. popülasyon sütlü miktarda kaynağı olacak. Bizim dünyadaki gibi 100 bin bilim insanının Covid-19'u çözmesi, çabası gibi bir şey söz konusu olmayacak. Kaynakları olduğu gibi hızlı bir şekilde gönderemeyeceğiz belki. Göndereceğiz gidecek. O Umut hmm. anlatıyor ya. Replikatörler göndereceğiz veya bir ufak bir koloni göndereceğiz. O koloni bildiğiniz hayatta kalma mücadelesi verecek. Çünkü belki şartlarını bile o gezegenin tam olarak. Hani belli bir faz. Hmm. az, az Fikrimiz olacak ama yepyeni şeylerle karşılaşacaklar orada ve bazıları ölecek. Ama evrenin zaten süreye o...
2: ihtiyacı yok. Olay o zaten. Yani bizim bizim Aynen. vaktimiz yok belki. O 100 sene yaşayabiliyoruz maksimum şurada da. Yani evet. sen o, sen herhangi başka bir, e, kendi galaksimiz içerisinde ya da galaksiler arasındaki başka bir gezegene bir şey gönderdiğinde o gezegende o canlının kendi halinde yaşayıp büyümesi 1 milyon Peki, yıl sürsün, 2 milyon yıl sürsün, 5 milyon, 100 milyon yıl sürsün. Yani bizim için bir şey ifade etmiyor ama onlar için bir şey ifade ediyor.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Ve o ya yani o şartlar altında ki belli genetik şey oraya göndereceğimiz koloni içerisinde genetik çeşitlilik olacak. Bazıları daha uzun olacak, bazıları daha kısa. Her türlü böcek möcek her
2: şeyi gönderirsin. Doğal olarak böylelikle yaşama ihtimali aynen. daha yüksek aynen olan öyle. şey. Aynen
1: öyle. O da kritik bir nokta. Sadece insan da gitmeyecek. Ee, hayvanlar da götüreceğiz çünkü onların hep sen söylüyorsun ya psikoloji en büyük sorun diye. Mars görevinde bile e, 6 ay 2 adamı 3 adamı kadını bir araya kapat kafayı yerler yani normalde eğitilmeseler aksi e, takdirde. E, kaldı ki koloni kuracaklar orada ölecek yani. Evet, i̇ki nesil sonrasını görmeyecek bu insanlar. Dünyadakilerini bir de daha de hiçbir zaman görmeyecekler. Evet işte yani, biz de gör <gülüyor> <kimse> <gülüyor> görmüyor zaten. Ya, ya, evet. Sadece Başka tarih okuyoruz. Ya. O kadar yani geçmişe ya, dair. De hani, devamı gel gelmez mi o bile belli değil. Hani burada en azından az çok biraz daha güvende olduğumuzu düşünüyoruz. Tabii de, aslında, doğru aslında açıdan şu da.
2: anda kayıt olmamış olsa zaten biz eski tarihimiz... ya Kayıtın olduğu İyi halde şey, bile... Abi. Şu, yani kayıtların evet. olduğu halde bile yani şey nüfus, ya nüfus mü, mü, memur müdürlüğü gidip de bu alt üst ıı, soy ağacını ortaya çıkartmamış olsa kimse dedesinin dedesinin dedesinin ismini bilmiyordu zaten bugüne kadar. Kimse bir ben bir bilmiyordum şahsen kimse bilmiyordu biliyorum. yani bu kadar kaydın olduğu durumda yani herhangi bir hayvan yani bir tane zürafaya baksan bir tane köpeğe baksan ya benim dedemin dedesi şuydu. Diyebilecek herhangi bir şeye az, <gülüyor> şey durumu yok. Yani e, ya çok hızlı konuşuyorsun, ya. biraz nefes al ki araya gireyim. Tamam. <gülüyor> Şurada çok güzel bir şey söyledik, söylüyordun. Şey aklıma geldi yani orada Mars'a gidecek canlılar, Mars'a gidecek olan insanda e, değişimleri yapmaya kalksan yani genetik değişim ya da doğal olarak ya oksijen Oksijen yemeyen, oksijensiz bir canlıdan bahsediyorsun. E o zaman doğal olarak ne bileyim soluk borusuna ihtiyaç yok. Şak bunu kaldır. Bunun yerine e, karbondioksidi başka bir şekilde Yine transfer eden olur. ve onu alan bir şeye ihtiyaç olacak. Ya ağza ağza ağzımıza neden ihtiyacımız var? İşte yemek yemek için. Yemek yemek yerine biz enerjiyi başka bir şekilde üretiyor olsak ya da beyindeki... Beyin oksijen kullanıyor değil mi? Yani şeker kullanıyor, oksijen kullanıyor. Bunun yerine sen bunu direkt basan bir şey şey yapsan... ...ya zaten direkt robot oluyorsun. <gülüyor> biz de, daha biz daha de, de evet, buna robot diyoruz.
1: <gülüyor> üç, üç, üç olasılık var. Aynen öyle. Yani insanın <gülüyor> gelecekteki ile ilgili zaten üç olasılık var. Sen ikisine e, az çok değinmiş oldun bunu söyleyerek. Birincisi başka gezegenlere açılmamız... Yani dünyada da aynısı geçerli de... ...diğer gezegenlerde düşünmesi birazcık daha kolay... O gezegenlerde doğal bir şey, gezegenin şartlarına bağlı olarak bazılarımız ölecek, bazılarımız hayatta kalacak. Genetik sürüklenmenin, cinsel seçilimin vesaire etkisiyle de, ve doğal seçilimin elbette e, belli özellikler ön plana çıkacak. Belki daha uzun kollara evrimleşecek, belki daha kısa bacaklara evrimleşecek, belki daha iri kafalar, daha küçük kafalar, daha büyük kulaklar, daha küçük gözler, daha ayrık gözler vesaire. Artık baktığımızda olan bunlarda bir anormallik var diyebileceğimiz kadar farklı bir... Canlar e, canlılar ve bir noktadan sonra onlar artık insan denilemeyecek. Başka bir şey homo e, novus e, diyoruz. E,
2: yani gerçekten neden e, bu bu tabii, yani ellerimizin tabii, var olması, zaten, karaciğerimizin var olması, bir şeyimiz olduğun ya yani bir ihtiyaç olduğundan dolayı o ihtiyacı öyle, yemek zaten,
1: yemezsek o, mideye ihtiyacımız olmayacak. Yani <gülüyor> zaten e, kategorik düşünmemizden kaynaklanıyor. Doğada insan diye bir şey yok. Köpek diye bir şey yok. E, tür diye bir şey yok. Dünya evrende gezegen diye bir şey yok. Cüce gezegen diye bir şey yok. Yani e, düşünecek olsam biz bunları doğadaki farklı şeyleri sınıflandırmak için ki sorun da şu bu olguların hepsinin arasında süren bir geçiş var hiçbir kesintili değil yani dedim ya hep başa büyük patlamaya kadar döneceğim bu gidişle diye ee, hakikaten öyle ya da o Carl Sagan'ın dediği bir pankeki sıfırdan yaratmak istiyorsanız evreni sıfırdan yaratmanız gerekir diye çünkü hepsinin arasında bizim bugün bu, burada var olabilmemizin nedeni bir noktada bir yıldızın ölmüş olması mesela bildiğin gibi ee, ve o, o, o süreçten ayrık düşünemeyiz aslında canlılığın varlığını ama düşünmek zorundayız çünkü biz insanlar öyle anlaşabiliyoruz ancak bu da bize kategorik düşünme zor zorlantı getiriyor. Yani biz her şeyi kategorilere ayırıyoruz. Homo sapiens, Homo habilis, Homo neanderthalensis, bunlar arasında teknik olarak bir fark yok. Hepsi bir belli bir soy ağacının devamı. Zaten o yüzden ağaç olarak gösteriyoruz. Kesintili sıçramaları göstermiyoruz mesela. Çünkü öyle bir şey yok. Her biri belli bir soy aklının devamlılığı halinde aslında. Bütün yaşam için bu böyle. Bütün evren için bir böyle ki o yüzden Büyük Patlamada tek bir noktada her şey vardı diyoruz o büyük Aa, patlamanı o, e, evet, o, o, ya, tamam, neyse o da tamam, tamam, neyse, ama, <gülüyor> ama neyse ne olursa şu olsun kaldı kaldı. O, o, hiç önemli değil o noktada her ne olduysa o süreç bu süreçleri mümkün kıldı yani o süreçle bizim şu andaki varoluşumuzu ayrıştıramayız birbirinden orada bir şeyler oluyordu da ha burada da başka bir şey oldu diye bir şey yok hepsi birbirine bağlı hmm. Şöyle... dolayısıyla evet, e, o, o, işte o, o yüzden insan dediğimiz şey hangi noktada insan olmazdı sorusu tamamen ee, bizim karar vereceğimiz bir şey ve doğada hiçbir karşılığı olmayacak bir şey. Tıpkı bizim Plüton'a şimdi cüce gezegen dememiz gibi bu yarınki videomun konusu mesela bununla ilgili ama yani Plüton için ya da evrenin geneli için hiçbir anlamı yok bizim cüce gezegen dememizin ya da gezegen <gülüyor> dememizin. De bir fizik var anlığımız biz, <gülüyor> ha bizim de yok işte insanlar onu anlamıyor. Yani bizim <gülüyor> varlığımızın evren veririz. için
2: bir anlamı yok. Sadece evrenin evreni ki. araştırabilen canlı hayana gelmiş durumdayız ama az önce baştan da evet. söylediğin gibi Belki. yani Big Bang'e kadar gitmemiz gerekebiliyor bazı şeyler için. Vücudumuzda %70 su var, değil mi? %70'de, değil mi? %70 civarı su var. Evet,
1: yani 65,
2: Yani 75, su, evet. su su hangi ne hangi atomlardan oluşuyor? E, H2O yani hidrojen Evet, hidrojen, hidrojen ve oksijen, oksijen. oluşuyor. Ya bu ne demek oluyor zaten? Vücudundaki en yüksek atom, en çok bulunan atom hidrojen. Ondan sonra oksijen geliyor. Ondan sonra evet. zaten karbon ve ıvır zıvır diğer şeyler gelmiş oluyor. Evet. İşte ölünce zaten evet. işte su herhalde buharlaşıyor. Herhalde ondan dolayı sadece karbon haline geliyorsun falan. Ama e, teknik öyle. olarak yani hidrojen, oksijenden meydana geliyorsun. Hidrojenin oluştuğu zamanda zaten Big Bang. Yani sen bugünkü var olan <gülüyor> varlığını zaten Big Bang'e borçlusun muhabbeti. Evet, ee, yanlış o, bir şey değil yani, ama, bir ama saniye, diye, ölüyoruz evet, diğer insanları. atomların oluşması için de yıldızlara ihtiyaç vardı işte oksijen karbon evet. bilmem ne nitrojen işte şu anda soğuduğumuz nitrojendi nitrojene çok ihtiyacımız yok aslında ama nitrojen sadece herhalde şey <gülüyor> katalizör evet yani olurken hiçbir şey kullan Hiç kullanmıyoruz, kullanmıyoruz. Nitrojen, hiçbir şey, o, o %21'de tutan şey herhalde %21'de tutması için e, gereken bir şey değil mi
1: da ne önemi var bilmiyorum tam olarak yani şey açısından bitkiler yani, kullanıyor. Yok şey aslında. olarak yani bir percentage Biz... olarak sen o
2: şeyi hava soludu havayı soluduğunda başka bir argon gazı falan olsa yani tepkimeye girmeyen başka bir gaz olmuş olsa var. da zaten arada aynı var. görevi görecekti var. yani sadece illaki nitrojenin
1: var Zaten o %1'lik kısmının önemli bir kısmı argon gazı zaten e, Ya Nitrojen yerine başka ee, bir
2: gaz olmuş olsaydı da zaten ihtiyacımız ol, yani, <gülüyor> o, olmayacaktı demek istiyorum.
1: Evet. O sadece yani atmosferimiz o şekilde yani bizim, bizim için önemi yok. Bitkiler için var ama e, azot bağlayıcı e, bakteriler için var ha, mesela. Doğru, yani doğru. Azotu kullanıyorlar aldık azotu. E, ama şey e, yani bizim için önemli değil ama tabii bizim için bitkiler önemli. Dolayısıyla en nihayetinde bizim için önemli oluyor. İşte bu da her şeyin birbirine bağlı olmasıyla alakalı aslında aslında. Şeyi tamamlayayım ve birincisi diğer gezegende doğal evrimleşmemiz. İkincisi genlerimizi değiştirebiliriz. Evrime çok hızlı bir şekilde sıçratmayı deneyebiliriz. Bu da bizim evrimimize çok önemli bir şekilde yön verecek. Çünkü biz genlerimizi değiştirdiğimiz zaman yavrularımız da o genlerle doğacaklar. Hı -hı. Bu direkt evrime müdahale etmiş olmak oluyor. Yani sadece... Yani... Bir şekilde sperm hücrelerini değiştirmeyip de sadece karaciğerini değiştirirsen ve bunu her seferinde insanlar için yaparsan o zaman evrimsel bir değişim yapmamış oluyorsun. Sadece bir bireyi değiştirdiğin için az önce dediğimi hatırlayın hiçbir zaman bir birey hmm. evrimleşemez. Dolayısıyla o sadece gelişimsel bir değişim olarak kalıyor. Gene yavrusu bizim gibi doğardı. Ama eğer ki daha zigot evresinde mesela değiştirecek olursanız zigot evresinde sonra oluşan bütün hücreler zigotun. Mirasçıları olduğu için zigot değiştiyse bütün genler değişti demektir canlıdaki. O zaman artık evrime müdahale etmiş oluyorsunuz. Çünkü o zigotun üreteceği spermin de genleri değişmiş oluyor. Artık soy hattı sürekli atıyorum karaciğerin etrafında özel bir zırh olan bir e, varlık olarak doğacak mesela. Bir şey, şey söyleyebilir
0: miyim bununla ilgili? <gülüyor> hayır, hayır, şey <gülüyor> ben Hay
3: hayır ben bir şey
0: söyleyeceğim. Hayır Ya bunu... Bunu böyle şimdi tabii ben çok alakasız bir yerden örnek vereceğim ama evet. bunu bir sokak hayvanları için genellikle ya ben çok sokak hayvanlarıyla ilgilenen ve şey yapan birisiyim ama genelde hep bana sorduğunda işte ya en sağlıklı köpek işte hangi ırktandır, hangi türdendir diye bana sorduklarında sokak köpekleri diyorum çünkü aslında e, genel olarak şu anda yaşayan ve büyüdüğünde ya sokakta kalarak aslında büyüdüğünde ölen kardeşlerinden tek kalan en akıllı evet ya da en iyi beslenmiş ya da işte en güçlü olan aslında hayatta kalıyor ve o aslında üreyerek daha güçlü bir. illa başka e... konulara
1: götüreceğim beni bak şimdi. <gülüyor> Yine.
0: <gülüyor> Ama hocam öyle değil mi şimdi yanlışız.
1: Hayır <gülüyor> doğru. Tamam var.
0: <gülüyor> Böyle, yani,
1: köpekler yapay seçilimle e, çok şekillendirdiniz. Bundan 300 yıl önce 450 farklı köpek çeşidi yoktu. 4 farklı, 4-5 farklı köpek. Evet aynen var. ben de onu söyledim. <gülüyor> şimdi şimdi... Bak sadece 300-200-300 yıl önce. biz
2: genetini ee, en fazla değiştirdik 350. mi olmuş oluyor şimdi biz?
0: Tabii bir sürü değiştiriliyor tarzın köpeklerin
1: bu arada. Harddır, işte golden retriever'dır falan filan bunların hiçbiri yok. Bir dakika. Yok, evet hep, evet, çok evet. Güzel. evet. Biz Daha, yemek mi, yerken peki, tamam. genetimiz değişir mi?
2: Ee, yok. Yani, e, yani sonuçta bazı biz bir gen
1: alıyoruz al üzerimize vücudumuza. Yani yok, yok. bitki ve hayvan yiyoruz sonuçta olabiliyor. Bazen evet hücre içerisine bazen yanlışlıkla başka canlılardan DNA girebiliyor ve bazen genome entegre olabiliyor onlar. Hmm. Mesela bunun en bir tanesi viral enfeksiyonlar. Sen e, bir virüs bir hayvandan insana atladığı zaman COVID-19 örneğinde olduğu gibi ya SARS e, cov 2 virüsünde olduğu gibi e, virüs normalde hücre içerisinde girip kendisini kopyalıyor ya kopyalarken e, kendi genomunu e, konağın genomuna entegre ediyor. Sonra da o genomu hmm. e, kendi kopyalarını oluşturuyor. Bazen yanlışlıkla kendi kopyalarını üretirken aslında normalde sadece kendi gen bölgelerinden oluşturması gerekirken kendi kopyasını bazen komşu birkaç geni de alıyor kopyalarken. Onları da kopyalıyor e, viral kapsidin içerisine ve o şekilde yayılmaya devam ediyor. Yani e, bir başka canlıdan gen çalmış oluyor. Sonra bize atladığı zaman o canlıdan e, bizim vücudumuzda aynı şeyi yaparken yanlışlıkla o taşıdıkları e, genleri bize yapıştırabiliyorlar bazen hmm. ve biz yarasadan gen almış oluyoruz durup dururken ve bu eğer ki sperm hücrelerinde falan yumurta hücrelerinde üreme hücrelerinde üreme dokularında zigotta vesaire olacak olursa e, bayağı türümüze dahil olmuş oluyor bu genler ve biz bunları te tespit edebiliyoruz. Mesela e, şu insanın genomundaki şu kadar gen işte atıyorum yarasalardan gelmiş şu kadar gen bunlar bizim evrimsel ortak atalarımızdan gelmiyor. Buna yatay gen transferi deniyor. Evrim ağacı üzerinde iki dal arasında atlama oluyor yani. Buna virüsler de sebep olabiliyor. Çok çok çok nadir durumlarda dediğin gibi e, böyle ucube yollarla e, yediğin şeyi yanlışlıkla sindirim sırasında geninin aktarılması gibi çok ucube vakaları rastlanabilir. Ama normal hmm. o, şey yani yaygın olarak gördüğümüz bir şey değil o. Yani çok çılgın yani onu anlamak gerekiyor böyle e, kurallar katı değil. Bazen mitokondri'deki genler gidip e, nükleer DNA ya, yani gen, çekirdeğin içerisindeki genlere dahil olabiliyor mesela sıçrayabiliyor oraya. Genlerimizin hmm. şu %50'si transposonlar dediğimiz e, kromozomlar içerisinde rastgele sıçrayabilen elemanlardan oluşuyor mesela. Bunların anlamlı genler değiller bunlar. Zı, zıplıyorlar sağa sola sürekli. Ve e, bu bazı avantajları var bunun. %50'si ama öyle %3 falan değil. Yarısı genlerinizin ee, normalde gen olmayan e, yani belli bir proteini kodlamayan ve kromozomlar içerisinde rastgele sıçrayabilen elemanlardan oluşuyor mesela. İnanılmaz bir çeşitlilik mekanizması söz konusu yani e, genetik anlamda ki bu da zaten yaşamın hmm. varlığını sürdürebilmesi ana itici motorlarından bir tanesi. Ne kadar çok çeşitlilik o kadar e, yüksek ihtimal hayatta kalmak açısından zor şartlarda. Ha, bir de bunu e, da söyleyeyim. Üçüncü yolda <gülüyor> e, şey dedik. Doğal seçilim yoluyla evrim, yeni gezegenlerde. Genlerimizi değiştirerek evrim. Üçüncüsü de cyborglaşma olur. Ee, teknolojik bir e, değişim yaparız. Ee, vücudumuzu makine parçalarıyla makine. değiştirmeye başlarız. Ee, bunun kalıtsallığını ortadan kaldırmış oluyoruz biraz. Eğer ki evrimsel algoritmalar gibi çılgın e, fantazileri daha Hı -hı. etmezsek konunun içerisine. Şu anda çılgın fantezi olan, bilim kurgu düzeyinde olan. Ama mesela kolunu değiştirdiğin zaman ona dair bir gen aktarmadığın için, hani çocuğunun kolu Hı -hı. mekanik olması, Evet. E, yüzden çok şey yani geçici bir çözüm, yama yani. Ama ola ki makine insan entegrasyonu yapılacak olursa ve o makinaların e, evrimsel kapasitesi de olursa benim çalışma alanımdaki gibi o zaman ve e, makinanın kendi genleri bizim biyolojik genlerimize entegre edilirse o zaman makinalar da kendi yapılarını geleceğe aktarabilirler. Ama orada soft robotics falan birçok detaya girmek gerekiyor. Şu anda onlara girmeyeceğim çünkü çok detaylı o, o oralar.
2: Zaten yayının başında da işte robotlar da evrimleşiyor falan demiştin. Almış oluyor. Onun için e, buradan devam edebilirsiniz. Aslında bir sorun vardı ama o soruyu ben özellikle yayında sormak istiyordum. Çünkü şekille göstermek istiyordum. <gülüyor> Dur, hemen şekille. Ben
1: de sana bir iki şekil atacaktım. Dur şimdi şekille ee, göstereceğim.
2: Şu anda benim yayını görüyorsun değil mi? Göster.
1: Evet, şekillerinle. Şu anda
2: gel. beni görüyorsun bu şekilde. Neden? Bak şimdi ben bu şekilde bir insanım değil mi?
1: Ha, gerçekten soruydu. Evet. <gülüyor> de, hani bir sorun var mı diye soruyor. Şimdi, e, şimdi
2: şuradaki tuşa basıyorum. Evet. Flip horizontal ve flip horizontal oldum. Ve yani evet. çok da fark etmiyorsun değil mi? Bak böyle direkt kameraya baktığımda tam ortadan, evet. ortadan ortadan bu tarafla bu taraf simetrik. Neden ben horizontal simetriyim ama nerede benim şeyim? Neden? <olayım>. Evet. Neden vertical simetrik değil mi? Şu anda neden e, bunu, bu tuşa bastığımda aynı e, şeye ulaşmıyoruz?
1: Çünkü sen karasal, e, karasal, karasal omurgalı bir hayvansın. Ve av, konum, av, av konumunda olan hayvanlardan bir tanesisin. O yüzden. Abla ne alakası var? Ben niye siladırıyım? <gülüyor> şimdi anlatayım. Bak şimdi. Olay şu. Biz... Bilateral simetrik hayvanlarız. Lan bir düzelsene. <gülüyor> <gülüyor> Hocam böyle ka böyle kalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi biz bizim bize bilat bilateral simetrik hayvanlar deniyor. Bilateral simetrik hayvanlar çift yanlı simetriye sahip. Az önce söylediğin ayna simetrisine sahip olan hayvanlar. Tek simetriye sahip olan hayvanlar biz değiliz. Ee, radial simetrik hayvanlar da var. Bunlar dediğin simetriye de sahipler. Bir kere 360 derece simetri... ...yani herhangi bir diagonaldan da çeksen... ...aynı simetri... ...mesela deniz kestanelerini düşün mesela... ...daha top e, e, yapılı, yapıda olanları düşün... ...ve e, tamamen e, yuvarlak olanlarda... ...küresel olanlarda dediğin simetri de var. E, e, dikey simetri de söz konusu. Peki biz neden yapay... E, şey e, e, e, ...çift yanlı simetriye sahibiz de... radial simetriye sahip değiliz? İki nedeni var... Bir tanesi ensefalizasyon dediğimiz olay kafa oluşumu. Ya bizim kafamız var. <gülüyor> yani kafamızın olması senin dediğin şeyi e, doğrular değil mi yine de aynı simetriye ulaşmıyorlar mı? Evet evet. Arkada kız var. Ensefalizasyon onlarda da var. Kafa yani kafa dediğimiz şey ne? Sinir e, merkezi sinir sisteminin ve ana duyu organlarının bulunduğu yer. Buna hangi hayvanlarda var? Genellikle belli bir yöne e, doğru gitmek zorunda olan hayvanlarda. Bu hem avlarda görülüyor hem avcılarda görülüyor. Tamam mı? E, e, belli bir yöne gitmen gerektiği zaman vücudunun hepsi aynı yönde aynı e, ortama girdiği zaman sakat. E, çünkü eğer bir tehlike varsa bir anda e, riske atmış oluyorsun bütün vücudunu. Ama eğer vücudun e, e, sensory organlarını önce sokarsa oraya çok daha hızlı bir tepki vererek vücudunun büyük bir kısmı daha tehlikeye girmeden oradan uzaklaşma e, şansın var. E, bu ensefalizasyonun ana itici güçlerinden bir tanesi. Tek değil ama ana e, motorlarından bir tanesi. Bu e, uza, uz uzunlaşma senin dediğin simetrilerden bir tanesini kırıyor. Yani iki, e, orta, çift yanlı simetrik olabiliyorsun ama ortadan yarıldığında kafayla kuyruğun kıç bölgesinin ayrı olması... E, simetrinin kırılmasının ana nedenlerinden bir tanesi. Peki bilateral simetri neden korundu? Biz neden yamuk yumuk evet, değiliz? Neden? Çünkü bizim e, at, balıklardan beri gelen e, atalarımızın yaşam alanlarında av konumunda da olsalar avcı konumunda da olsalar genellikle tehdit e, her iki e, yarım küreden de eşit e, ihtimalle geliyor. Bunun en ilginç örneklerinden bir tanesi suyun en dibinde yaşayan e, yassı balıklarda yassı balıklarda e, e, mesela gözlerimizin konumu da evet, buna göre bu, bu, bir, bir burada bir burada bir burada bir burada niye gözlerimiz yok peki e, e, yani o yani o olabilirdi mesela o daha e, olabilir mi peki
2: gelecekte fazla... yani eğer ki insan bu kadar Bilir, gelişmemiş olsa ve yavaş yavaş hala evrim
1: bu şekilde şey yap... ama av, av, av yapmıyoruz herhalde şu anda bile. ya. Gelişmiş olsa bile mesela dediğim gibi yeni bir e, gezegene gittiğinde artık don...
2: Ya. Onların da böyle kafasında dört tane göz yok ki. Bir dakika neyse.
1: Aslında var. Mesela sürüngenlerde sürüngenlerde üçüncü göz dediğimiz bir yapı var mesela. Böceklerde e, e, de, de var. Yerinde, e, bulunuyor. Tam olarak e, görme işlevi değil ama ışığa duyarlılık ve bazı e, iç mekanizmaları ışığa, güneşin konumuna bağlı olarak belirlemelerini sağlıyor. Yani e, iki göz sadece bilateral simetrinin bir sonucu. O da Tehditlerin iki taraftan eşit mi ihtimalle evet. gelmesinden kaynaklanıyor. Senin dediğin simetrinin kırılmasının nedeni ensefalizasyon, bilateral simetrinin korunmasının nedeni ise tehditlerin gelme ihtimalinin aynı olması. Ve bu nerede kırılıyor? Kalkan balıklarını düşün yer altında, yerin e, denizin endepitinde yaşayan. Onlar da iki tarafta eşit değil. Yukarıdan gelme ihtimali bütün ihtimallerden daha Aa. yüksek. Ne oluyor? Onların gözleri Altta kalan göz yukarıda normal,
2: oluyor
1: değil mi? O ...yam duruyorlar aslında. Wow. Ee, Genişletenal simetriği koruyorlar ama bu... ...altta kalan göz yukarıya göç etmeye başlıyor... ...evrimsel süreçte ve fosiller var. Gözün ortada olduğu... E, ...migration'ın tamamlamadığı fosiller... ...keşfedildi. İki, yani kafasının... ...ortasına kaymış ama tam olarak üstte kaymamış... ...günümüzdeki gibi henüz. E, milyonlarca yıl öncesine ait fosiller var mesela. E, ve bu canlılardan biz miras kaldığımız için bizde de bilateral simetri var. Gözün konumunu belirleyen şey, önde olmasıyla yanda olması, bu artık çok popüler bilinen bir şey. Ee, av veya avcı olmanızla alakalı. Ee, avlarda gözler genellikle e, vücudun iki tarafında oluyorlar, geyiklerde, atlarda vesaire. Ee, bu sayede 360 derece görmeleri mümkün oluyor ama e, stereo görüşe çok sahip değiller. Yani Hiç derinliği pek iyi
3: anlayamıyorlar.
1: Onlar da gözler iki yana e, şey birbirine daha yakın. Onlar da 360 derece göremiyorlar. Ama e, derinliği çok iyi algılıyorlar e, örtüşen alanda. Ve bu sayede avlarının üstüne çok daha verimli bir şekilde atlayabiliyorlar. E, özünde gözün e, ana unsurda da e, bu. Bir de gözün tek tipi de yok mesela. Compound gözler, bileşik gözler Harekete çok duyarlılar. Mesela. O yüzden bir sineği öldürmen çok zor. E, elinle bir sineği öldürmeye çalış. imkansıza yakın. Neden? Süper güçlere mi sahip? Hayır. En en küçük hareketleri bile çok hızlı bir şekilde fark edebiliyor senin oraya vurma hmm. e, şeyini. Ama onları da derinlik algısı çok kötü ve görüntü çok bulanık. Ama harekete inanılmaz duyarlılar. E, biz de öyle değiliz mesela. Biz de hareket efekt duyarlı değiliz. E, bizim bu e, iğne göz... E, İne kamerası tipi göz gözlerimizde ee, o yok ama bizde de görüntü çok berrak mesela ee, ve dediğim gibi iki senin yakın olmasından dolayı stereotipik görüşe sahibiz üç boyutlu görüşe ee, falan filan. Ya yani bunların hepsi inanılmaz konular. O kadar keyifli konular ki <gülüyor> ama o kadar çok da detayı var ki ya mesela köpekler dedin ya. E, <gülüyor> Mesela biz yapay seçilimle onları çok hızlı bir şekilde değiştirdiğimiz için e, atasal formlarına dönme ihtimalleri aşırı e, yüksek. Çok kolay dönebiliyorlar. Çünkü sadece belli özellikleri belirlemişiz biz. Hızlı koşsun, işte kuyruğu kıvrık olsun, işte şöyle olsun böyle olsun. Çok yüzeysel şeyleri seçmişiz ve bunu sadece iki yılda yapmışız. Şimdi sen bunları vahşi doğaya bıraktığın zaman dediğin gibi sadece... Vahşi doğaya en uyumlu olanlar hayatta kalıyorlar. Bunlar da zaten ha, hala zaten ölecek diyorsun. Ev hayvanlar. E doğal seçilimle o vahşi ortama adapte olmuş. Kurt benzeri özelliklere sahip olanlar oluyor. Hmm. Vahşi köpeklerin atasal özelliklerine evrimleşmesi çok kolay. Çünkü genlerinde hala hazırda halen çoğunluğu bulunuyor o genlerin. Ve hızlı bir hmm. şekilde en çok ifade edenler seçiliyorlar. Ve o yüzden daha vahşi olabiliyor mesela. Yani şimdi insanlar beslemeye devam ettiği sürece sokak köpeklerini o seçilim baskısında birazcık yavaşlatmış oluyoruz. O yüzden çok hızlı dönmüyorlar. Ama mesela ODTÜ gibi kampüslerde mesela, üniversite kampüslerinde vahşi ortama, Bırakılan köpekler ve beslenmeyen köpekler çok hızlı bir şekilde daha vahşi formlarına dönebiliyorlar. Bu mesela çok ilginç bir detay o, o, o konuda.
2: Interesting.
0: Hmm, i̇lginç bir şey böyle düşünmemiştim. Beslenmeyen
1: köpeklerin daha güçlü olması. Beslemeye evet. çalışıyoruz ya o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> tabii biraz etik var ha, tabii orada. Biz şimdi biz Hı -hı. soruyoruz. Biz yaptık çünkü onları. Böyle bir hayvan yani. yok. Biz yarattık onları. Dolayısıyla orada bir etik sorumluluğumuz var bence de. Tabii tabii aynen kesinlikle. Daha ıı,
2: kötüye köpekler. doğru gidebilir mi peki?
1: Ne anlamda kötüye? Ha köpekler, köpekler. kontrolsünde ama. Yani ne bileyim Gizli şu ne anda biliriz, gayet
2: evciller de yani bir anda gaza gelip ya bunlar
1: bizi ya yok, öyle bir... bunlar Hayır, bizi değiştirdiler kötü, falan. Irk yaratma merakı. Yapabileceğimiz en kötü şey köpeklere. Yani melezlenmelerini engel olmak. Sırf saf kan üretmek adına. Ee, Yaptığımız en büyük hata o, halen bu e, köpek kulüpleri e, şey üretmeye çalıştıkları için saf kan köpekleri üretmeye çalıştıkları için inbreeding yapmaya devam ediyorlar. Yani e, kendi yakın akrabalarıyla çiftleştirmeye devam ediyorlar köpekleri. Çünkü en hızlı şekilde o şekilde değiştirebilirsiniz köpekleri. Ama bu aynı zamanda inanılmaz fazla hastalığın edilmesine Aynen, neden oluyor. Aynen değil mi?
2: Ben yani sonuçta kardeş kardeşe yani kuzen evli evli gibi bir şey yani. Böyle, direkt öyle. öyle, yani. öyle tabii yapıyoruz. canım bu sefer o aynı, aynı aileden evlendirtiyorlar. Bu sefer Aynen. doğru hastalıklar...
1: Ha. Şu anda var olan köpeklerin, köpeklerin hepsi hasta. Hepsi hasta. Çünkü Genetik biz hasta. berbatsız olmamak. Genetik olarak hasta. Yani öyle e, grip falan soğuk algınlığı gibi tabii değil. Tabii Gen her
0: birinin hmm. her gibi özelliği oluyor zaten. Ya derisinde, ya gözlerinde, Hı -hı. işte... Evet. Bir taraftan
1: orayı
2: şey kapatınca öteki taraftan su alıyor falan gemi.
0: Evet evet alerjik hmm. olarak işte Düşünmüyor falan filan bir sürü şey
1: var. Her köpekte e, kas erimesinden tut da zihinsel sorunlara kadar nefes alma sorunlar falan. Yani ö, yani çok kötü böyle söylemesem ama ö, ölseler daha iyi olacak yani. Hani gidip katledelim demiyorum köpeklere ama o kadar kötü bir şekilde ürettik ki evet, bak. Evet. ve pugları bu ikisi. Berbat durumda her ikisi de. Evet. Yani, e, tam bir nature's freak konumundalar maalesef. Ve bizim suçumuz bu. Yani kendilerinin suçu değil elbette. Bizim suçumuz. E, ve devam ediyor hala inanılmaz bir şekilde. Hani golden'lar falan filan birazcık daha iyi. Husky'ler mesela e, atalarına çok ya 4-5 evet. gruptan bir tanesi husky benzeri köpekler mesela.
2: Onlar da kutuplardan zaten. Evet, Ama onlar da zaten çok, çok güzeldi olur. herhalde şey yapıyorlardı.
1: Derisi şekli şemali çok güzeldi ha. herhalde. On Onlarla ilgili çok ilginç çalışmalar var. Hakikaten seçilimin etkilerini kemiklerinin e, yapısında görebiliyoruz. Kızak çekmeye yönelik adaptasyonları. En başarılı olanları hayatta tutup diğer... Eledikleri için e, ...kemik formu... ...yani normalde doğada kızak diye bir şey yok. Dolayısıyla öyle bir şey için evrimleşmelerine... ...gerek yok hayvanların. Ama... E, ...kızak çektirmek e, üzerine... ...seçilim uyguladığı için insanlar... E, ...sırtlarına takılan kızak... ...yumlu şekilde omurgaya yükü dağıtacak... E, ...adaptasyonlara, şeylere... ...çeşitliliğe sahip olanlar hayatta kalmışlar mesela. Ve bunu görebiliyoruz. Yani direkt... ...kızağın evrimsel bir etkisi olmuş... ...hayvanlara. Bu... Çin değil bakın dikkatinizi çekiyorum o en önemli nokta bir köpek kızak çekti diye değişmez ama kızak çekenler arasında hep en iyi çekenler seçilirse her neyse o onlara en iyiliği sağlayan şey Kaslar onların hı. soyadlık daha çok yürüyeceği için bir süre sonra e, anatomik yapısı kızak çekmeye daha uyumlu olan bireyler e, daha yaygın oluyor popülasyon falan e filan. Çok gene ayrı konu. Ya konu yine var. de sonuçta yani
2: biz evet biz yaptık diyorsunuz tamam tebrik ederiz insanlığı bir şeyler be becermişler ama uh, iyi mi kötü mü sonradan uh, yani o, o, o konu ayrı bir uh, muhabbet konusu elbette ki de yani doğada da zaten bu şekilde uh, zorlamalarla bu şekilde yeni şeyler olmaz tamam. mıydı yani? Yani yani sen biz, bu, bu doğasal, çok şey. bu da bu da doğadan bir şey değil mi aslında? Ya yani insanın zorlayıp da köpekleri evet. yeni sorun... köpek üretmesi de aslında e, biz doğanın
1: bir parçası, doğanın değil, mi? Bir parçası evet. değil mi yani? İşte bu e, çok önemli bir genetik tartışma konusu e, ve benim bir cevabım yok buna. E, i̇nsanın yaptıkları şeyler yapay mıdır, doğal mıdır? Soru bu aslında özünde. E, biz yapay demeyi diyoruz. Mesela yapay seçilim neden yapay seçelim? Yani neden yapay seçelim diyoruz. Halbuki piyans doğal bir tür. Homo sapiens'in yapay yap. ...şey de doğal bir şey olmalı. yani yani mesela, yapmış olsa... E, ...ya yani da
2: as, aslanlar e, geyikleri... ...gitse de dese ki yani... ...evet o,
1: siz sadece burada
2: yaşayabilirsiniz diye ittirse ittirse... ...oradan e, çıkanı e, yerim dese... ...e doğal olarak onlar
1: da belki... ...bilmiyorum yani... Ona doğal diyeceğim. Şimdi orada bir, mesela ilginç bir tartışma konusu var... ...ve örneği var bunun. Hani sen orada hipotetik bir örnek verdin. Ee, bazı karıncalar bazı mantar türlerinden... ...tarımcılık yapıyorlar. Yani ta, tarımı icat etmiş e, karıncalar var. Ne bu? E, yaptıkları şey e, e, karıncaların yuvalarında çeşit çeşit mantar e, yürüyor. E, nemli falan olduğu için. Bu mantarlar içerisinden bazıları karıncaları avlayan çeşitli hayvanları e, uzak tutan e, yapıda e, kimyasal. Onları salgılıyorlar. Diğer, diğerleri salgılamıyor. Onlar fırsatçılar. Oradaki nemden falan faydalanarak Karıncaların <gülüyor> besinlerini çalıyor. Karıncalar gidip bu istenmeyen haşereleri yuvanın dışına çıkartıyorlar. Ama o faydalı olanları bırakıyorlar. Sürekli bir <gülüyor> Biz de tarımda yaptığımız şey bu. Her sü sürekli e, şey üretiyoruz. Özellikle de atasal tarımımızda. O tarımcılığa ilk geçişimizde yaptığımız şey. Bir dolu e, e, ürün hmm. elde ediyoruz. Onlardan en uygun olanlarını birbiriyle çaprazlayarak brokoli dediğimiz şeyi yarattık. Mesela brokoli diye bir şey yok doğada. <gülüyor> ee, ana diye bir şey yok doğada. Doğada lahana ağacı diye bir şey gördünüz mü? Lahana diye bir şey yok Bilmem, ki doğada. Karadeniz'de brokol var diye bir şey yok, yok, yok muymuş? <gülüyor> Burada, hayır hardalarda var çünkü biz yarattık doğada vahşi doğada böyle bir şey yok vahşi doğada ne var hardal bitkisi var vahşi hardalın farklı özelliklerine göre seçilmesi sonucunda brokoli'yi yarattık kale denilen e, alabaş gibi bitkileri yarattık. Ee, Burada
0: Bunlarla ilgili çok sorum var ya ben biri o bunların bir yemeğini çıkartmak falan çok garip geliyor bana ha, mesela sen, bazı şeylerin bazı şeylerle
1: e, şey, Şeftali dediğimiz şey şu kadardı şeftali. Karpuz dediğimiz şey bu kadardı doğada. Karpuzu kırmak için taşla vurman gerekiyordu. Karpuz dediğin şeyi ee, yiyebilmek için. Ki <gülüyor> iyi tadı vardı. Şu anki karpuzla kıyasla karpuz <gülüyor> şey yok doğada. Şu anda kare ee, küp
2: karpuzlar var ya. Bu. Dur
1: gösteriyorum. Sol. <gülüyor> Sol.
0: <gülüyor> o da artık iyice. Sol. Sol. Aynen. Pardon ya köpeğim gelip masanın ayağına
1: yattı ve bütün masa ittirdi o sırada. Teşekkürler sor. Yani <gülüyor> şimdi bu, bu yaptıklarımız doğal mı yapay mı şimdi değil mi? O şey, şuna, Şu yüzden anlatıyordum. O karıncaların yaptıkları doğal seçilim mi yapay seçilim mi şimdi? Hadi bakalım. Yani tam bizim tarımımızla birebir uyumlu bir şey yapıyorlar. Kendi bir e, amaçları, hedefleri var. Biz bunları korursak bu şekil, bu hayatta kalma şansımız artıyor. Şimdi bunu düşünebiliyorlar mı, düşünemiyorlar mı? Belki biraz da orada yatıyor sorun. Yani geleceği yapıyorlar. Yoksa onu yapabilecek genetik yapıya sahip olanlar seçildiği için içgüdüsel olarak hiç düşünmeden onları mı seçiyorlar? Ki cevap muhtemelen bu. Ve o nedenle en nihayetinde doğal seçilim deniyor. Çünkü bir plan hmm. bir e, yapaylık yok. <gülüyor> yani biraz bilinci yapay diyoruz. Ha bak evet. E, be, dur ben sana şeyi atayım bu arada. Aa, Umut kalp hocam bu arada
2: yapmışlar. çekiliş de, Kalp şeklinde de yapmışlar.
0: Eyalet koyuyorlar.
2: Evet. Küp, küp şeklinde. square watermelons are novel but are costly. Ya biraz para herhalde evet. Biraz şeyi varmış maliyeti varmış ama ne malhet olacak canım? Demir kelepçe takıyorsun. Peki insana aynı şeyi yap Aa, insana da yapıyorlar değil mi? Boyunlarına şey takıyorlar örneğin. Boyun evet, diyor.
0: boyunlarını uzatıyorlar. Çin'de örneğin
2: aynı. şey yapıyorlardı. Yani, ayakkabıları Afrika'dan. böyle tahta ayakkabılar falan yapıp ayakları küçük yapıyorlarmış falan. Aynen. yani İnsan da aslında böyle. Evet evet. Ne oldu? Buna buna ne deniyor? Bunun teçhizimle alakalı bir şey var mı? Bir ismi var mı? Şey Ama... gitti. Çağrı sesin gitti.
1: Evet, onu diyecektim. Bak, bak, tamam. ee, eh, geldi şimdi. Şey, ne diyecektim? Ee, orada doğal genlerden kaynaklanan bir çeşitlik yok. Sonradan eklenmiş bir modifikasyon söz konusu onlarda. Dolayısıyla hiçbir kalıtsal tarafı yok. Onların çocukları normal boyunu doğuyorlar. Dolayısıyla bir seçilim baskısı yok. Ama şu olsaydı, e, belli, e, boynu bir sebepten ötürü diğerlerine göre daha uzun olanlar daha kolay çiftleşseydi, erkekler bir nedenle onları seçseydi, ee, nesiller içerisinde boyunları daha uzun olan insanlar o evrimleşirdi mesela. Evet. Hmm. Yani orada gerçekten genlerden kaynaklı bir çeşitlilik olması gerekiyor. Sonradan yapılan eklemelerin bir özelliği yok. Bak şu bu ekranda gördüğünüz şey vahşi lahana bitkisinden ürettiğimiz e, günümüzde tükettiğimiz bitkiler. Onların bir kısmı Türkiye'de pek popüler değil ama Amerika'da e, yenen şeyler ama önemli bir bölümünü Türkiye'de de yiyoruz. Yani mesela karnabahar diye bir bitki yok doğada. Vahşi doğada karnabahar diye bir şey bulamadık. Nasıl yani? Tarım, yani. tarlalar tarlalarda bulabilirsiniz ama vahşi doğada karnıbağar diye bir bitki yok. Eee ya yani bundan 20.000 yıl önce yaşayanlar karnıbağar diye ya da 30.000 40.000 yıl önce yaşayanlar. Abi patates bile yok. Domates
2: diye... bile yokmuş ya.
1: O zaman geçen de evet, mesela domatesin en azından domatese benzer olan e, e, şey meyveler veren günümüzdeki gibi domates zaten yoktu dediğin Doğru. <gülüyor> ama domatese benzer ama şu <gülüyor> Ayda. Görsene bir baksana. Şu soldaki bitkiyle. Evet çiçek ya bir nevi çiçek. Alakası Alaka var mı? Yok ama biri ata diğeri torun ve soldaki bitki günümüzde hala var. Ne yani kadar
2: var. sürede yap, yapılabiliyor bu peki?
1: Yani sadece birkaç bin nesilde, birkaç yüz nesilde yapılabilecek bir şey. Yani e bu da zaten biz
2: bunu zaten günlük üretiyoruz. Birkaç yüz a bin, bin nesili zaten bir günde üretiriz herhalde a değil mi?
1: Ama birbirinin devamlılığı ha, olan nesiller. Yani birbirinin devamlı e ne kadar nes nesiller bunların, olacak. E,
2: örneğin bir karnabaharın büyüme oranı ne kadar sürüyor?
1: Ayrıca oradan hesaplayabilirsin. Yani e, yani bir, bir bir yıl olsa mesela sezonluk e, üretildiği için bir yıl diyelim kabaca. E, mesela bin nesli, bin bin yıl içerisinde bu, bu bu tür bir değişim görmeyi bekliyoruz. Zaten dediğim gibi köpeklerde. Biz, ya 300 biz, diyorum ya. Biz üç...
2: bunların bu şekilde o meydana getirdiyse e, nasıl bin yıl geçmedi ki? Nasıl yaptık biz bunu?
1: siz i̇şte tarımda ha, bu a, sonradan yaptığımız aa. şeyler. Ha ha
2: pardon pardon. Yani şu son Çok zamandaki bu GDO'larla alakalı değil yani.
1: Yo, yo, yok yok. Ya. So, yok ya. bunu bir de bilerek de yapmadık. Yani mesela bunun hikayesi ilginç. E, tam emin, tam kesin değil ama şu soldaki vahşi lahananın e, antik Yunan'da e, şarap yapanlar eğer ki şarap üzümle <gülüyor> şarap yapılacak üzümlerin etrafında Vallahi şaraptan çıktığı düşünüyor bunların birçoğunun. Şarap yapılacak üzümlerin e, o, o, etrafında bu bitkiler vahşi lahana yetişiyorsa... ...üzümlerin kötü tadının yani şarabın kötü olduğunu.
3: Hmm.
1: Ve onları elemeye başlıyorlar belli özelliklerini bilmeden. Ya yani bu... E, Fa ...bir faktör olmuş olabildiğinden oldu demiyorum ama... ...bunun da faktörlerden biri olduğu düşünüyorum. Antik Yunan'da ve öncesinde. Sadece şarapla da ilgili değil. Üzümleri genel olarak tadını bozuyor. Bak gösterdiğin muz mesela. Muz bitkisinin atasal formu.
0: Evet, evet. muz, muz da
1: öyleymiş muz. değil mi? Aşırı Hii, şunu mu yedi bizim dedelerimiz? <gülüyor> Eskiden öyleydi. Dede, de, dede şey. derken yani, muz... de herhalde
2: çok çok geri, çok da geçmiş değil herhalde ya. Sadece... Herhalde. E, ...birkaç yüzyıllık mı?
1: ha e, Tabi bu da birka birkaç bin yıl öncesinde falan yoktu şu aşağıdaki gibi muz. Hmm. Ya o, o kadar yeni ki bazı şeyler ay hayal etmekte güçlük çekiyoruz işte o çok ilginç. Çok ilginç. Karpuza bak mesela Türkçe bizde. Karpuza şeftaliye bakabilirsin. Ayy muza bak
0: gerçekten tatlar karşıtı şu an.
1: Watermelon <gülüyor> evolution.
2: Domates.
0: Domatesler Aha. kocaman ve siyahmış. İyi,
2: bu, bunu, bu, bunu satıcıya evet. geri veririz ya.
1: <gülüyor> bu, bu birazcık e, uzun bir konu. Rönesans tablosunda bile e, görebiliyorsun karpuzun eski e, geçişini. Bu e, 1600'lerden 1600 galiba kalma. Evet. Bir e, tablo. E, o tabloda bile günümüzdeki karpuzdan farklı olduğunu görebiliyorsun. Ama bir, bir dolu tartışma çıktı bunun üzerine. Aslında o karpuz kelek bir karpuz falan falan diyenler oldu. Karpuzu çizmiş falan diyenler oldu. Ama karpuz uzmanları onun yanında o, o aynen ayrı. ya. Sen yani o kadar
2: resim yapıyorsun. Niye kelek kelek karpuz şey yapasın
1: yani? Tabii. Yok, o biraz değil, sanat değil. için yapıyor olabilir tabii evet. de. Benim dediğim karpuz bundan çok daha kötü. Bu değil. Bu, bu, bu hiçbir güzel şey. Yani başka... Dur ben sana atayım ya. Dur Şey şeye ekliyorum. Gene,
2: e... Şimdi ne ekliyorum. çıkacak bilmiyorum. Canlı yayındayız. <gülüyor>
1: Şeye ekledim açsana abi e, sunumu.
2: Hocam Google'dan, şimdi... Aynen, Google'dan şey yapmayalım.
1: Başımız belaya girmes bela girmesin. İn bir tane aşağıya. Doğal karpuz. Bak karpuz dediğin şey şöyle birazcık zoom atayım ona ya da ben sen yapabilirsin, de yapabilirsin ben de yapabilirim. Bak soldaki gibiydi karpuz dediğimiz şey. Boyutu ve e, şey e, içeriği bakımından. 50 milimetre. Evet 50 milimetre şu andakinin e, hacimsel olarak e, işte kaç katı düşün. Yaz, yazmıştık onlardan da neredeyse de bilmiyorum. E, 18 civarında çekirdeği olan içindeki var. Onun yağı mesela içinde yağ var. Yani bu bitkilerin hiçbiri ya biz şöyle lezzetli bir şeye dönüşelim de insanlar güzel güzel bizi sulu sulu yesinler diye evimleşmediler. Hepsinin amacı üremek. Şimdi üreme stratejilerin kokulu e, etli meyveler üreterek Hayvanları üzerlerine çekmek. Neden? Çünkü şu içerisinde gördüğümüz bizim çekirdek deyip sevmediğimiz şey adamların üreme yapıları, evet, tohumları. Evet. Yani evet, onu evet. toprağa ulaştıracak Hı -hı. Deyip... Ürüyecek. O dolayısıyla bunun en avantajlı yollarından bir tanesi hareket edebilen bir cismi üzerine çekmek. Bazen işte rüzgar oluyor. Rüzgarla oluyor polenlerin falan uçması. Kimi bitki ise işte bu besleyici, koruyucu yapı üretiyorlar ve onun onu çeken onun üzerine gelen hayvanlar bunları yiyip yayıyorlar bunların tohumlarını. Dolayısıyla bitkilerle hayvanlar arasında da bir o şekilde karşılıklı. Hmm,
0: karpuzun çekirdeklerini ayırınca aslında teknik olarak
1: karpuza destek olmuş olan bir <gülüyor> ekip mi var yani aramızda? Ya karpuzu şimdi
0: ayırırsan?
1: <gülüyor> Bak bir tane aşağıya in abi mısırı attım. Teosinte dediğimiz atasal formuyla. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi bu mısır. Mısır bitkisinin koçanının evrimi. Ee, solda Teosinte yani Teosinte'nin hangisi olduğu birazcık tartışma bazen e, ikisinin hibriti de, de Teosinte deniyor ama mısır e, denmiyordu bu yani o, o canlıya mısır demiyoruz ee, Teosinte adını veriyoruz Teosinte e, so, son derece az sayıda e, şeye, kernele yani mısır tanesine sahip olan e, ve bu taneler çok daha iri o taneleri bu, bunun üremeye çalışmakta kullandığı tohumları aslında onları toprağa ulaştırmaya çalışıyor He. Biz onlar içerisinden en çok taneyi üretenleri sürekli seçerek bugün mısır dediğimiz şeyi ürettik. Mısırın atalarıyla çok bir alakası yok yani. Bunların hepsi yapay seçilimle yaptığımız zeytin dediğimiz şey benzer şekilde. Zeytinlerin çoğu çok iri bir çekirdeğe ve çok az sayıda ete, çok az miktarda ete sahip. Aydıptı mesela. Biz daha etlileri seçerek şu anda küçük çekirdekli, iri etli zeytinleri ürettik mesela. Bunların hiçbirinin birinin GDO ile falan alakası yok. Genleri halde yani bulunuyoruz aslında ama öyle crispurla falan yapılan bir müdahale yok. Tamamen seçilim baskısıyla. Ama genleri değişti
2: iş. sonuçta yani şu andan itibaren, ee, evet. şu andan itibaren ee, yeniden bunları üretmeye kalktığımda bu şey seçilmiş olanlar üreyecek.
1: Aynen öyle. Bu seçilmiş olanlar yürüyor. Vahşi doğaya bıraktığımızda da genellikle atalarına geri döndüklerini görüyoruz. Hmm. Çünkü aslında o canlı buna evrimleşirdi. Şu soldakine evrimleşirdi. Şu anda şartlar çok fazla değişmediği için o zamanlara nazaran bu bitki için. Dolayısıyla ataya dönüş köpeklerde de aynı durum. Kurtların yaşam alanı bir miktar değişti. Hatta günümüzdeki yani günümüzdeki kurtlar günümüzdeki köpeklerin ataları değiller. Kurtlar o kadar çok değiştiler ki o kurtla köpeğin atasından beri kurta daha benzer olan canlıdan beri artık tam, yani bizim, bizimle Neandertal'ler gibi aslında Neandertal'ler bizim atamız değiller. Ee, hı hı. Ee, falan filan işte çok ya detaylı. Peki,
2: çok saçma bir soru soracağım da <gülüyor> neden, ne, neden de, bu, bugünkü bu maymunlar insanı onları ya. ya Peki bunlar neden yaşamak ihtiyacı <gülüyor> neden yaşamak uh, istiyorlar? Neden i̇şte aynı ya? şey, yani ya, tamam yani hadi hayvanlar evet. bir şekilde hareket ediyorlar falan onları anlıyoruz da yani bitkiler neden böyle üremek i̇şte, e, ihtiyacı hissediyor? Algı buz zaten.
1: Biz zannediyoruz ki dertlerinde bunların canlılık, canlılık ne yani niye? Hiçbir derdi yok. İşte o yüzden dedim canlılıkla cansızlık arasında hiçbir fark yok diye. Derdi, bir derdi yok. Fotosentezin derdi ne? Neden oksit oksit neden oksitlenmeye ihtiyacı hissediyor? Heh, şey de... Aynen öyle yani. Demir. Neden iki tane atom yan yana geldiğinde bir şey oluşuyor yani? Evet. Evet. Hiçbir ihtiyacı yok. Yani bu her şeyi doğadaki her şeyi yasalara kadar indirgemek mümkün. En sonunda da soracağımız şey neden o şekilde de bu şekilde değil. Onda cevabı yok. İstersen Allah öyle yaptı de. İstersen Allah o de. İstersen tamamen rastgele oluşmuştu Yani ne dersen de o hiç fark etmez. <gülüyor> Ama nihayetinde belli yasalar var. Ve o yasalar belirli sonuçlar doğuruyorlar ve bu üst düzey sonuçlara baktığımız zaman biz ereksellik görüyoruz. Yani canlılar yaşamaya çalışıyorlar diyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. Onu yapabilenler günümüze kadar ulaşmışlar, ulaşmış olanlar. Onu yapamayan birçok şey vardı doğada. Onlar da işte yapamayanlar hani sorduğun senin neden yapmıyorlar niye üremeye ya da üremese ne olurdu? İşte o olurdu. Taş olurdu. işte kum olurdu. Gezegen olurdu. Yıldız olurdu. Bilmem ne olurdu olurdu. Yani diğer şeylerde üremeyen şeyler. Işte.
2: Aynen öyle. Yani o yüzden bu üremek
1: diyorum. istemiyordu. Gidiyor Mısır yani koçada işte üremek istiyor. Olurdu evet olurdu işte mesela. Üreme <gülüyor> üremek dediğimiz şeyde en nihayetinde bir biyokimyasal süreç. O da bir e, kendi altında yatan fiziksel ve kimyasal süreçlerin bir sonucu. E, dolayısıyla biz ona bakıp daha burada bir ereksellik var diyoruz ama yok yani. O, onu yapabilen bir e, varlık formu var. Tıpkı oksitlenebilen bir varlık formu olması gibi. Yani demir gibi mesela. E, onu anlamak önemli yani canlılar bilerek isteyerek hayatta kalmaya çalışmıyorlar mesela ne olurdu hayatta kalmak istemeyenler yok muydu e, hayatta kalma dürtüsü daha zayıf olanlar elbette vardı hala var ne oluyor eleniyorlar onlar onların torunları günümüze ulaşmıyor e, e, işte zaten olay o. Yani sürekli bir filtreleme söz konusu. Her nesilde bir filtreleme var ve bir sonraki nesli oluşturanlar her zaman o ortama en uyumlu olanlar, işte üreme güdüsü olanlar vesaire, vesaire. O olmasaydı, bu tür bir filtre olmasaydı bu canlıların da hiçbiri olmayacaktı mesela ve olmayan da bir dolu gezegen var o yüzden. Ben de sayılara bakalım.
3: Hocam bu arada tabii biz bu yine kendini
0: alıp başını götürdü. Bir lahmacun ağacı olmasa mıydı? Bir sucuk ağacı olmasa mıydı artık bunlar da?
3: Evet ya. <gülüyor> artık
0: gelin bu ortaya... ya yani halk bunu istiyor. Artık bunu ortaya gelinsin. Bir bir sucuk ağacı artık yapılsın ya. Gerçekten ben istiyorum ki mesela dalından bir alalım dürümü, yiyelim mesela.
1: Yapılabilir yani... <gülüyor> Neden
0: çok seçtiğimiz bu besinlerle ilgili bir ağaç yok?
1: Ya e, mesela lahmacının içinde ne var? E, maya mantarından oluşan e, e, ekmeğin oluşturması, oluşturacak bir yapı gerekiyor. Et olması ki mesela et çok büyük bir sıkıntı. Bitkide et yetişmesi. Bitkide et, et, et olmaz. Ya o zaten olması.
2: gelecek ya şu anda bile zaten bence o halledilmek üzere ya bir 50 yıl belki 100 yıl sonra bence et, et yerine... Ee, bu sentetik şeyleri yiyeceğiz yiyecek bizim gelecekteki insanlar. Tabii et yerine
1: bir şey üretebiliriz de e, ürettiğimiz şey e, bizim doğal doğal da <gülüyor> gördüğümüz şey o. Evet çiğ köfte. Evet çiğ köfte. Doğaldan
2: alacak işte yani taze taze yiyeceğiz. Et tazı tazı ete gerek yok. Hayır. Etimsiz
0: bir şey olsun önemli <gülüyor> değil. <gülüyor> bak, et, madem
2: yeter. madem bak mısır bu şekilde üretebiliyorsak mısırın gerek, bize şeylerin neden yani
1: işte çiğ köfteyi de şey yapamayız. Çünkü bak kategori düşünmenin kurbanı oluyor. Et dediğimiz şey zaten tanımı gereği hayvan kasları. Hayvanların evet. kaslarına biz et diyoruz. Dolayısıyla bitkinin eti olamaz. Bitki de hayvan kası olamayacağına göre. E, yani o zaman zaten bitki o kadar farklı bir şeyden söz ediyoruz ki artık yeni bir yaşam formu. Ama yani etin tanımını genişletebiliriz hani. Mesela e, biz neden? meyveleri tanımakken neden, neden olması? E, neden yani olabilir tabii. O zaman sadece ayrı bir kategori oluşturmamız gerekirdi ifade edebilmemiz için onun o olduğunu. Ya mesela biz Bitkilerin az önce yaptığım gibi e, e, meyvelerini tanımlarken etli deriz mesela ama o et değil evet. yani et değil oradaki şey etli dememize rağmen ya bu, bu işte işin bir de dil tarafı da var tabi neyi nasıl tabii, tanımladığımızla tabii. ilgili ama lamacun ağacı üretilebilir mi yani teorik olarak mümkün olması lazım ama şimdi bayağı düşünmem <gülüyor> <oturmuşum, ben> lazım <gülüyor> hocam
0: <Detaylı>. hocam şeyi <gülüyor> soracağım tabi bu arada bu bu kadar yemek konusuna gelince bizim <gülüyor> Bizim programın klasik sorusu soracağım. Çet sürekli bu soruyu istiyor. Toast, bizim bir tost muhabbetimiz var. Oh. Abi bu artık her yayın konusu. Umut Hoca'yla benim iki ayrı tarafta olduğumuz bir, <gülüyor> bir muhabbet. Tost yağlı mı yenilir, yağsız mı yenir? Oh. Ve salçalı mı olur, salçasız mı olur? <gülüyor> bu konu çok kritik. Bizim Artık bizim için ölüm kalım meselesi haline geldi çette bu. Valla. Oh,
1: <gülüyor> <gülüyor> Güzel soru. Ben kendi yediğim tostlardan. Böyle söyleyince de Tuhaf olacak ama kendi yediğim tostlar hiç salçalı tost yememiş olabilirim hayatımda öyle. Aa, değil. okul kantinlerinde ee, salçalı
2: satarlardı. Senin öyle bir tercih şans işte seçilim <gülüyor> seçilim yapıyor muydun orada? Tercih evet. tercih şansı yoktu <gülüyor> Bak, ki. <biz> <gülüyor> bir tane tost istiyordun. Salçalı <gülüyor> tost geliyordu sana yani. Sen hiçbir zaman Evet şu. Ben hiç öyle bir şey
1: Yemedim Aa. ya da belki de fark etmedim yediğimde <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Ee, şey, yani salçalı dediğiniz etrafında mı dışında mı salça içine oh, mi sürülüyor salça? Bu, ya, bu o geç da bir soru sürü... ama oraya girersek çıkamayız. <gülüyor> ikincisi yağlı mı? Olur? Bize yapılanlar hep yağlı oluyordu mesela bildiğim kadarıyla. O yüzden yağlı oluyor da
2: yani. yani yağ ya, ya işte yani evet. Yağ çok enerji veriyor örneğin bize ama e, aynı zamanda biz bunu fazlasıyla biriktirmeye
1: meyilliyiz. Bunun sebebi neydi bu arada? Neden biz özellikle ya o... yağı
2: biriktirmeye çalışıyoruz?
1: Aslında birazcık, e, yani o birazcık, yani o da mesela e, genellikle e, yanlış algılanan şeylerden bir tanesi. Bizim biz yağ yediğimiz zaman o yağı depolamıyoruz. Bizim depolayabildiğimiz şey glikojen ee, ve yağ hücrelerinin içerisinde de, de, kaslarda ve yağ hücrelerinde e, de, depoluyoruz. Biz şekeri depoluyoruz yani yağı değil. Yağ hücrelerini de yakabiliyoruz. Yağ hücrelerinin içerisindeki glikojeni de e, e, yakabildiğimiz için vücudumuzda yeterince enerji olmadığı zaman o depolara gidiyor vücut. ve Böylelikle yağ hücrelerimiz küçülmeye başlıyor ve dolayısıyla zayıflamış oluyoruz. Ee, yani dolayısıyla insanlar böyle mesela kuyruk yağı yediğinde o yağ gidip senin vücudunda depolanıyor falan e, hey. e, zannediyor. O tam olarak öyle değil. Aslında olan şey kalori. Her şey kaloriyle ilişki. Gene aynen her şey aynen. enerjiye geliyor yani. Gene her şey fiziğe dönüyor orada da. Ee, vücudun belli harcayabildiği bir kalori var. Her gün harcadığı belli bir kilo kalori aslında bu arada birimi. Kilo kalori var. O kilo kaloriyi aşmaya başladıktan itibaren vücudunda o kadar enerjiye ihtiyaç... Bildiğiniz beynin, kasların, karaciğerin, böbreğin artık o kadar enerjiye ihtiyacı yok. İşte ortalama 1200 ha, ila evet. 2000 kilo kalori. Ee, bunu aşmaya başladığın andan itibaren o enerji, bu arada depolanan şey enerji de değil, o fazladan olan glikoz glikojene çevrilen bir yani yola giriyor. Pil gibi bir, bir şey yani, yöntüm o, yöntüm. pilin
2: charge evet, etmiş de oluyorsun sadece.
1: Atın. Aynen öyle. Bu Çünkü bu da çok mantıklı. Bunu yapabilirsen eğer o besine erişemediğin zamanlarda e, kullanabileceğin bir depo olur. Bunu yapamayan herkes elenmiş olmalı çünkü besine erişim hiçbir zaman %100 değil vahşi doğada. Her canlıda görüyoruz bunu. Dolayısıyla çok temel bir mekanizma bir şekilde Aynen enerjiyi ya. depolama. Evet.
2: evet yani besine ulaşım evet. kolaydır. Çünkü... Hocam
0: ya şöyle bir çete yorum gelmiş gerçekten aynı düşün. Müthiş bir sohbet tosttan biyolojiye geçiliyor oradan <gülüyor> yine evrime bağlanıyor. Evet, gerçekten çok çok... Böyle bir yakış evet. var ya. <gülüyor> <gülüyor> salçalı tosttan nasıl yağ yakarız ve oradan orada, nasıl yağ, geri döndük.
1: E, ya yağ <gülüyor> hücrelerindeki glikojenin e, de, depolanır dedim o aslında öyle değil çok hızlı bir şekilde anlatıyorum onun biyolojisini zaten her, de, liselerde görüyoruz şimdi detayına girmiyorum <gülüyor> burada. Çok hızlıca an, an, an, <gülüyor> anlatıyorum. Orada yani koşer aslında kaslarda depolanıyor. Yağlarda değil ama çok yani şimdi detayına girmeyeyim. Karaciğerde falan şimdi, mesela karaciğer yağlanması çok önemli bir problem bu nedenle doğru, doğru. Şimdi hmm. e, çocuk
2: örneği çok çok çikolata yiyor sen de yiyebilirsin. Hmm. Böyle fazla enerji, işte gl glikoz e, depoluyoruz değil mi? Yani çok fazla enerji üretecek şeyimiz var. Yani pili aşırı derecede doldurmuşsun. Çocuk yerinde durmuyor. Ya bu aynı zamanda sen de olabilirsin. Hmm. Tabii yani insan normal bir şey de olabilir. Yani evet. e, peki sen gerçekten harcayabileceğinden daha fazla enerjiyi, enerji üretebilecek besini yediğinde direkt depolan, depolamaya mı gidiyor? Yoksa gerçekten yerinde duramıyorsun ve harcamak mı istiyorsun bir şekilde? Gey ne yapıyor orada, öyle bir durumda?
1: E, şeye dikkat etmek gerekiyor. Birincisi çocuklar genel olarak fler. E, metabolizmaları genel olarak daha hızlı. Evet ya çalıştık.
2: kalp kalpleri örneğin 120 falan basıyor ya yani 120 falan, 150 falan e, e, basıyor yani. Çok zor,
1: neden gelişiyorlar? Çünkü inanılmaz hızlı bir şekilde mitoz yaşanıyor vücutlarında, halen büyümeye devam ediyorlar ve bu çok masraflı, maliyetli bir süreç. O yüzden kalbin daha hızlı çalışması gerekiyor, besinin daha hızlılaştırılması gerekiyor. Dolayısıyla daha çok enerji harcıyorlar gün içerisinde. Ama bu da dışarıya nasıl yansıyor? Hiperaktif olarak yansıyor birazcık. Ee, çok hareketli olabiliyor. Kasları...
2: akşama kadar oturan bir insanın ve aşırı derecede enerji ha. verecek yemek yedim, Özellikle çikolata yedim, bilmem ne glikozum bil, bilmem ne glikoz bilmem ne yedim. Evet. Ee, ve harcamadım da bu enerjiyi. Hiçbir hareket etmeden direkt yatağa
1: yattım ve hiç harcamadım. Ne oluyor bu bu enerji? Evet işte o... E, şimdi bir kere bazal metabolizma denen bir şey var. O senin tüm gün yatacak olsan da harcayacağın enerji. Ha, tabii evet. E, zaten Ama ben daha e, fazla. Yani, çünkü... 5 bin, 10 bin kalori yemek tabii, yedim örneğin. anladım. Şimdi onun çok çok büyük bir kısmı... Bir kere e, şöyle de bir şey var. İnsanların unuttuğu bir şey. Bunun üst sınırı var. Yani bir insan 350 milyon kiloya ulaşamıyor. <gülüyor> Mesela 7 tona ulaşamıyor. Çünkü iki sebebi var. Birincisi vücudu alabileceğin şeylerin bir kere bir sınırı var. Sen şimdi sürekli mideni çatlatana kadar ye de. Zaten bir uyuyorsun. noktadan sonra <gülüyor> ne oluyor? Yani evet hani o, o tam sınıra geldin ama şey yapmadın, çatlatmadın diyelim ki ve yem, yem, yani tam o sınırda devam ediyorsun. Ince bağırsağının emebileceği maksimum bir kapasite var. O kapasiteye eriştikten sonra olduğu gibi kayıp gidiyor kalın bağırsağa ve sonra dışarı atılıyor. Bu nedenledir ki mesela istediğin kadar milyonlarca gram ya da neyse işte yüzlerce gram C vitamini al. Bunun emilebileceği bir maksimum sınır var. O sınırdan sonrası emilemiyor. Dolayısıyla evet. hiçbir faydası yok sana. Vücut yani, onu...
2: bir yani bir kilo <gülüyor> portakal yiyeyim de işte <gülüyor> hastalıklar beni engellesin. <gülüyor>
1: Artistik yapmayın. Arda, tabii, tabii
0: anladım. O,
1: onun zaten hiçbir faydası yok. Ya bunu, bunu anlamıyor insan. İkincisi depoya çevrilebilecek e, kalorinin de bir sınırı var. O sınır tam ne bilmiyorum, kişiden kişiye değişiyor ama bir e, bir, bir sınır var. Ve bu sınırı ulaşana kadar vücut fazla enerjiyi, fazla glikozu glikojene çevirmeye başlıyor. Glikojene ve yağ ya, yağ olarak depolanıyor. Ve bu şekilde e, biriktirmeye başlıyorsun. Kilo alma denen şey de o zaten. İşte mesela bazal metot eğer daha yüksekse ve günlük yeme sınırında belli bir sınırdaysa daha az bir kısmı tabii şey oluyor, e, çevriliyor ama bunlar ufak tefek detaylar. En nihayetinde fazla da kalori şeye dönüştürülüyor. Okay, yağ dönüştürülüyor. Tamam. İşte, e, başka bir soru geldi aklıma. Peki ben madem
2: e, istediğim kadar yiyebiliyorum ve e, peki neden bir yerde duruyor? Ne duruyor? Örneğin yani çok fazla sürekli yiyen bir insanın kilosu artabiliyor örneğin. Ama bazı dediğin gibi bazılarında bazal mekanizm, metabolizmadan dolayı şey yapabiliyor. E, harcanabiliyor. Ama bazı insanlar... Ya, ama örneğin ben aşırı derecede yemek yiyorum bazen örneğin. Ve bir bakıyorum tartıya çıkıyorsun bir bakmışsın yine aynı kilodasın falan. Yani ya ben değil de yani başka insanlar. <gülüyor> eskiden ben falan tarzında. Yani neden bunun e, örneğin sürekli böyle çok yemek yiyen insanlar... ...ne bileyim böyle 150-200-500 kiloya... ...dönüşmüyor da bir yerde hep... ...aynı şekilde evet. sabit kalıyor.
1: Çünkü bunun... Ya şimdi ...benim e, eşli... ...beslenme bilimci mesela... E, Bunlar, hep bunları çalışıyorlar işte yani e, vücut nasıl çalışıyor, biyokimyası nedir, e, neden bazı insanlar çok şişmanlıyor da bazıları az şişmanlıyor ve bunun cevabı bazılarının metabolizması yüksekten ibaret değil. Çok karmaşık bir süreç e, var, genler e, devreye giriyor, e, genlerden dolayı vücudunu nasıl metabolizmayla, yani bazal metabolizmayla harcanan günlük enerjiyle ilişkili olmayan e, bazı süreçler devreye giriyor ama e, e, olay şu. Biz genellikle bu şeyi de söylediğimizde, kalori hesabını söylediğimizde... ...biraz fazla matematiksel düşünüyor insan. 400 kalori fazla yedim bugün, demek ki tam 400 kalori depolandı. O iş tam olarak öyle çalışmıyor elbette. Çünkü neden? Bir biyolojik çok hücreli organizmadan söz ediyoruz. Bu çok hücreli organizma nihayetinde kaotik bir... E, ...yani bir, bir kaos teorisiyle de açıklanabilecek bir... E, e, ...determinist olmayan bir doğaya da sahip, olasılıkçı bir doğaya sahip. Kimi zaman... E, ...vücudundaki hormonların miktarına bağlı olarak... ...psikolojine bağlı olarak... ...o anda hangi genlerin aktif olduğuna bağlı olarak... ...çünkü operonlar dediğimiz şeyler var... ...belli çevre şartlarında bazı genleri aktive edip... aktive edebilen genler var mesela... Ha. ...bunların hangilerinin aktif olduğuna bağlı olarak... ...senin o gün içerisinde aldığın enerjinin... ...ne kadarını depoladın, ne kadarını harcadın... ...ne kadarı glikojene dönüştürüldü falan... ...bunlar hep değişiyor... ...yani biz o, o kadar da şey değil... ...2 artı 2 eşittir 4 şeklinde çalışmıyor... Ee, ...ve tek bir noktaya da indirgememek lazım. Bunun bir, e, bir zaman aralığına dağılmış bir olay olduğunu. Yani bir gün çok yedim tam o kadarlık kalori e, oluştu. Çünkü mesela ne oluyor? Çok Normalde yediğinin çok üzerinde enerji aldığında Birden metabolizman hızlanabiliyor mesela onu yakmak için. Ama onu sen sürdürdüğün zaman metabolizman tekrar yavaşlamaya başlayabiliyor. Ha buradan besin kaynağı geliyormuş gibi. Bu mesela hipotezlerden bir tanesi. Çürütmeye çalışanlar var. Aksi yönde iddiaları olanlar da var. Biz de işte bunları okuyoruz hep. E, yazmaya da çalışıyoruz olabildiğince. Yani mesela şey olayı vardır. E, bu e, işte e, çok fazla kalori. Mesela e, aç bırakma kendini değil evet. mi? Eğer ki kendini çok aç bırakırsan... İddialardan bir tanesi şu e, vücut stres altında olduğunu anlayacak ve depolarını kullanmayacak dolayısıyla kendini aç bırakmak iyi bir şey değil e, hafif hafif yemeye devam edip vücuda bak besin geliyor merak etme endişelenme e, mesajı veriyorsun.
2: Damla'nın şarjı bitti bu arada ben hemen e, şuraya geçeyim e, side by side'a geçiyorum dur bir dakika canlı yayında şey yaptım. Evet. OBS, OBS'i genelde böyle o, o, dokunacağım zaman çok heyecan yapıyorum. Umut Saygin oldu. Ol, evet de. çok sakat değil mi? <gülüyor> Çünkü e, kendin konuşup aynı zamanda OBS'le uğraşmak kadar kötü bir olay yok. O kısmı tekrar alabilir miyiz evet. lütfen? Hangi?
1: Tamam son kısmı. Ya şey diyor işte o herhalde e, bu e, süreç sürecin kaotikliğinden, çok, o, probabilistik olmasından e, bahsediyorum. Çoğu zaman insanlar e şöyle bir algı var kendini çok aç bırakma eğer aç ha. bırakırsan e, vücut stres altına girdiğini düşünerek depolarını korumaya Heh, evet, çalışabilir evet. bu aslında çok makul evet. bir hipotez değil mi e, vahşi doğada bunu ama baktığımız zaman bunun her zaman böyle olmadığını görüyoruz bazen aç kaldığında yani çünkü öteki de taraf da çok makul bir hipotez. Ee, öyle bir tercih yok ben glikojen depolarımı tutayım ne olur ne olmaz diye. Anlık vücudun enerjiye ihtiyacı var. Sen o enerjiyi bulmak zorundasın yoksa öleceksin. Dolayısıyla orada o o, o baskı giriyor işin içerisine. Öyle ben depolayayım ileride kullanırım falan gibi öyle vücudun geleceği öngörüsü falan yok yani o kadar. Ama e, olduğu durumlar da var hakikaten. Bazı metabolizmalarda işte dedim ya çok fazla... Genler devreye giriyor, hangi operonların aktif olduğu devreye giriyor, hangi şartlarda, ne tür beslenme. Hmm. Çünkü beslenme dediğimiz şey o kadar geniş ki. Akdeniz türü besle beslenme var, buradaki Amerikan diyetleri var. Yani bin tane e, e, e, beslenme biçimi var. İşte ona diyet deniyor genel olarak. Gayet, evet. O da mesela çok yanlış anlaşılan bir şey. Genelde diyet dediğimizde insanların Bine yöntemi vermiyor, evet. olarak algılıyorlar ama diyet bilimde aslanma, aslında beslenme türü evet. demek. Ne tür besleniyorsun? Ve bu kişiden kişiye çok ciddi bir şekilde değişebiliyor. Yani op, o yüzden sen e, ben ya bugün yedim e, ama tartıya çıktım. Onun kilo karşılığı olmadı ama sonra pek yemedim gibi ama tartıya çıktım birden kilo almışım hmm. falan. Ya onu o kadar ee, moleküler düzeyde takip etmediğimiz için o, o probabilistik süreç içerisinde hiç beklenmedik sonuçlar çıkabiliyor. İşte beslenme biliminin amacı o, onu çözmek birazcık da. Hangi mekanizmalar nelere neden oluyor ve bu bir derya deniz, inanılmaz geniş bir
2: konu. Evet, evet. Bur ya Burada da zaten şey yorumları da var. Ee, işte intermittent fasting muhabbeti oldukça i̇şte sağlıklı olduğuna dair. Gibi. Ben evet. yapıyorum şahsen. Ben çok uzun yıllardır intermittent yaparım evet. yapan bir insanımdır. Yani so far so good ve gerçekten kilomu da çok e, iyi de tuttuğumu fark ettim. Şöyle söyleyeyim. Evet. Yani normalde kilo verdikten sonra e, hızlı alırsın muhabbeti vardır. Ki doğru. 5 da... sene içerisinde %95'i geri
1: evet, dönüyor. Evet yani işte
2: kilosuna. o %95'in içerisinde olmamak için hep dikkat etmeye devam ettim. E, şu anda Hı. bak Taşınma muhabbetinden falan dolayı hiç şey yapmadım yani hiç. E bir ay önce bir ay falandır böyle hiç, hiçbir şey dikkat etmiyorum. Bir tartıldım yine 90. Yani zaten 90'a inmiştim. Çok... 90'a yine çok... baktım 90'ım yani 89-90 arasında. Çok... Yani demek ki o 5 sene muhabbetin içerisinde umarım o %5'lik kızma girdim diye ümit ediyorum. Evet
1: o eğer oradan çıkarsan çok büyük ihtimalle korumaya i̇şte, ha, devam ediyoruz. korumaya
2: ediyorsun. koruma e, durumundayım. Bu DMT ne ya ben DMT çok e, muhabbeti var.
1: Ha o şey... Ya yani bu hip, psikoaktif e, e, madde olayı işte e, bazı bitkilerden e, psikoaktif e, bir kimyasal aldığında işte ha halüsinasyon gördürüyor falan. Zekayı arttırdığı falan söyleniyor. Ama Aa, e, yani şey o tek bir, zek tek bir e, kimyasalla zeki... Tek bir kimyasalla bununla ilgili yazımız var mıydı ya? <gülüyor> kimyasalla <gülüyor> zeki olacağınıza
2: gidin kitap okuyun arkadaşlar. Ya da Tek Çağrı Uzay ve <gülüyor> Evrim Ağacı izleyin ve okuyun.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani evet, sahip bir soru-cevap girdiniz var. E, dimetiltriptamin e, diye bir madde D&T denen şey bir psiko aktif bir madde, tek psiko aktif madde yani değil. Limitless. Mesela
2: Limitless diğer yine
1: evet. şunu. Onunla ilgili direkt analizimiz var sitede okuyabilirsiniz. Ha. Limitless fena bir film değil, yani mesela şeye göre daha iyi. E, Lucy'ye göre <gülüyor> evet. bir evet. Lucy çok, ya Lucy <gülüyor> çok çok kısa kesmişler. Aslında çok da güzel olabilecek bir filmdi animasyonları falan güzeldi onun dışında bilimsel tarafı ya, rezalet bilimsel yani. tarafını zaten yani şey yani, yani. <gülüyor> ama şey kimyasal tek bir kimyasal maddeyle zekayı birden açmak mümkün değil öyle bir e, sihirli formül yok ama bu tür psikoaktif maddelerin hayal gücünü e, arttırdı. İşte THC diğer meşhur örneği. Mariana içerisinde bulunan, Mariana bitkisi içerisinde bulunan, yani cannabis bitkisi içerisinde bulunan ve e, yani beynimizde de var aslında bu ama daha düşük oranlarda. Biz sadece daha fazlasını alıp onu şey yapıyoruz. Ee, ve bu da herkes de şey yapmıyor bu arada. Herkes de aynı etkiyi yapmıyor. Dolayısıyla öyle bir tek e, sihirli formül olarak görmemek gerekiyor. Ee, ama bazı insanlarda yaratıcılığı arttırdığına dair ki. Onun için araştırmalar da var bu arada. Yani e, e, ilginç bir şekilde e, yaratıcılık algısını pekiştiriyor ama yaratıcılığın kendisini geliştirmiyor olabilir e, diye de bir e, bulgu var. Yani bu, bunlar... İnsanların genellikle maalesef şey derdimiz var. Kolay yoldan e, sonuca canım, ulaşmak. Evet, bir evet, evet. bir hap olsun zayıflayı verelim. Bir hap olsun İngilizce zekileşi öğreneyim. verelim. Bir hap olsun. <gülüyor> evet, ha, İngilizce öğreneyim. Bir kulaklığı takayım. Çalışmayayım bile şey şey Cem Yılmaz'ın söylediği gibi <gülüyor> kalkan balığının pullarını <gülüyor> ayırın <gülüyor> ya da ne bileyim yumurtanın akıyla beyazı şeyini ayırın sürmeyin bile. Çok güzel oluyor. <gülüyor> Paris sürseydik diye Aynı mantık. Ee, öyle bir şey yok maalesef Doğa, ya bizim olduğumuz seviye hani fiziğin belki çok basit parçalarında bir ele, elektronun değişmesiyle devasa şeyler değişebilir belki ama e, bizim olduğumuz seviyede ee, öyle bir molekül alayım vücuduma bütün hayatım değsin diye bir şey. Yok. Ee, yok. Maalesef söz konusu değil. Yine de arkadaşlar ee, kitap okuyun. <gülüyor> kitap okuyun evet, olacak. Yani o yüzden <gülüyor> çok farklı şeyler.
2: <gülüyor> yani illaki bir şeylerden ya yani insanlar hep şey Amerika'daki klasik şey muhabbeti gibi yani evet bir orange ya işte şu şu sınav öncesi bir bir hap içeyim bilmem ne şu şekeri yiyeyim bilmem ne falan ondan sonra sınava gireyim var, falan. Var yani. Amerika'da da çok evet. benzer versiyonu. Ya yani şu hapı hapı içeyim ondan sonra zayıflayayım. Yani Amerika klasik Amerika'da Amerika'ya ilk taşındığımda Şimdi e, ya hiç Amerikan televizyonları falan izlemiyorum. E, ama yani sonuçta biz artık 21. yüzyıldayız. Yani sonuçta ya Netflix çağındasın ya YouTube falan izliyorsun. Ama Amerikan televizyonu yes. nerede izliyorum? <gülüyor> Genelde otele falan gittiğimde açıyorsun öyle bakıyorsun falan. Yani her, neden her ben bunu hiç özlemedim ve aramadığımı her seferinde yeniden böyle tekrar ediyorum. Niye? Çünkü tele, bir film oluyor. Film açıyorsun her işte 10 dakikada bir 5 dakika reklam var. Ve reklamların da hepsi. Ya sigorta reklamları ya da zayıflama reklamları vesaire. Yani evet. genel itibariyle inanılmaz bir ee, piyasa, inanılmaz bir sektör oluşmuş durumda. Artı bu yüzden hem çok para kazanıldığının bir kenara bırak ama insanlar da hep şunu bekliyor yani evet şu hapı bir tane hap gösteriyorlar ha, şu hapı iç ondan sonra kilo vereceksin Şunu şu hap bilmem ne olacak ama ee, olay öyle değil. Çabuk sonuç değil bir şey çok yok.
1: kontrollü deneyden geçmemiş iddialar zaten bazıları FDA tarafından denetlenmediği için saldım çayıra mevlam kayıra diye İnanılmaz iddialarda bulunuyorlar. Ya var mesela e, çeşitli yani metabolizmayı hızlandıran yağ yakımını arttıran ilaçlar var. E, ama bunların hepsinin yan etkileri de var. Yani sonuçta dengeyi yani vücudun kurduğu dengeyi bozmaya çalışıyorsun bir şekilde. Ve bunun yan etkileri de var. Hatta doğal şekilde kilo vermenin de e, yan etkileri olabiliyor. Ee, mesela ketosis falan gibi şeyler oluyor çok hızlı kilo verdiğin zaman veya çok aç bıraktığın zaman e, kendini o sırada bazı e, radikaller e, salınabiliyor e, e, kimyasal vücudunda e, zarar verebiliyor bunlar falan yani e, veya var haplar var işte e, anksiyete hapları depresyon hapları falan bazen ba ba insanların işte zihnini açtığını söylüyor. Daha iyi çalıştıklarını daha uzun süre gittiklerini söylüyorlar. Haplar var e, lizozom faaliyetini arttırıyor hücre içerisindeki enerji yani baya bayağı daha fazla enerji üretiyorsun. Yani daha hızlı bir şekilde var olan besini daha hızlı parçalıyor hücreler. Ama bu onun yan etkisi olarak bazen hücrenin kendisi parçalanıyor mesela bokunu çıkardığın zaman. Yani eee. Dediğim gibi böyle bir matematik iki artı iki eşittir dört olmadığı Olmaz. için. Ee, çok sakat yerlere gö götürmek mümkün onu ee, ama çok ileri durumdaki hastalarda aslında e, çeşitli ilaçlar var kullanılan ama yan etkilerini kabullenmek zorundalar onlar çünkü ha. durumları çok ağır mesela. Ama normal bir insanın onu o, için o risk çok yüksek. Doğal sürecini yani halletmek
2: düşünme. daha mantıklı oluyor aynen. Ne kadar
1: olursa o kadar iyi. Ya burada evet. bir yorum gelmiş de doğal...
2: zaten kilo vermek beyinde biter diye şahsen bunu yaşayan ve uygulayan bir insan olarak gerçekten Abi öyle ki... kilo vermeyi düşündüğüm zamanlar hep kilo verdim. Gerçekten evet. verm yani normal tamam şey yapmıyorum falan yani çok takmıyorum falan dediğim zaman da hiçbir şey olmuyor. Ve aynı şekilde yemek ya. yesen de yemesen de aynı aynı hayat hayatı devam ettiriyorsun. Ama kilo vermek istediğimde kilo veriyorum. Ne beyinde bitiyor bilmiyorum ya. işte. Yani bilmiyorum şimdi ama bu, şimdi bilimsel konuşuluyor veriyor mesafe... şu anda.
1: Yok yani sayılır çünkü şey e, beslenme bilimindeki en önemli parçalardan bir tanesi davranış değiştirme. Evet. Davranışlarını değiştirmen gerekiyor ve dav, e, davranış değiştirme teorileri üzerine çalışıyorlar. Bir insan davranışlarını nasıl değiştirir? Çünkü ben yani bak e, kendim de Örneğin mesela buna diyorsun ki eğer ki e, o, o e, aşırı kilolu veya obezsen... 60 yaşından ve sonrasında 55-60 yaşından sonra kalp krizi geçirme ihtimali 3 kata, 4 kata, 5 kata artıyor. Bu bilimsel bir gerçek. Yani katını değiştir ama risk artıyor. Belli bir katı var. Araştırmaya göre değişiyor. Bunu istediğin kadar söyle erkeklerde özellikle. Bundan yola çıkarak bir insanın davranışlarını değiştirme ihtimali aşırı düşük. Çünkü insanlık... Ve genel olarak bu da evrimsel olarak çok mantıklı. Kısa dönem kârı, uzun dönem kârı her zaman tercih ediyor. Zaten bütün ekonomik sistemi de bu açıdan bile incelemek mümkün. Kısa dönem kârı, uzun dönem kârı her zaman tercih ediyoruz. Kısa dönemde ben keyfimi alayım, çikolatamı yiyeyim, uzun döneme sorun olursa bakarız. Tamam mı? Öncelikle bu uzun dönemi algılamamızı e, gerektiriyor ki bunun aslında bu gerçeğin, Evrimi anlamak konusunda, büyük patlamayı anlamak konusunda, evrenin yaşını anlamak konusunda da çok fazla çıkarımı var. Uzun süreleri, uzun geleceği, uzun geçmişi anlamak konusunda berbatız. Uzun, şey, büyük sayıları anlamak konusunda berbatız. Dolayısıyla ee, bu onun algılanması Gerekiyor e, öncelikle Dolayısıyla davranış değiştirmek gerçekten çok önemli ee, Öyle bilimsel Veri vermekle olmuyor işte sigara içerseniz Akciğer kanserine yakalanma ihtimaliniz 3 kata 4 kata 5 kata kadar artıyor 10 kata kadar artıyor yani ne oluyor işte Hiçbir şey olmuyor onun bilincinin sağlanması gerekiyor insanlara o işte çok küçük yaşlarda başlıyor veya geç başlayacaksa da belli başlı yöntemleri var davranış nasıl değiştirilir o yüzden dediğin şey çok doğru yani veya ya da yorum atan arkadaşın dediği şey yani ilk olarak o mentaliteye girmek gerekiyor ve şunu da anlamak gerekiyor vücudun aslında ihtiyacı olan günlük ihtiyacı olan enerji miktarı aşırı düşük yani oldukça düşük 1200 kilokalori 1500 kilokalori yani 4-5 tane çikolatayla bile erişilebilecek bir şey. Ama doygunluk aynı şey değil. Doygunluğa kolay kolay erişemiyoruz. Zaten bunu da geçmişine bakacak olursak, işte neden et tüketmeye başladık vesaire ya da o tüketen hayvanlar neden inanılmaz kendi kilolarının 3 katı falan ya da %30'u kadar işte ya da %70 kadar yemek zorundalar. Hepsi işte bununla ilişkili. Bir, gereken enerjiyi almak var bir de o doygunluk hissini sağlamak var. Ve eee Dolayısıyla o kilo ile ilgili, enerji tüketimi ile ilgili bir kişinin üzerine düşünmeye başladığı zaman fark ettiği şey, ya ben bunu yersem 500 kalori alarak günlük kalori ihtiyacımın yüzde otuzunu karşılamış evet, olacağım. Evet. Ee, ama bu beni doyuracak mı doyurmayacak mı? Yani o 24 saati tamamlamamı sağlayacak mı sağlamayacak mı? Bu çok kritik bir nokta ve bu farkındalığa eriştikten sonra çok daha fazla dikkat etmeye başlıyor insan. Çünkü ben onu yemek yerine e, ot ağırlıklı beslenirim daha salata ağırlıklı beslenirim hem kalorisi düşük hem daha çok doygunluğa eriştiriyor beni ve e, o, o, onu o, onu tercih edebilir mesela insanlar ufak hmm. anlık mutluluk verecek ama
2: ya, bitti ya büyük kapanma devam
1: ediyor stream key aynı olabilir sen star streaming'de deneyi dene bakalım hayır star
2: streamingden öte
1: e, stop streaming yapamadım yapmak istemiyorum bir dakika yapma. Belki bağlandı işte tamam. Geldi. Şu anda canlı bağlandı mı? Evet. Evet. evet. <gülüyor> Çünkü. Evet. OBS'le şeyin bağlantısı kesilmemiş olabilir. Ee, aynı stream keyi kullandığı için. Yok artık. Bu inanılmaz
2: ee. bir teknoloji.
1: <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yani? yani Stream'i sonlandırmadığın sürece şey bekliyor. YouTube tarafı bekliyor. OBS'te göndermeye çalışıyor. Ne zaman internet geri gelirse ee, şey yapıyor, e, bağlantıyı tekrar kuruyor.
2: Unbelievable, okay. <gülüyor> Adamın aklı çıktı. <gülüyor> Adamın aklı çıktı şu anda. <gülüyor> Dur hemen hemen <gülüyor>
1: girişlerimi yapayım o zaman. Yap yap. <gülüyor> ah. E Hayır gerçekten. Nerede de ya internet bir... gidersen sakın eğer geri iyi düşünüyorsanız. Ya şey gör. işte bir kere yaşadık bunu da 30
2: saniye e, pardon bir dakika. 1 dakika muhabbeti falan var zann dersem.
1: Ee, belli bir 1 dakika ya. içerisinde
2: geri dönmem gerekiyor. Bir geri de dönememiştim o zaman.
1: Ha, belki belki de.
2: Neyse tamam tamam çok güzel. Buna gelebilecek. Damlan'ın şarjı bittiydi. <gülüyor> yani bizim yayınlar e, uzayınca 2 saate dayanıyordu da <gülüyor> 3 saat olunca 3 saate de geçtik. Hadi 3 saate de dayanıyordu. <gülüyor> Ama <gülüyor> e, daha da fazla olunca olmadı Evet hala duran arkadaşlar var mı bu arada Gerçekten e, chat devam ediyormuş Sağ olsunlar falan Evet 300 evet, evet, kişi falan devam ediyor burada Evet hala. o zaman e, şu ana kadar 220 tane yorum olmuş Arkadaşlar şunu da baştan söyleyelim Bakın gitmeden e, şimdi çekilişi yaptıktan sonra e, Hemen şey yapmış da olmayalım her yayında biz sağ olsun Popular Science Türkiye dergisi ekibi Şahin Akşoğlu özel editörü hem bizi desteklediğinden dolayı hem de orada zaten her ay yazı yazdığımdan dolayı ki ilk defa bu ay unuttum değil deadline'ı kaçırdım bu ay yazamadım neyse yani her ay yaz, yazıyorum bize her haftaki programımızın sonunda bir Popular Science Türkiye yıllık aboneliği hediye etmemizi için bize bir şey vardı onun için bunu hediye ediyoruz ve bir önceki yayına yazacağınız yorum önemli onun için lütfen yorumunuzu örneğin Çağrı ile olan yayınımız bittikten sonra direkt yorumunuzu yazın şimdiden illaki böyle öteki yayına kadar beklemenin bir anlamı yok hem yayınımızın böyle güzel bir yayın olduğu belli olmuş olsun hem de e hem de e böylelikle daha çok rekomen ne demek ya Rekomende unutuyorum sürekli tavsiye ha, tavsiye edilsin yayınımız tavsiye edilsin <gülüyor> Evet. E, farklı farklı özellikle felsefi yorumlar çok geldi yayın içerisinde. Sen de fark etmişsindir belki. Özellikle e, chatte çok fazla felsefi sorular geldi. Hı -hı. E, girmek ister misin birazcık? Özellikle evrimle alakalı.
1: Konuşabiliriz biraz. Yani... Sonra kapatabiliriz. Evet, sonra kapatabiliriz. Evet,
2: bir tane arkadaşımız var. <gülüyor> sabahtan Kim? beri bütün chat'in başını ağrıttı. Cem diye bir arkadaş. Artık ilk, sana ilk, defa, ilk defa mı geldiniz bilmiyorum ama e, sabahtan beri bütün chat'in başını ağrıttı. <gülüyor> evet, seni de burada meşhur edelim. ya. <gülüyor> tebrikler, evet. tebrikler. Bu kadar... <gülüyor> Sonunda başardım. Azmin zaferi. Azmin zaferi. Evet sor bakalım sorunu. Sor bakalım sorunu. Ee, madem ne demek istiyorsun? Ee, cevaplayalım. Cem fenomen oldu. Çetin fenomeni oldu. Yani millet de laf yetiştirmek için yayınımızı dinlemiyor. Oluyor ya. Bazen böyle şeyler oluyor. Evet. Ya ben aslında az önce şey sorusuz bir, bir şey sorusu soruyordum ya. sorsa. Ee, tam olarak yiyeceklerden bahsediyorduk da yiyecek yiyecek yiyecek yiyecek yiyecek.
1: <gülüyor> evrim yok diyorum sorum yok demiş bu ne? arada. <gülüyor> şeyi oymuş söyleyecek şey. Ha evri evrim, evrim yok, yok. diyorum <gülüyor> Arkadaşım o kadar
2: <gülüyor> saattir bunun bu muydu yani? <gülüyor> <gülüyor>
1: Neyse, evet sen sor evet. neyi yok
2: arkadaşlar sorunuz varsa bu arada sorularınızı da yazabilirsiniz güzel bir e, güzel sorularınız varsa hemen burada sorabiliriz çünkü ben e, bir anda kal geldi normalde bak ilk defa mikrofonu aldım kal geldi görebiliyor düşünebiliyor musunuz evet evet konuşmuyorum <gülüyor> hadi bakalım sen sen <gülüyor> evet o, o, olan bir durum değildi genelde konuğu konuşturmazdık e, Dım e, pardon dım. <gülüyor>
1: Orada kısacak Hayır, konuk, kendi da kendi konuk. Konu
2: susmuyor ki. Konuk, konun nefes almıyor ki. Nefes aldığı yerde gireceğim zaten. Ki <gülüyor> şeyler de, ç, chatte de böyle yorumlar var zaten.
1: <gülüyor> Umut Hoca... Bak bir işlere canlı diyebilir miyiz diye sormuş Semih mesela yorumlarda. Bu güzel tam canlının tanımıyla e, test edebileceğimiz ha, evet, bir şey
2: evet,
1: evet, mesela. Evet, evet. Söylemiştim ya bir organizasyona sahip olmalı ve e, bir iç aktivitesi olmalı yani. Ve o aktivitede amaç yani amaçtan kastım birçok iç aktivite tanımlayabiliriz ama nihai çıktısı e, bir enerji tüketimi yoluyla e, entropi artışına i, lokal olarak karşı koymak olmalı. E, virüslerde e, çok ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Virüsler ki geleneksel olarak zaten cansız olarak kategorize ediliyor virüsler. Ee, virüslerin bir organizasyonu var mesela SARS-CoV-2 virüsünün artık meşhur olmuş bir hani dış zırhı var değil mi? İçinde genomu var evet. ama o gen, o zırhın içerisinde aktivite yok. Ee, ölü yani çok fazla bir şey olup bitmiyor onun içerisinde bir enerji üretimi bir hücre e, çekirdeği falan filan ciğartı cırtı yok. Sadece bir genom var ve birkaç belli işte protein var. Bunlar e, bu yapı konak hücreyi bulduğu zaman e, açılıyor. E, o ve şeyi enjekte ediyor genomunu bakterinin içerisine. Şimdi ne oldu? Zırh ve o genom, o DNA da, RNA veya DNA artık türüne bağlı olarak virüsün. Ne oldu? Bu aktivite başladı. Kendini kopyalamaya başladı. Belli zırh proteinlerin ürettiği o bakteriyi e, esir alarak, onu kullanarak. Ama bu defa da kendince bir organizasyonu yok virüsün kendine ait. Ee, ve e, ondan sonra bir kap kendi genlerini koptalıyor ve tekrar vücut oluşturuyor ve hücreyi patlatarak veya işte içinden çıkarak terk ediyor. Bu defa gene o aktivitesini itirdi, organizasyonu var ama bu defada. Yani bizim canlılık tanımımızın yarısını hücre dışarısında sağlıyor, yarısını hücre içerisinde sağlıyor diğer yarısını. Bu nedenle biz virüsleri bu tanım dahilinde de cansız olarak kategorize ediyoruz. Ama bir kaya kadar cansız mı? Hayır tam canlı e, cansızlıktan canlılığın eşiğinde olan can, e, bir varlık olarak tanımlıyoruz ki bu da Gene ee, o sürenliği çok güzel gösteriyor. O canlılığın 4,5 milyar yıl önceki başlangıcında o kadar çok virüs ve virüs benzeri yapı belki virüs değil ama virüs benzeri böyle ikisinin arasında geçiş gibi olan varlık oluşmuş olmalı ki ve günümüzde de aslında dedim ya proto proteinler oluşabiliyor mesela yanlış katlanmış proteinler oluşabiliyor. Bunlar vücut içerisinde oluştuğu zaman hastalıklara neden oluyor ama. Ee, bu okyanus bacalarında mesela şu anda bile muhtemelen ve gidip baktığımızda örnek aldığımızda da gördüğümüz ve dolayısıyla muhtemelen şu anda da devam eden çok ciddi bir biyomolekül oluşum süreci var. Kimyasal madde oluşum süreci var. Ee, virüsler bu konuda tam geçişi gösteren çok ilginç. Yani virüsten geç, virüs bir ara basamak olmak zorunda değil canlılığın ilk başlangıcında. Belki alakasız bir formda olabilir onu bilmiyoruz tam olarak şu anda. Ama e, virüs benzeri bir varlığın o geçişte olmuş olması çok olası mesela.
2: Yani şey gibi hani teorinin ne zaman kanun olur gibi bir şey e, virüs ne zaman canlı di deriz o zaman? Ne i̇şte olur? Ne ancak olur da
1: ne zaman ki evet ne zaman ki dışarıdan enerji aldığı besinle veya kendi içinde ürettiği besinle enerji üretmeye başlar ve kendi kendinin yapısını kendi o enerji ya. sayesinde sürdürür. O zaman en azından ben ve büyük ihtimalle bilim camiasının ezici çoğunluğu e, virüsleri de canlı kategorisine sokardı mesela. Peki bu konsensus mu? Bununla ilgili ilginç bir anım var. Bir gün rakım masasındayız. <gülüyor> <gülüyor> rakı masasında Danimarka'dan Martin Hansiç var. Ee, İsrail'den Eva Yablonka var. Eva Yablonka Evrim'in e, Tanrıçaları'ndan bir tanesi. E, evrim'in Dört Boyutu isimli kitabı da yazmış e, kişi. Türkçe'de de çok güzel bir çevirisi var okumanızı tavsiye ederim. Biraz ağır bir kitap ama Evrim'in hani biraz üst düzeyini öğrenmek isterseniz çok iyi bir kitap. Martin Hansic ise bize işte otude da gösterdiği TED konuşması da var. Cansızlık-canlılık geçişini çalışan bir biyolog, kimya ve kimyager ve biyolog. Ee, ürettikleri kapsüllerle yağ kapsüllerine şeker basarak işte çeşitli kimyasallar ekleyerek canlı benzeri kapsüller oluşturuyorlar. Bunlar canlılar gibi davranıyorlar, besine ulaşmaya çalışıyorlar, işte e, belli faktörlerden kaçınma davranışı sergileyebiliyorlar falan. Ama e, canlı olarak kategorize edilebilir mi edilemez mi? Kendi iç mekanizmalarından ziyade ortamdaki malzemenin anlık difüzyonuyla falan yapıyorlar bunu. İşte o tartışmalara giren bir araştırmacı. TED konuşmasını da kesinlikle tavsiye ederim. 2000 Bayağı eski bir konuşma ama çok güzel. Şimdi daha da gelişmiş versiyonları var. Onlarla oturup rakım azasındayken bunu konuşmuştuk Ankara'da. Canlılığı nasıl tanımlarız? Ve onlarla bu tanım üzerinden mesela bu az önce yaptığım tanımı e, ...ihlal eden örnekler bulabilir miyiz? Mesela bilgisayar örneğini vermiştin sen. Bilgisayar da enerji alıyor dışarıdan. E, ama o, o enerjiyi kendi yapısını sürdürmekte kullanamıyor bilgisayar mesela. Eğer ki yeterince çalışırsa hard diski bozulacak mesela. Ve onu yenilemesini sağlayacak bir mekanizmaya sahip değil. Dolayısıyla bizim tanımımıza uymuyor bu ve canlı olmadığı kanaatine varıyoruz. Ateş. Ateş canlı mıdır mesela? Kendisini kopyalayabiliyor, çoğaltabiliyor. Ama belli bir organizasyonu yok mesela. Atatürk net bu örnekler üzerinden örnek bulmaya çalıştık. Öyle bir şey olsun ki hem organizasyona sahip olsun hem enerjisini entropiyi dengelemek için kullansın. E, ama canlı ki, rahatlıkla canlı değildir diyebilelim. Hmm, evet. Biz bir örnek bulamadık o rakım Siz bulabilirseniz bu da bir hani böyle ufak mini challenge olarak düşünün bakalım. Öyle bir şey olsun ki e, bu şartları sağlasın ama hani mutabık kalabilelim yok o canlı değildir e, konusunda. Mutabık hmm. kalabilelim. Bu tanım güzel bir tanım. Ve e, birden fazla kaynakta da olsun Zimmerler olsun, işte, yani çok meşhur anlatıcıları olsun bilimin ve akademide de bu tanımın çok yaygın olarak kullanıldığını, bu tanım ve benzerlerinin, bazıları mesela e, genetik materyal vurgusu yapıyor bu tanıma ek olarak, i̇şte bazıları üreme vurgusu yapıyor. O biyoloji dersinde gördüğümüz canlılığı ayırt etmekte kullanılan 7 özelliğin e, bazılarına özel vurgular yaptıklarını görebiliyoruz ama bence bu 7'si, benim söylediğim bu iki özelliğe indirgenebilir şeyler en nihayetinde. Ee, bu konuda az çok yani mutabakat birazcık büyük bir terim olur. Çünkü canlılığı dünya haricinde başka bir örneğimiz olmadığı için aceleci olur yani onu söylemesi. Ama güzel bir tanım gibi iyi bir başlangıç noktası öyle söyleyebilirim. Teknolojik bir şey canlı olabilir mi o zaman? Evet bence mesela olabilir, dediğim evet. şey bence yani teknolojik şeyler en olası zaten. Ee, Bizim aşina olmadığımız tipten bir canlılığı oluşturmak konusunda sadece e, o şekilde inşa edilmeleri gerekiyor belki de. Ve e, kendi iç dinamiklerini sürdürebilecek şekilde inşa edilecek olurlarsa canlılığa çok yakın ve hatta canlıdan ayırt edemeyeceğimiz e, bir yapıyor erişebilirler. Bu yapay zeka için de geçerli. Ben e, hani... Yani bu tabii çok uzun bir tartışma konusu gene ama bu, hani insandan ayırt edilemeyecek kadar gelişmiş bir yapay zekanın gerçekten e, zeki olduğunu izlenenlerden yanayım. Çünkü eğer ki hakikaten ayırt edemiyorsak oradaki kilit nokta ayırt ed, ed, edememek. Bazen insanlar ayırt edememeyi çok üst düzey bir yapay zeka olarak düşünüyorlar. Sadece şey değil hani e, o kadar karmaşık ki ama biraz zorlasak hani onun yapay zeka olduğunu anlayabiliriz diye düşünüyorlar. <gülüyor> Ayırt edilemez demek hakikaten bizimle aynı şekilde yani aynı olmasa bile aynı sonucu üretebilen demek ve bence onu zaten ayırt edemememizden ötürü zeka olarak kategorize etmek zorunda kalırdık. Yapay zeka falan diyemezdik bence ama bunun tabii çok derin bir felsefi tartışma tarafı olduğunu da biliyorum. Ama
2: kısa bir zaman kaldığına da inanıyorum bu konuda da yani ayırt edemeyeceğimiz evet, zamanda yani da aslında çok şey da, da uzun bir bence. zamanda büyük ihtimalle yok. Evet. Ee, yani biz ölmeden Hayır. bunu rahatlıkla göreceğimize zaten inanıyorum. Eğer olur da kısa bir zaman önce ölmezsek ee, yani bizim yaşam dönemimizde bunu rahatlıkla göreceğimizi düşünüyorum. Büyük ihtimalle ilginç, i̇lginç olacak. Yani, yani bunu neye, neye yol açar onu zaten ee, o dediğin gibi o da apayrı bir şey apayrı bir konu.
1: Evet ya yani çok derin felsefi tarafı var elbette. Yani ben gene çok özet veriyorum ve nihai bir cevap değil benim verdiğim elbette tamam. Ya yani hissedebilir mi? İşte <gülüyor> ayırt edememe değil mesele bizim gibi hissedebilir mi? His ne demek? Ama
3: i̇şte what is, what is, sorun is his mesela. yani
2: ne
1: yap, ne, yani, nedir yani? His, da ne oluyor, his, oluyor yani? Zek, yani ki, zekayı hissetmekle ilişkilendirmek zaten e, yaygın bir hmm. kullanım değil. Biz e, hayvanlarda etolojide, hayvan biliminde ...zekayı tanımlarken işte hislere sahip olmak üzerinden pek çıkmıyoruz. Yani evet. e, zeka, onun, o önemli bir bileşen, duygusal e, e, zeka, bir parçası zekanın elbette ama... ...yani o olmasa da gayet rahat ikna olabileceğimiz zekalar e, zaten hali hazırda doğada mevcut. E, dolayısıyla şey, e, o, o bence insanın birazcık kendini halen ayırt etme inadından kaynaklanıyor... Biz bunu antropolojide de görüyoruz. İnatla insanı maymunlardan ayırmaya çalışan e, şeyler var. Bilim insanları var. Yok abi kesinlikle bir farkı olmalı insanın diyenler var. Ama hepsi suya düşüyor Hiç en <gülüyor> Çünkü yok. Yani... Ya var, de konuşmak mi? dersi de biter. <gülüyor> Konuşabilen canlılar insandır, konuşamayanlar hayvandır dersin olur biter. Evet. Ama yani konuşmak neden bir ayırt etme kriteri olsun? Hiçbir
2: yani, tabii, özel bir, konuşamayan bir şey, insanlar şey da var. Şey. Yani bu insanların yani, o insan olmadığı anlamına gelmiyor.
1: O kadar yüzeysel, o kadar lakayet bir kategorizasyon olurdu ki o tür bir şey. Ya da ne bileyim medeniyet inşa edebilmek dersin olur biter. Ama yani... E onu zaten biliyoruz. Bize bilimsel olarak bir anlam katmıyor onu insana ayırmak onlardan. Ama birleştirdiğimiz zaman çok ciddi bir resim görüyoruz ortada. Yani o ayrıklığın zaten olmadığını görüyoruz ki öyle olduğu için buna itiliyoruz aslında kategorik olarak ayırmamaya, itiliyoruz doğa tarafından. Çünkü doğada öyle bir kategorizasyon yok. Yani yani,
2: yani ben ya yani benim e özellikle evet. hisler konusundaki en azından bakış açım biraz daha şeye yani biraz da böyle beyindeki kimyasal tepkimeler olarak bakıyorum. Çok da illaki böyle bir fiziksel bir şeye ihtiyacımız olmadan da beynimizdeki bazı şeyleri dürtükleyerek ya mutlu oluyorsun ya üzgün oluyorsun ya bilmem ne hissediyorsun. Yani farklı farklı hislere ulaşabiliyorsun. Bunu da illaki fiziksel olarak bedenimize bir şekilde bir şeyler bir şeyler yaparak ulaşmak zorunda olmadığımızı düşünüyorum. Evet. Yani e, örneğin ne bileyim ya yani birisi ölmüştür yakın birisi ölmüştür yani sonuçta beyinde ürettiği beyinde e, o üzgünlüğün verdiği yer de aynı ne bileyim bacağın kanıyordur aynı yer şey yapıyor yani sen bacağın Hı. kanadığında aynı ağrı kesiciyi e. alıyorsun ya yani birisi öldüğünde de aynı şekilde ağrı kesiciyi aldığında beyindeki aynı yerlere hitap ediyorsa.
1: E, tabii ben ya ben sana şu söyleyeyim beynini açıp o, o duyuların her birini tek tek kapatabiliriz. Ha, işte. Kapatırsın
2: sohbet yani hiçbir bir şeydi sonuçta evet. oradaki kimyasal tepkime kimyasal tepkimeler evet. ve e, nereye kadar e, yani nereye kadar bedene ihtiyacımız var işte e, canlılıktan şey kısıt, Şöyle
1: bir şey. Ya e, dediğim gibi çok karışık çok e, şey bir konu evet. Yani e, mesela Pampisicizm diye bir akım var mesela bilincin maddeye inherent olduğunu, maddenin e, bilinci, yani bilinç e, zekanın bir ürünü olmasından ziyade e, maddenin bir içsel özelliği olduğuna e, yönelik mesela bir felsefi argüman var. E, bu her şeyin belli bir ruhu vardır gibi düşün, düşünülebilir. İlk başta böyle kulağa çok e, çılgın geliyor ama felsefi açıdan değerlendirildiği zaman hani bir değerlendirmeye e, layık e, bir görüş açıkçası ve çok ciddi hani e, temellendirme çabaları da var ve buralara girsek şimdi burada çıkamayız ki ben de o konuda çok aşırı uzman e, çok iyi e, bilen biri değilim. Ee, ...ama mesela bu tür e, argümanlar var... ...ama en nihayetinde herkes... ...şunda az çok hemfikir... Ee, ...bilinç, zeka gibi şeylerin... E, ...muhakkak... ...bir sinir bilimsel altyapısı var gibi gözüküyor... ...çünkü bunu deneysel olarak test edebiliyoruz... ...dediğim gibi ben... E, ...senin beynini açıp... ...sosyal şu anda bu... E, ...kameranın karşısında düzgünce oturup... ...karşılıklı konuşabilmemizi sağlayan... ...senin sandalyeye çıkıp tepinmene engel olan... ...mesela... Veya sosyal evet. olarak kabul edilemez davranışlar sergilemene engel olan benim de aynı şekilde şu anda prefrontal korteksimiz cerebellumla sürekli iletişim halinde bes bes bes bir sosyal normu takip ediyoruz. Biz bu bağlantıları kesersek sen anormal davranışlar sergileyebilirsin mesela ve biz hepimiz şaşıp kalırız burada çünkü çok anormal gelir bize. Benzer şekilde hissettiğin, kolunun hissettiğin yerleri kapatabiliriz. Ağrı hissettiğin yerleri kapatıp açabiliriz. Yani bu kadar e, nokta atışıyla yapabildiğimiz şeyler varken e, bunların hiçbir sinir bilimsel alt tarafı olmadığını iddia etmek imkansızlaştı artık. Ha şu var, tamam sinir bilimsel tarafı var ama sinir bilimin ötesinde bir tarafı var mı? E, bir maddeci olmayan bir tarafı var mı? E, i̇şte hani ruh denen enerji falan gibi şeyler var mı? O ayrı bir tartışma konusu. Olabilir, olmayabilir. Benim görüşüm şu ana kadar ki eldeki veriler onu giderek zayıflatıyor gibi. Ama bazı arttırıcı faktörler de var. Mesela pampişizmin bazı argümanları çerçevesinde gördüğüm kadarıyla. Ama benim için yeterli bir seviyede değil. O onu değerlendirmek için. Başkası için yeterliyse onlar maddenin üstünde de bir ruh olduğunu düşünebilirler. Yani sıkıntı yok benim açımdan. Evet ama yani sinirsel o, olaylar dediğin gibi çok mekanik özünde ee, ve e, kapatılıp açılabilen şeyler. Mesela biri şeyi sormuş yapay mesela e, yapay zeka çok zeki olursa bizim gibi kendisinin farkında olabilir mi diye sormuş. İşte aynı hataya düşmek. Ayırt edilemez derken zaten onu kapsaması gerekiyor. Yoksa ayırt edilebilir bir yapay zekadan söz ediyoruz demektir. Öz farkındalık öz bilinç. E, bir ayırt edici unsur demektir. O zaman aynı zekadan söz etmiyoruz. E, dolayısıyla ve bence öz farkındalığa sahip e, beyinlerde, teknolojik e, yapay beyinlerde inşa etmek bence mümkün. Hatta hissedebilen, duyguları olan, acı çekebilen, e, aşık olabilen makinalar yapmak da bence mümkün. Yani oradaki felsefi şey şu. Yani. Bir aşık olmuş gibi davranan robot yapmakla gerçekten aşık olan robot ama ben o ikisi arasında fark olduğunu zannetmiyorum. Bence o lingüistik bir fark, dil bilimsel bir fark. Yani gerçekten... Yani e, kusursuz bir şekilde e, şeyi ta, e, taklit edip... Çünkü şeyi düşünün, e, biz nasıl öğreniyoruz, nasıl dil dediğimiz şeyi konuşabiliyoruz değil mi? Biz de taklitle bizim içimizde böyle e, süper bir bilinç yok ki bize dili, dil şöyle bir şeydir diye bilgi veren. Doğduğumuzda bilmiyoruz dili. E, etrafımızdan taklit etmeye başlıyoruz etrafımızda olan biteni ve o kadar iyi taklit ediyoruz ki... ...bir noktadan sonra diğer insanlardan ayırt edilemez hale geliyoruz... Tabii ki o mekanizmanın altında yatan sinir bilimsel donanım o öz farkındalığı da verdiği için bir bebeğin yetişkin olduğu zaman insan olduğu konusunda hiçbir şüphemiz olmuyor. Eğer ki yapay yapmamız donanım bu birbirinden ayırt edilemeyecek kadar gelişmiş öğrenme algoritmalarına sahip olursa onun onun da yap bir gerçek doğal bir zekadan farklı olduğunu iddia edemeyeceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü aynı e hmm. sonucu ulaşacak, evet. belki farklı var. Ve yani varsa bile onu açığa çıkaramayacağız biz. Bu koalya problemine dönecek yani. Ben senin bilincin olduğunu nereden bileceğim? Belki sen çok iyi taklit yapıyorsun. Ben nasıl garanti edebilirim ki? Yani o e, yapay o zekanın zaman. kendi iç bilincini <gülüyor> ayırt edemiyor olacağız. O <gülüyor> zaman şöyle düşünebilir miyiz? Yani şimdi ben dedin
2: ya garip garip hareketler yapsam. Şimdi Hı -hı. E, bu garip hareketlere neden olan şey de beynimdeki belli yerlerdeki kimyasal tepkimeler olduğunu e, olduğunu. Biliyoruz. Şimdi e, e, tamam e, ve bir şekilde bu beyindeki o, o bölümü uzaktan e, uzaktan etkileme imkanı olan bir makine icat edildi ve birisi geliyor o, o bölümdeki e, switch'i oynat oynuyor ve orada işte aşağı yukarı tuşuyla biraz oynayarak benim garip garip hareketler yapmamı sağlıyor.
3: Yapabilir. Evet.
2: Yapabilir yani değil mi? Sonuçta e, evet. Sonuçta yani ama işte, işte neticede bunu ben yapmış oluyorum gibi gözüküyor değil
1: mi? Evet zaten işte yani o yorumlarda şey da geliyor. Olmuş
2: oluyor o zaman? Yani ben kime bilinç diyeceğim o zaman? Bu benim bilincim mi? Ya ben bunu yapıyorum ama insanlar da bunu benim yaptığımı görüyorlar. Ama bunu Abi bana bu... yaptıran şey örneğin başka birisiyse. Neyse kafam şu anda karıştı. Sorulara soruyu ama... düzeltecek lütfen yorum yazınız. <gülüyor>
1: Abi, bu e, bilincin zor problemi denen probleme giriyor. Hard problem of consciousness e, konusuna giriyor. E, şey yani bu biyokimyasal faaliyet değil mi? Elektrik, biyoelektriksel faaliyet. Nasıl oluyor da bu kadar gerçekçi bir deneyime dönüş Evet çok gerçekçi sonuçta, yani, değil mi? Ya, gerçek evet, zaten bizim evet, gerçek
2: dediğimiz şey gerçekçi
1: bir deneyim aslında. Çok gerçekçi bir gerçek. Yani... Evet çok gerçekçi bir gerçeğe nasıldı. Bu bilincin zor problemi bu iddiaya göre... Bu çözülemez bir problem bile olabilir, yani e, çözülmesi mümkün olmayan bir problem olabilir. Ya da belki de çok çözülebilir ama çok zor bir problem. O konuda anlaşma yok şu anda e, felsefe'de. Ama sonuçta bilincin zor problemi, bilincin kolay problemleri işte nasıl oluyor da ben rengi algılıyorum falan gibi şeyleri ya da renkler nasıl değerlendiriliyor falan gibi şeyleri çözebiliyoruz. Yani işte koni hücreleridir, bilmem nedir, onu anlayabiliyoruz ama nasıl oluyor da o geçiş yaşanıyor o konuda çok ciddi bir bilinmezlik var. Bir de işin üzerine o koalya problemi geliyor yani senin deneyimini benim deneyimlemem mümkün değil. E, ...ve dolayısıyla bir yapay zekanın deneyiminde de deneyimlemem mümkün değil. Ve de, dolayısıyla ben dışarıdan kontrol ediliyorsam bunu ayırt edebilmem de mümkün değil. E, ki bu da simülasyon teorisiyle de bağlantı kurulabilir. Gene her şeyin birbirine bağlı olduğunu görüyoruz bilimde burada yine. E, bir simülasyonun sonucunda da bizim bunları yaptığımız, e, yapmadığımızı garanti edemeyiz. Yaptığımızı da garanti edemeyiz elbette. E, dolayısıyla bunların hepsi birbirine bağlı bir A. Yani bilinç orada e, gerçekten ilginç bir e, soru işareti. O yüzden dedim çizim sorunu. Mesela bilinç olmaksızında yani ben e, ateşi, ateşin acıttığı algısına sahip olmaksızında ateşten kaçacak biçimde evrimleşebilirdi bizim türümüz ve hayvanlar. Yani onun illa bilinçte bir algı, bilinçte bir değişme neden olmasına gerek yoktu aslında. Bu ilginç bir problem yani e, sıcaklık belli bir değeri açtığı anda kaç yani bunu illa ay canım yandı ay bilmem ne diye deneyimlememe gerek yoktu aslında e, ama bu şekilde evrimleştiğini görüyoruz neden bu çok büyük ve ilginç bir soru henüz gene çözülememiş bir soru ne vardı ki orada evrimsel sürecimizde. Bizim ve diğer hayvanların, biz tek bilinçli canlılar değiliz. Sadece en karmaşık bilince sahip olan canlılarız. Diğer hayvanların da bilinci var. Ama ne oldu da bilinçle birlikte evrimleşti? Bilinç de evrimleşti deyinde. Bunu E.O.N.E. en olası açıklama, bilinç de evrimleşmedi. Bilinç dediğimiz şey zaten karmaşık bir hesap makinesinin yan ürünü olarak ortaya çıkmak zorunda olan bir şey. Yani sen bu kadar karmaşık bir veri işleme makinesi yapacak olursan, İstesen de istemesen de kendisinin farkında olan ve gerçekçi bir deneyime sahip olan bir araç elde ediyorsun. Bu otomatik bir sonuç olabilir yani. Eğer durum böyleyse yapay zeka sorunu da çözülmüş oluyor. Bu kadar gelişmiş bir yapay zeka dönümü yarattığın anda kendisinin farkında olan ve tıpkı seninle benim aramdaki fark kadar farkı olan bir e, bilinç ortaya çıkmak zorunda. Bu bir opsiyon değil. Benim düşüncem bu yönde, böyle olduğu yönüde ama bunu kabul etmeyen de çok insan var. E, yani e, beyin dediğimiz organ o kadar, yani sonuçta karaciğer dediğimizde, mide dediğimizde çok kısıtlı bir fonksiyondan söz ediyoruz. Ama beyin dediğimizde veri işlemeden söz ediyoruz. Veri o kadar hmm. karmaşık bir yapı ki ve veriden çıkarılabilecek o kadar fazla sonuç var ki, aynı veriden ve verinin farklı kombinasyonlarından, e, beynin yan ürünleri, beynin evrimi sırasında ortaya çıkan yan ürünler, Akıl almaz boyutlarda oluyor ki bilinç bence onlardan bir tanesi. Ama belki bana kalırsa insanların sandığı kadar özel bir anlamı yok. Benim temellendirmemde onun çok basit switchlerle kapatılıp açılabiliyor olması. Ama dediğim gibi buna karşı çıkan insanlar var. Gene nihai bir cevap vermiyorum. Şöyle baksak
2: olaya, burada bir tane yorumda da var. İnsanı ele alırsak beyin elektronik sinyallerin tetiklenmesiyle harekete geçiyor ise bunu etkileyen etkenler de hormonların elektrivite ile kimyasal etkileşim araştırılmalı. Yani ben ben bir şey ben bir şey ya yani benim yediğim şeyler aslında e, hepsi aynı aynı moleküle mi dönüşüyor neticede? O,
1: yani yani evet, örneğin de, tahıl yiyen de... bir
2: insanla et yiyen evet. bir insanın sonuçta beyinde aynı şeyleri aynı bölgeye mi Şimdi, hitap ediyor? Şimdi
1: ya... Mesela evet mesela amino asitleri nasıl aldığının özünde hiçbir farkı ister hapla al ister otla al ister etle al hiç fark etmez. Sonuçta vücudun eğer ki onu sindirebilecek donanıma sahipse onu sindiriyor amino asitlere bölüyor. 20 tane amino asit var zaten. Onun nereden geldiğini bilmiyor bile vücut. O midenin işi ince bağırsağın işi yani o hallediliyor ondan sonra vücut kullan, kullanıyor onu olduğu gibi. Ama mesela bazı şeylerin geçtikleri biyasal yolaklar farklı olabiliyor. İşte çok yağlı bir yemek, çok şekerli bir yemek, işte çok protein ağırlıklı bir yemek. Farklı yolaklardan geçtiği için hormonlar üzerindeki etkisi farklı olabiliyor. Ve hormonlar üzerindeki etkisi farklı olduğu için ee, senin o andaki ruh halini farklı şekilde etkileyebiliyor işte mesela bir hmm. yorgunluk çökmüş olabiliyor çok enerjik hissedebiliyorsun yani aynı kalori aldın ama farklı şekillerde aldın farklı sonuçlar yarattı şeker mesela değil mi aldığın zaman bir şeker piki olur enerjik hissedersin sonra insülinin gelmesiyle birlikte crash olur. Ee, evet. çökme yaşarsın. Bu iyi bir şey değil mesela. İnsülin direncini çok e, hızlı geliştiren ve ileride diyabete sebep, tipiki diyabete sebep olabilecek bir sorun mesela. Aşırı şeker tüketimi. E, dolayısıyla e, onun belli bir etkisi var. Ne yediğinin, ne, nasıl bir ortamda olduğunu mesela. Çevresel durum, kasvetli bir hava, savaş ortamı, yani riskli ortamlar, sakin bir göl kenarı, işte deniz kenarı. Bunların hepsi vücudumuzun nasıl değiştiğini etkileyen şeyler, nasıl e, çalıştığını etkileyen şeyler ve bu Bizim yapımızı değiştiriyor işte o olasılıkçı şey dediğim buydu zaten hmm. işte o kadar çok faktör bir araya gelerek e, sana etki ediyor ki mesela aldığın kararları ise... etkiliyor mu pardon e tabi çünkü be karar dediğin şeyin en, en sonunda beyninde sinyaller e, dolanıyor ve, ve belli şekillerde tamam. işleniyor onlar e, o yüzden bir gün bir karar alıyorsun bir şekilde hissediyorsun başka gün aynı konuda bambaşka bir e, e, karara varabiliyorsun mesela. Ee, ve <gülüyor> düşünseniz streslisin. Çikolata bağlı. Streslisin. <gülüyor> evet, pardon. Aynen çikolata değiştirebilir yani. Streslisin, stres ne demek? Vücudunda belli hormonlar belli yükseklikte demek. depresyondasın depresyonda belli hormonların belli oranları farklı demek. E o hormonlar kimyasal süreçleri doğrudan etkileyen şeyler. E, dolayısıyla buna bağlı olarak tabii ki vücudun çalışma şekli kökünden değişiyor. Bunun genleri var, epigenetiği var, işte operonları var, bin tane başka şeyi var. Bunları katınca. Derya Deniz inanılmaz karmaşık bir sistemden söz ediyoruz ve bilinç de işte bu karmaşık sistemin bir parçası onu anlamak çok zor o yüzden o kadar çok yoldan o kadar çok probabilistik detaydan çık geçerek bir son ürün oluşuyor ki tıpkı şey gibi ya bu e, derin öğrenme algoritmaları gibi kimse bir algoritmanın nasıl sonuç verdiğini bilmiyor. Ya da çok zor onu ayırt etmesi. Kara kutu. Yani kara kutu algoritma işte. Veri giriyor, ürün çıkıyor. Kimsenin haberi yok nasıl oldu da bu, yürü, bu girdi, bu ürüne dönüştü. Bu daha yapay zekada şimdiden bu sorunla karşılaşıyoruz. Kara kutu algoritmalarda. Hmm. Tamam bazı çözmenin yolları var tabii bazı detayları ama hepsini değil. Ee, evrimsel algoritmalarda da bunu görüyoruz. Bizim ya yaptığımız robotlar e 500 nesilde evrimleşiyorlar. Bilmiyoruz ki yani... E Simülasyonun güzelliği o her bir birey kaydedildiği için onların yaşam geçmişini sonradan izleyebiliyoruz ne oldu da nerede hata yaptı diye ama o hatayı tetikleyen o kadar çok parametre var ki e, baktığımız zaman kara kutu nihayetinde bir yerden veriler giriyor 500 nesil sonra tam performansı %100 karşılayabilen muazzam bir makine çıkıyor karşına. Ee, ve işte bir, bir onu çözmeye çalıştığın zaman karman çorman oluyor. Ama basit kurallarını biliyorsun. Şuradan işte şu işte şunu başarırsa şu kadar puan alıyor, bunu başarırsa şu kadar puan ceza veriliyor falan. Aslında kurallar çok basit. Ama o kuralların karmaşık kombinasyonları inanılmaz bir sonuç ortaya çıkarıyor vesaire vesaire.
2: Yoruldu insanlar, Yok, soru çok <gülüyor> evet ki şu anda Türkiye'de gece bir oldu değil mi arkadaşlar? O evet, gece bir olmuş ya bu çok da de derin konular işe yapıyoruz. Ya, <gülüyor> evet, ne derinleştirdi? Ya, bu yayının bu tarafını bu tarafını ya normalde siliyorum ama çok da güzel bilgiler de verildi. Dana kalmış.
1: Ya, ya gene konuşuruz önemli değil başka yayın yapıp onları bunları orada da, bu da konuşabilirizler de
2: deniyor. Ha Emre demiş. demiş.
1: <gülüyor> Yani, mesela özgür irade soruları var mesela yani senin de sorduğun şey oydu eğer ki dışarıdan etkileniyorsa çok, evet, nasıl bileceğim. Kimse,
2: kimse şey yapmıyor ya bu özgür irade muhabbeti de yani e, Sam Harris çok başka sordu, diyor yani, Daniel Dennett başka diyor yani ikisi birbirinden apayrı evet. apayrı.
1: Dahası hem öyle hem de e, o kompatibilizm olayı da e, bir sorun yani e, gene doğal yollarla evrimleşmiş olsa bile ya da tamamen deterministik olsa bile özgür irademiz de olabilir. Yani bunu, bunu açıklayan yaklaşımlar da var. Yani hani özgür irade bir yanılgı mıdır değil midir bizim sitede ikisini de savunan yazılar var mesela farklı açıları veren yazılar var. Ben henüz buna tam kendimce kanaat getirmiş değilim. Bir de yani büyük bir soru ama ne kadar önemli bir soru olduğu konusunda da şüphelerim var aslında benim. Çünkü eğer ki dediğimiz gibi beynin yan et ürünleri ise bunlar. Ee, o zaman özgür irademizin varlığı yokluğu sadece çok keyifli bir sorun haline geliyor ama... Sonucu çok fazla etkileyen bir şey değil. Sonuçta beyine odaklanmak orada asıl olay. Yani onu sebep olan organı anlamak asıl olay. O, onun neler ürettiği birazcık ikinci planda kalıyor. Ama e, öyle değilse, beyinden ötesinden kaynaklı bir şeyse, böyle bir metafiziksel bir bo boy boyutu varsa, o zaman tabii ki e, bir anda daha önemli hale geliyor. Ben henüz çok, yani he hepsi ilgimi çekiyor benim o konudaki görüşlerin. E, hiçbirine nihai kanaate varmış değilim. Hani özgür irade vardır, yoktur. E, Bilmiyorum.
2: Ben de o konuda kafam şey. Yani herhangi bir vallahi siz kavga edin felsefeciler, artık kimciler, ne, <gülüyor> nörologlar herkes e, kim siz kavganızı edin. Neticeye ben <gülüyor> tamamım diyorum yani. Daha evet, neticeyi söyleyin. bana söyleyin. Yani <gülüyor> şey gibi. Daha önceki yayınlarda da hep virüs muhabbeti çok çıkıyordu işte. Virüs canlı mıdır, cansız mıdır? Vallahi biyologlar kavgasını ha. etsin, neticiyi bana söylüyor. Evet.
1: O yani çok fazla bir kavga yok onda. Ya virüsler cansız. Canlının eşliğindeki cansızlar demek en politik cevap evet. şu anda. Yani <gülüyor>
2: işte o bakımdan işte
1: Özgür irade muhabbeti de benim
2: benim için tam olarak iki tarafında bir tarafına girmek istemediğim bir konu. İkisi de olabilir gibi geliyor, olmayabilir de gibi geliyor. Ya bilmiyorum yani. Yani ya
1: eğer ki yani, insanın nasıl, de, nasıl şey,
2: düşündüğüne bağlı mı acaba yani insanı biraz bir şöyle. şekilde yani her şey özel, özel hissedersen özel hissetmek e, genel itibariyle böyle evrende özel bir noktaya koymak belki özgür iradeyi böyle
1: e, o, o zaten çok önemli bir parçası da, e, elbette e, yani olay şeye geliyor işte deterministse her şey e, bütün her şeyi o Laplace'ın şeytanı gibi e, bütün her şeyiyle bilebilirsek önceden Dolayısıyla hangi kararı vardığımızı da bilebilmemiz lazım. Şartları, e, önceki şartları e, bilmemiz halinde. Tabii önceki şartları bilmek bile başlı başına çok büyük bir problem de. Neyse bilebildiğimizi varsayarsak sonucu da bilmemiz lazım. Çünkü beynimizde belli şekillerde hesaplanıyor ve bir sonuca dön dönüşüyor bu. Yok efendim o kadar deterministlik değilse belli bir probabilizm varsa e, işin içinde. O zaman... E, Hangisine çökeceği olasılık fonksiyonunun e, tamamen o anki gözleme, o anki ana, o anki ...duruma bağlı olan bir şey. Dolayısıyla önceden bilmek imkansız sadece olasılık olarak ifade edebiliriz. Ama bunu da ileri boyuta taşıyanlar var. Yani olasılıkçı doğanın deterministik olduğunu söyleyen de felsefeciler var. Mesela nihayetinde bir şeyin olasılıkçı olmasının... ...olasılıkların sayısının sınırlı olması Hı -hı. gerçeğinden ötürü... ...determinist olmak zorunda olduğunu söylemek mümkün mesela. Yani olasılık derken çünkü bazen her şey olabilir gibi düşünüyor ama... Belli bir gözlemin çökebileceği belli sayıda e, olasılık var. E Onları biliyorsak o zaman determinist bir şeyden bahsediyor. Hangisinin geleceğini bilmiyor olsak da hangilerinin gelebileceğini biliyoruz. Bunun üzerinden argümanlar inşa edenler görüyorum ben. E, çok zor bir soru özgür iradenin var olup olmaması. Ya Özgür irade varsa da mantıklı yoksa da evet, mantıklı. Evet, Öyle de diyor. Ben var, de aynı, şeyin, de. aynı evet.
2: taraftayım aynı yani. Evet. Varsa da mantıklı evet, yani geliyor. Birçok
1: kişi ama hangisi doğru işte hangisi gerçek? Peki, Orada gerçek gerçek nasıl... önemli mi? Sence? Yani, her şey bulmamızın e, bir önemi yani, var mı? O çok temel bir varsayımımız abi. Yani düşünecek olursan neden bilim yapıyoruz? Ne olacak ki? yani? Hep, hepimiz yok olup gideceksek son, sonunda. Neden bir şeyleri bulma <gülüyor> istiyoruz? Neden bir şeyleri anlamını inihilizme kaydı bir anda ama ee, o, öyle yani insan bence kendi anlamını yaratan bir varlık bu tüm e, mitolojilerimizden tüm dinlerimizden tüm bilimimize tüm sanatımıza her şeyimize kadar hepsi bir anlam arayışının sonucunda sonucunda olan şeyler nihayetinde ee, gene o da aynı şeye geliyor biz bizim de devasa bir donanımımız var Hay, inanılmaz bir veri işleme makinamız var ve bu ...anlamlandırmak istiyor ki onun da evrimsel kökenleri meraka gidiyor. Merak yeni nişler, yeni yaşam alanları keşfetmek için çok avantajlı bir duygu. Ve bunun tatmin edilmesi gerekiyor. Bizde bu bütün hayatı anlamlandırma çabasına dönüşüyor. Diğer hayvanlarda, aa şurada ne varmış bir bakayım, resim bulabilir miyim düzeyinde kalırken... ...bizde aa evren neymiş... Ee, düzeyine ulaşıyor ve bunun e, uzunca i̇şte aslında Cem'in de gelmeye
2: çalıştığı şey şeyde yani anlamlandırma muhabbeti de bir nevi e, dine çık çıkıyor yani biz, Tabii biz çık kendimiz e ya zaten çıkmasa niye ha, din diye bir şey var bir şekilde, yani Elbette çıkıyor ha, anlam veremez veremezsek ya da anlamla uğraşmak istemiyorsak hazır bir paket program var hangi ülkede doğduğuna evet. bağlı olaraktan değişen e, bir, bir paket program var. O ülkedeki evet. e, genel bir kanıyı alıyorsunuz. Ondan sonra o paket programı sen benim hayatımın anlamı bu diyorsun. Hindistan'da doğsan evet. farklı bir hayatın anlamı oluyor. İşte e, Amerika'da doğsan, e, Utah'ta doğsan farklı bir anlamı var. Texas'ta evet, doğsan bazı. daha farklı, Türkiye'de doğsan daha farklı. Yani hepsinin e, hepsinin
1: verdiği paket programı uyuyor musun, uymuyor musun muhabbeti var ama en nihayetinde olan şey benden daha ben benim bir şeyler yapabilme gücüm var dolayısıyla benden daha büyük benden daha fazla şey yapabilme gücü olan biri olmalı ve bütün sorunumu çözmeli yani çok aslında çok karmaşık bir fikir değil dinin özünde yatan şey ee, bir projeksiyon... E, psikolojisi var orada. Kendime bakıyorum. Ben bir şeyler yaparak değişim yaratabiliyorum. Etrafta sürekli değişen bir şey var. Dolayısıyla e, benim gibi olan, benden çok çok çok çok daha güçlü olan bir şey de bunlara kadir olmalı. Bitti gitti. Ha, yani Sorunu bilinmeyen
2: diyelim ya da bilinmeyen evet. ya da insan klasik bir şey vardı. Yani klasik bir soru vardı. İnsan neden korkar? Bilmediğinden korkar. Yani bir şeyi bildiği anda artık o korku geçiyor. Şimşekten niye korkuyorsun? E zaten... Bilmediğin zaman korkuyordun Şimşek'i. Ama öğrendikten sonra ha, diyorsun demek ki bu
1: arada bir olan bir şey. O, da o zaman korku seviyen azalmış oluyor. E, korku çok önemli bu e, hikayelerin anlatıların gelişmesinde. İşte, yani... Ama o en iyi bir parçasını izah ediyor. Yani sonuçta özünde yatan şey her zaman etrafta olan şeylerin nedeni ne? Yani e, çünkü biz hep o şekilde düşünüyoruz bir neden sonuç ilişkisi var olaylar arasında ve bunu işte büyük patlamaya kadar takip edebiliyoruz o zaman büyük patlama nereden geldi büyük patlamaya sebep olan yasalar nereden geldi i̇şte, ta tanrı tanrı nereden geldi yani bir sonu yok bu, bu, bu soruların. Ee, ama orada özünde yatan şey şu o anlamlandırma, açıklama ihtiyacımız var. İste, yani hiç fark etmez. Ve bu arada geldiğimiz açıklamaların hepsi doğru olma ihtimaline sahip şeyler. Yani gerçekten bizim gibi bir tanrı olabilir. Hiç bizim gibi olmayan bir tanrı. Yani hayalimizdekinden çok farklı bir tanrı olabilir. Hiç tanrı olmayabilir. Hiç aklımıza hayalimize gelmeyen bir açıklaması olabilir her şeyin. Yani Mesela simülasyon gibi komik gelen açıklamalar bile... Ondan bile absürt bir açıklaması olabilir. O düzeydeyiz şu anda yani e, bu her şeyin sebebine e, yönelik açıklamalarımız bakımından. E, dolayısıyla hani hepsi bir olasılık dedim ya yayındadığı. Yani her bir olasılık var ve sürekli veri akışı var. Durmadan bir şeyler işte o yüzden bilim yapıyoruz. Neden bilim yapıyoruz? Çünkü bu olasılıkları arttırıp azaltmamızın tek güvenilir yolu o şu andaki. Ve bunu isteyen bunu hayatının anlamı haline getirmiş insanlar var. Birisi onlardan biri olmayabilir bilime önem vermiyor olabilir o, o da başka şeyleri nihayetinde e, koyacak ya yani o konuda aslında dindir bilimdir öyle o kadar fazla e, Hani o çok temel felsefe açısından çok bir farkları yok aslında en nihayetinde bir anlamlandırma çabası var ama yöntem metodoloji farklı e, e, iki, iki araç arasında bir vahiy yoluyla öğreniyor diğeri gözlem deney yoluyla öğreniyor Öğren, ya yani, ee, e, olduğunu iddia
2: ediyor <gülüyor> Neyin? Ya yani vahiy yollu olduğu iddia ediliyor. Diyelim. Ha, evet,
1: yani, yani, yani evet işte biri, biri birazcık daha evrensel olarak kabul edilebilir. Yani sen de yap deneyi aynı sonuca ben varacaksın diyebiliyoruz. Var,
2: i̇şte vahiy olduğunda aynı sonuca varamıyorsun. Yani ha, bu o, o, senin o, o sen yani. orada değilsin. Yani
1: sadece. Evet, e, o bireysel ilişkinden kaynaklanıyor Tanrı'yla olan bireysel ilişkinin bir e, sonucu e, Ve herkes aynı anda kendini göstermediği için Tanrı aynı deneyimi yaşayamıyoruz. İşte o yüzden de zaten bir dolu... E, ...yan açıklamalar gelişiyor. Yani Evre'ne bakıp da Tanrı'nın var olmadığını... ...nasıl söyleyebilirsin bu kadar güzel olan her şeyi ...mesela bu, bu sorunun bir çözümü. Evet. Eğer ki Tanrı kendisini... ...göstermiş olsaydı bu şekilde bir açıklamaya... ...ihtiyaç olmazdı mesela. Tanrı kendini... ...göstermeyi tercih etmediği için veya var olmadığı için... E, ...neden göstermediğini açıklamanın yolu olarak... ...bazı açıklamalar geliştirmeye çalışıyoruz. Ama o sorunun senin dediğin sorunu... ...çözemiyor tabii ki bu. E, çünkü benim... E, bir kere bana vahyedilmiyor o çok büyük bir problem. Başkasına vahyediliyor ve ben onun dediğine inanmak zorundayım. Ee, bu zaten e, güvenilirliği çok sarsan bir şey. Ee, en azından bilimsel perspektiften bakınca. Ama iki a, yani aynı kişiye vahyedilmiş şeye inanan iki kişinin inançları bile aynı değil. Öyle de e, o, o, o da büyük bir problem. Yani e, bilimde de görüyoruz. Bilimde de aynı deney yapıp farklı sonuçlar elde e, edildiği olmuyor mu? Oluyor elbette ama orada. Nedenini araştırdığın zaman bulabiliyorsun. Ha lan şunu şurada yanlış yapmışız o yüzden siz böyle sonuç buldunuz, biz böyle sonuç bulduk. Ama diğerinde neden farklı yorumladığımızın kökenini çözemiyoruz? Çünkü bir metodoloji yok. Yani e, en azından genel geçer olarak üzerinde anlaşabileceğimiz bir metodolojiye sahip değiliz. Olsaydık çok daha bugüne kadar e, fokuslanmış bir din anlayışı oluşurdu. Bu kadar coğrafyaya bağlı, kültüre bağlı bir e, dağılım görmezdik e, diye düşünüyorum.
2: Evet, evet. Valla birisi yazmış hepimiz çıksak Umut abi uykumuzun geldiğini anlar mı diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> um, evet e, o zaman ne yapalım yavaş yavaş zaten tam 4 saat oldu. Tam 4 saat olmuş. <gülüyor> İyi, kapatabiliriz. Sonra. Yavaş yavaş e, kapatabiliriz. <gülüyor> kapatabiliriz dedikten sonra da hani kapı muhabbeti vardır ya böyle. Daha <gülüyor> <gülüyor> kapı daha. Kapı <Evet>. muhabbeti. <gülüyor> Son e, çıkış e, son birkaç e, şeylere bakıyorum da sorulara da bakıyorum aynı anda yani e, bir şeyleri karıştırmıyoruz zaten biz bu arada ne içtiğimizi söyler misiniz ben de içmek istiyorum diyor arkadaşlar gecenin bu yarısı bu saatte <gülüyor> içmeyin bir şey. Abi, hiç şey <gülüyor> Bizim muhabbetimiz e, biraz e, şey bulan yeni gelen arkadaşlar falan oldu herhalde aslında e, işte daha önceki bir tweet'imden dolayı da böyle bir şeye dönüşmüştü. hatta Eric Rose da güzel bir açıklama yapmıştı yani nihilizmle alakalı nedir falan tarzında. Ben genelde böyle bir evrenle alakalı ya koskocaman evren var yani who the hell are you yani insan böyle kendisini bir şey bir şey sanıyor ama yani ya evet. sakin olun ya yani koskocaman evren içerisinde. Yani alıcık şuradan zaten şuradan o... dağın tepesine çıksan zaten oksijen <gülüyor> oksijensizlikten şey yapıyorsun yani. Ee, nefes alışverişin gidiyor yani kendini bir şey sanıyorsun ama bırak e, dünyadaki sadece belli koşulları altını yaşayabilen bir canlısın ama e, kendini böyle özel sanıyorsun böyle evrenin sanki bir şeyiymişsin gibi hissediyorsun.
1: Calm down ya, sakin işte şey, olun yani, yani sadece. <gülüyor> evet, evet yani ben de hep onu söylüyorum ee, yani daha çok başındayız işin ve çok büyük argümanlardan o yüzden birazcık kaçınmakta fayda var. İki yönde de yani bunu yapan bir tanrıdır, bunu yapan tanrı değildir. Şunu çözmüşüzdür, şunu çözmemişizdir. Bu böyledir, yok değildir. Konusunda çok aceleci olmamak lazım ama çok e, paranoyak da olmamak lazım. Bazı şeyleri biliyoruz yani. Bazı şeyleri çözdük bilim sayesinde. Yani çözme çözdüğümüz şeyler var doğada bir şeylerin nasıl çalıştığı ile ilgili olarak. E, veya çok yakınsadığımız gerçeğe artık yani ah, tamam güvenebiliriz buna dediğimiz çok fazla şey var işte fizikte, kimyada, biyolojide falan. E, biliyoruz bunları zaten ama e, çok aceleci olmamak gerekiyor o konuda katılıyorum ve o kendimizi özel görme nedenimiz e, dedi, a, a, a, dediğim şeyle çok iyi açıklanabilecek bir şey. Bir e, veri işleme makinasıyız ve bu veri işleme makinası e, diğerlerine nazaran daha gelişmiş bir veri işleme makinesi daha karpusanlı bir veri işleme makinesi etrafımıza baktığımızda. E, İlk etapta kimsenin bizim gibi olmadığını görüyoruz. İşte kargalarıdan falan bahsedip duruyorlar, kargalar, o tapotlar şempanzeler bile bizim çok çok altımızda gözüküyor. Bu birincisi zaten bize bir bizim bir farkımız var. E, ...olayını getiriyor. Elbette var. Yani çıtanın da bir farkı var. Çok hızlı koşabiliyor. Sen o kadar hızlı koşamıyorsun mesela. Kartalın da bir farkı. Her canlının belli başlı farkları var. Bizimkisi de beyin. Ama beynin işte o yan faktörleri çünkü... ...dediğim gibi hızlı koşabilmek, bacak gücü, kas gücü... ...tamam kısıtlı şeyleri çok güzel şekilde yapabiliyorsun ama... ...yan etkileri çok az. Ama veri işlemenin yan etkileri o kadar fazla ki... ...yan ürünleri o kadar fazla ki... Ee, e, biz böyle çok özel bir şey evet, evet. olduğunu bir kere bir de bir sorunda özel bir şey olduğunu düşünebilecek bir yapıyız <gülüyor> eğer özel bir şey olduğunu düşünemeyecek bir yapı olsaydık özel bir şey olduğumuzu düşünemiyor olacaktık İşin, iş düşünmüyor olacaktık.
2: elimizde sadece bir tane veri, veri, veri yani data point veri noktası da yok yani Abi. gezegen üzerinde birçok canlı var yani bir, evet e, ya, zeka olarak gerçekten çok e, da onların hepsinin ötesine geçmiş durumdayız ama yani canlı bütün bütün dünyadaki tek canlı da bizde değiliz yani bir sürü şey var. Değiliz.
1: Ama işte zaten dedim ya ilk bakışta diye. Bütün o canlılar beyni olanlar, sinir sistemi olanlar, zeki canlılar, bilinçleri olan canlılar. Bizim o konuda hiçbir farkımız yok. Bizimkisi daha ileri düzeyde ama onlarda bilinç yok. Onlarda zeka. Zaten yaşayamazlardı eğer. Yani şu anda yaşadıkları biçimden zekayı çıkart al. Yaşayamazdı o hayvanlar. Evet. Daha Çok daha basit yapılı olmaları gerekirdi. Zeka onların evriminin de çok önemli bir parçası. Nasıl ki koşmak bizim evrimimizin de çok önemli bir parçası. Ama çital bizden bin kat daha yapabiliyor onu... ...ya da e, kartallar uçmayı ...biz uçamıyoruz ama... ...yani bazı canlılar bazı fonksiyonları... ...çok daha iyi bir şekilde gerçekleştiriyor... ...biz de zeka konusunda... ...yani beyin büyüklüğü aslında zeka da değil... ...beyin büyüklüğü vücut oranına göre... ...vücut hacmine göre beynin hacminin oranının... E, ...büyüklüğünden kaynaklanan bir... E, ...durum bu... E, ...dolayısıyla bu da Neil deGrasse Tyson'ın çok güzel bir tespiti var. biz hani o kendimizi özel görüyoruz, işte çok zeki görüyoruz, muazzam görüyoruz ve birazcık yayında da söz ettiğimiz gelecekte ne olacak sorusu. Yani düşünecek olursanız biz şempanzelerden genomumuz sadece %1.23 farklı. Ve bu %1.23'lük genetik fark Şempanze ile insan arasındaki farkı oluşturuyor zeka bakımından görünüm bakımından vesaire vesaire her bak her bütün farklarımız o yüzde nokta fark içerisinde gizli şimdi şeyi hayal edin onlarla bizim ondan bizlere gelen yönle aynı yönde bizden yüzde nokta farklı olan bir varlık olduğunu düşünün sadece yüzde bir yüzde bir buçuk farkı olan biz şimdi şempanzelere bakıyoruz, karıncalara bakıyoruz, umursamıyoruz bile. O kadar fark var aramızda. O yüzde 1.23'lük fark, genetik fark nasıl bir e, zeka yaratırdı ve döndüğümüz zaman bize bakanlar belki bizim şempanzelere baktığımızda gördüğümüzü göreceklerdi. Ve muhtemelen onlar da kendilerinin çok özel olduğunu. ya Bir de insan diye de bir varlık var işte. Evet. E, mesela ne kadar güzel düşünebiliyor, edebiliyor ama çok... Düşük seviyedeler diyecekti. Bizim tıpkı şempanzelere dönüp baktığımızda dediğimiz gibi. O referans noktasını düzgün değiştirmek gerekiyor işte. Biz o göreli düşünce konusunda da çok berbat, berbatız. O yüzden görevliliği anlamak Newton'u anlamaktan çok daha zor. Çünkü biz absolut düşünmeye, mutlak düşünmeye, bir kategorik düşünmeye çok yatkınız, iki mutlak düşünmeye, bir de üç kısa vadelerde, kısa zaman dilimlerinde düşünmeye. O yüzden yavaş süreçleri anlamakta çok zorlanıyoruz. Jeolojik çabuk... değişimleri, ha, evrimsel çok değişim, Her şey. Ve çok çabuk unutuyoruz. Ömrümüz çok kısa, belki 300 bin yıl yaşasa bir insan, çok daha farklı bir e, varlık formundan söz ediyor olacaktık falan filan. Yani bunların hepsi düşünülmeye başlandığı zaman daha bütüncül bir evren tablası çıkıyor benim karşıma. Tam değil ama daha evet, bütüncül evet. birçok insanda gördüğümden.
2: Burada şey yorumu da var işte dinden kaçanlar nihilizme saplanıyorlar bunun nedenin din, dinden kaçamalıdır aslında diye nihiliz değil. yani alakası yok <gülüyor> ee, neden yani,
1: yani, yani örneğin, ya örneğin bu, Carl, Car, Car, Carl, Car, Carl
2: Stagan'ın bir tane bir cümlesi vardı işte faith is belief in the absence of evidence diye bir şey söylüyordu o da ya, yani inanç kanıtın olmadığı olma yerde bir şeylere inanmak yani bir şeylere inanmaya ihtiyaç duymaya çalışıyorsun yani sadece ortada orta... aslında
1: orada, ben, orada da önemli bir detay vermekte fayda var imanla inanç farklı şeyler senin tanımın zaten İngilizce'deki Faith Faith imana ki, evet. karşılık geliyor Believe inanç her bir şeylere inanmak zorundasın. ya yani inançta hiçbir sorun yok. Bilimde hipotezimize inanıyoruz. İnanmasak niye deney yapalım? Yani inanıyoruz ki onu o yönde gitmek yönünde bir motivasyon veriyor bize. E, o o konuda bir sıkıntı yok. Ama e, kanıt üretemediğin ta halde e, onun gerçek olduğunu iddia ettiğin anda inançtan imana geçmiş evet, oluyorsun. İşte dinlerde genellikle gördüğümüz e, nokta o. Şimdi bilimde de. E, Kesin olarak ispatlayamadığımız birçok şey var ama onu işaret eden ve onları test edebildiğimiz onlar konusunda doğru yolda olduğumuzu bildiğimiz birçok alt e, blok var. O sayede bilim daha güvenilir. Ya bir de şu konuda bir tartışma olmamalı. Bir gerçeğe ulaşmak konusunda şu anda bilimden daha başarılı olduğunu gösterebildiğimiz bir yöntem yok. Yani var, var olduğunu söyleyen, genel geçer olarak kabul edebileceğimiz, seninle benim aynı tabanda anlaşabileceğimiz başka bir yöntemimiz yok. Ee, bu demek değil ki işte bilimde hiç inanç yoktur vesaire yoktur. Ya yani o konuda da e, bir ayrım yapmak ya da lazım. bilimde inanç elbette
2: yani. ki var canım. Yani sonuçta ben uzaylıların varlığına inanıyor muyum, inanmıyorum. Yani bir şekilde bir, bir şey üretebiliyorum tabii, ama de, yani ortada bir, için, tabii, ortada bir kanıt olmadığı için tabii ortada bir kanıt olmadığı için gidip de elbette ki vardır ya da elbette ki yoktur diye bir şey söyleyemezsin. Sadece ya, bir inancım olur, var. Böyle... Olur da ya olacağını inanıyorum örneğin. Ama olmaya
1: da bilir yani. Evet, evet. Ama bu benim için bir ya şey da, değil. Ya da daha, yani bu benim için bir... Daha temelde neler? Daha temelde biz gerçeğin araştırılabilir olduğuna ha. inanıyoruz mesela birinde evet. değil mi? Gerçeğe ulaşılabilir olduğuna. Ee, gerçekten bilgi alabileceğimize inanıyoruz mesela. Bunların hiçbirini ispatlamış da. İste bizim temel varsayımları diye bir yazımız var. Onu okuyabilir insanlar. Yani bunların hepsi bize bir başlangıç noktası veriyor. Zaten... O temellerin gerçek olduğunu bilsek, %100 doğru olduğunu bilsek zaten gerçeği zaten bu, Bilim olmuş yani oluyor. yani. varsa ol.
2: zaten bilim evet. olmuş oluyor. yani. Ortada <gülüyor>
1: Evet, evet.
2: Dolayısıyla... Yani şahsen evet. bana da burada yani... da birkaç tane soru geldi. Yani inançla alakalı inanma gerektiren hiçbir şeye inan inanmam diye genelde bu şekilde söylüyorum. Yani inanma yani benim için yani çok benim için kanıt zaten. kanıt önemli. Kanıt olduktan sonra İnanmaya gerek e, kalmaz zaten el, el, elimde veriler vardır o verilere uygun bir şekilde Aynen, e, tamam, tamam deriz yani kısacası e, tamam. izleyici sayısı Gel saat oluşturup. geçtikçe artıyor ne oluyor evet. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gidin yatın diyoruz gibi Kah kahvesini alan
1: buraya geliyor 9'da <gülüyor> ya, bu kadar şey insan olmasa... yoksa <gülüyor> İyi güzel işte ne güzel ee, ya biz bir model oluşturmaya çalışıyoruz teori dediğimiz şey o gerçek var ve biz bir model oluşturup ona yeterince uyduğundan emin olmak istiyoruz ee, o gerçeğe yaklaşma dediğimiz şey de o veri geldikçe yani az önce söylediğim o e, olasılık artıyor azalıyor dediğim şey en nihayetinde o veri geldikçe modellerimiz gerçeğe yaklaştığını ümit ediyoruz ve en gerçek olanlarını ayıklayıp onlar üzerine gidiyoruz. Yani o nedenle birazcık linguistik de bir sorun olarak geliyor bana orada. inancın varlığı, yokluğu bilimde ya da işte inanca gerek var mı yok mu. Ne fark eder? Yani önemli olan bizi bilim yapmaya iten, bizi nihilizme itmeyen, bilim, inançsız bilim insanlarının e, sabah kalkıp heyecanla laboratuara gitmesini sağlayan şey nihilizm mi? Elbette nihilizm değil. Onlar Tabii farklı evet. anlamlar vermişler hayatlarına. Mesela benim için hayatı en anlamlı kılan şey şu anda şunu seninle yapabiliyor olmak. Eğer ki benim atalarım, bizim atalarımız... Belli şey o taşı birbirine vurmamış olsaydı, eğer ki bizim atalarımız o tarlayı inşa etmeyi girişiminde bulunmamış olsaydı biz şu anda bu iletişimi kuramıyor olacaktık. Şu anda mağarada yaşıyor olacaktık. Şu anda kaplandan kaçmaya çalışıyor olacaktık. Ki ondan Neden? önceki
2: 100 bin yıldaki insanlığın yaptığı şeydi A yani o. 200 bin yıl dönünce.
1: Biz bu konfora sahibiz. Bu konfora sahip olduğumuza göre geçmişe bir borcumuz var demektir. Yani yatmayı seçen seçsin. Ne yapayım ona yapacağım bir şey yok. Eğer illa din harici bir anlam aranıyorsa. Ama benim bence birçok bilim insanlığın dillendirse de dillendirmese de fark ettiği, içsel olarak fark ettiği şey o borcu ödeme... Itkisi. Yani biz atalarımız bizden önce gelenler bir şeyler yaparak bize güzel bir, bir yaşam çok daha olabilecek çok kötü olasılıklar senaryolar içerisinde gerçekten iyi bir senaryo bırakmayı başarmışlar tüm politik dertlere tüm ekonomik dertlere tüm o kavgalara tartışmalara rağmen ya yani onların hepsini bir kere o kadar küçük noktalar ki onlar evrim tarihi içerisinde önemsiz olacak noktalar biz de geleceğe bundan daha iyi bir şey bırakabiliriz. Yani ve o bizim ana motivasyonumuz olabilir. İlla böyle dışarıdan gelen bir amaç yüklenmesi gerekmiyor bence bize. Bu birini tatmin eder etmez. Onların e, tatmin eden şeyler de beni tatmin etmiyor mesela. Yani bu tamam şeyi anlaması gerekiyor. İnançlı olup da inancın tek ...motivasyon kaynağı ol olduğunu iddia edenlerin anlaması gereken şey... ...kendilerinin tek veri noktası olduğu gerçeği. Dışarıda sizin gibi olmayan milyonlarca insan var... ...ve o insanların motivasyonları, ihtiyaçları, istekleri bambaşka olabilir sizden. Aynı şey bizim için de geçer. Eğer ki tek motivasyonun bu borç ödeme, daha iyi bir şeyler yapabilme... ...evrene bir nebze olsun daha iyi anlayabilme... E Olduğunu iddia etseydik, tek yöntemin bu olduğunu iddia etseydik aynı hataya düşüyor olurduk. Ama benim böyle bir iddiam yok. Bir insanın motivasyonu sanat olabilir. Duygularını en güzel şekilde ifade etmek olabilir. O kelimeleri en doğru şekilde seçmek olabilir bir şairse mesela. Bunların hiçbirinin bir süper yaratıcıyı tatmin etme amacı olmak zorunda değil. Aa, o da olabilir. Hatta birden fazlası bir arada da olabilir. Yani birbirimizi kalıplara sokmamamız gerekiyor. Bence en önemli nokta bu. Yayını anlamıyorum artık ama çıkamıyorum da. <gülüyor> tamam kapat hadi, çat diye kapat o zaman. <gülüyor> Çağrı hoca yargı dağıtıyor. <gülüyor> yargı değil, ben kendim anlatıyorum. Yani ben kimse benim gibi olmak zorunda değil. Bana sordunuz, ben anlatıyorum. Başkasına sorun, o kendini anlatsın yani. Benim için ben sadece kendi bildiğimi anlatabiliyorum.
2: Ee, yani Yapmadım, evet. <gülüyor> yorumlar ko, komik komik yorum ya, gecenin bu yarısı komik komik yorumlarda gelmeye başladı herhalde Cem, Cem yattı herhalde <gülüyor> ben küstüm <gülüyor> <gülüyor> ben küstüm artık <gülüyor> bunlar <gülüyor> beni anlamıyorlar falan evet e, tamam. bu sorulara bakıyorum Hadi, da 20 artık soruya Tanrıyı Tamam, kapat. bütün insanların ortak inanma enerjisi oluşturdu yani fena bir...
1: <gülüyor> e, e, işte, e, yani şey unutmamak lazım. Tanrı'nın gerçek olma ihtimali var. Yani böyle bir şey böyle, kesinlikle elememek lazım o olasılığı. Sadece ne kadar ağırlık veriyorsunuz ona. Yani önem, hayatınızı belirleyen şey o. Yani o olasılıkların skalasını nasıl değerlendiriyorsunuz. Bence şey de çok katı. Yani öyle bir ihtimal olamaz. Bilmiyoruz ki onun... Yani sadece veri noksanlığı var. Yani şeye ula, ka, ka, kanmamak lazım. Ee, cehalet argümanına şey, safsatasına düşmemek lazım. Şey, Ama e dediğimiz gibi ag gerekiyor yani.
2: agnostik bakış açısı agnostik e
1: yani ag hani bilinmezci de, bence bilinebilir Yok, bir bilinmez değil Zaten agnostik
2: ateizm var bir de gnostik ateizm muhabbeti ha. var ya yani e evet. yani ya. gnostik olarak A e kalmamak lazım
1: mı diyorsun o zaman. Ya şimdi atey ama bu sadece yani bu sa tanrı ile ilgili konu olduğu için böyle bir terim var. Ben benim için e alternatif Krebs döngüsü için de aynı şey geçerli mesela Krebs döngüsünün bir alternatifi olabilir mi? Olamaz mı da? O orada da Krebsiz mi oluyorum? Non Krebsiz mi oluyor? Yani eee bu yani bu sadece teizmle ilgili bir e, pozisyon değil, bilimin pozisyonu bu böyle. Yani e, boş hipotez kavramı oradan geliyor zaten. E, bir şeyin var olduğunu pozitif olarak iddia ediyorsak, onun yok olduğu varsayımı yola çıkmamız gerekiyor. Yoksa her zaman her, yani limon benim verdiğim örnek o, her yerde o örneği veriyorum. Limon kansere iyi gelir dediğim anda, eğer ki argümanın buysa, senin inanman gerekir. Eğer boş hipotezi takip etmiyorsan. Çünkü e, alternatifi o. Yani evet. e, ama bilimde yaptığımız ne limon kansere iyi gelir iddiası varsa limon kansere iyi gelmez argümanını boş hipotezi temel alırız ve o boş hipotez üzerinden e, çürütmeye çalışırız o boş hipotezi. Eğer çürütebilirsek neye varmış oluyoruz limon kansere iyi gelmezi çürüttüğümüz için orijinal argümanı doğrulamış oluruz limon kansere iyi gelir argümanına ulaşmış oluruz ha. bu e, o yanlışlanabilirlik ve boş hipotezi anlamak o yüzden e, bu açıdan önemli. Dolayısıyla benim için Tanrı'nın varlığı konusu e, çok önemli bir problem elbette ama yani benim kendi iç dünyamda o kadar ayrı bir problem değil dediğim gibi Krebs döngüsünün alternatif var mı uzayda yaşam var mı sorusundan e, dünya harici yaşam var mı sorusundan ama bazı insanlar için ne kadar önemli olduğunu anlıyorum yani şöyle... ve onlar için ne kadar bir duygu tetiklediğini de anlıyorum işte göreceksin öldüğün zaman zaten göreceksin tepkisinin ne kadar primitif ne kadar e, çaresizlikten kaynaklandığını da görüyorum çünkü eğer ki e, hem Fikir olabileceğimiz kadar. Güçlü bir kanıt olsaydı o şekilde bir e, e, olasılığa bağlama yani ölmen gerekiyor ki anlayabilesine bağlamak zorunda kalmazlardı eğer e, öyle bir şey olsaydı. Onu da anlayabiliyorum ve ben anlayışla karşılıyorum. Bazıları böyle çok katı bir şekilde karşı çıkıyor. E, hani ben birazcık da e, hani evrimsel psikolojiyi, e, bunların birazcık neden bu şekilde anlattım ya korku falan dedin. E, gök gürültüsünden korku, depremden korku, işte bilmem neden korku. Yani onları birazcık anlayınca, insana hak veriyorsun yani çok normal aslında birçoğumuzun o şekilde düşünmesi e, ve haklı da olabilir doğru da olabilir ya yani onu diyorum evet, evet. doğru da olabilir ama yani işte e,
2: öldükten sonra ne olacak diye bir şey geliyor yani öldükten sonra ne olacağı zaten bilinmemez bilinemeyen bir şey yani doğmadan önce evet, ne olduğu ne olduğunu bilemiyorsan öldükten sonra da ne olduğunu bilemiyorsun sadece e, evet. belli e, işte dediğim gibi coğrafyaya bağlı olarak belli yerlerde doğduysan ona göre üretilmiş belli hipotezler var artık e, belli düşünceler var o düşünceleri sen ne kadar kendini bağladıysan ve ona göre hayatını Diyorsun ki ya ben bunu bilmiyorum ya zaten çok da düşünmeye gerek yok zaten birisi paket programı vermiş bana yani bunu düşünmüş birisi ya buradan sonra da bu, öncesinde böyle olacak sonrasında da böyle olacak yani olmuş bunun sonrasında böyle olacak yani demek ki ben de bunu e, çok da düşünmeye gerek yok ben bunu alayım diyorsun ondan sonra paket paket halinde geliyor başka hayatını yönlendiren başka şeylerle beraber geliyor işte bu, o, bu evet. sefer... Yani o, o korku yani öldükten sonra ne olacağının korkusu ve bilinmezliği bu sefer insanı e, başka şeylerden bağlamaya başlıyor. Yani günlük zamanının zamanını e, alan başka şeylere de bağlamış oluyor. Ve e, bu şekilde bir hayat çiziyorsun. Ve belki de e, çoğu insanda zaten yani ömrünü bu şekilde geçirebiliyor. Ve e, eski insanlar hele zaten yani... Tamamen belki bu hayatını buna buna adamış e, şekilde de yaşayabiliyorsun. Yani bu bir e, bu bir şey, bu bir bilim bilinmeyene e, bilinmeyene duyulan korkunun verdiği e, bir e, rahatlama hissi diyelim. Rahatlama hissi.
1: Sen e, sen birisi dedi, birisi bunun cevabını duruşsun, verdi o. tamam, oh
2: rahatladım, bitti, o
1: kadar. So, Zaten kritik noktada o. Bazı insan, birçok insan için yeterli o. ama bazı insanlar için o yeterli değil. Yeterliyse sorun yok, tamam. Ama yeterli değilse mecburen başka bir anlam, başka bir daha fazlasını istiyorsun. Ve orada da işte bilimle uğraşmaya başlıyorsun, felsefeyle uğraşmaya başlıyorsun vesaire. Yani birbirimizi e, böyle çok kav kavgaya düşmeye gerek yok. Birazcık kişisel farklardan, gelişimsel farklardan, kültürel farklardan. Yani... E, biri bilim kurgu filmlerini sever, biri sevmez. Yani istediğin kadar kıçını yırt. O sevmeyen kişi sevmeyecek yani yapacak bir şey yok buna. Ee, ve bu, bu gözlerinin bilim kurguya bağlı olmasından falan değil yani. İşte, yani e, sorun şuradan kaynaklanır. Sen arada. de
2: bilim kurguyu <gülüyor> seveceksin diye zorlamalarından zorlamalarından evet, kaynaklanır. Unutuyorum ya yani, yani
1: adam sevmiyor eğer, abi Allah Allah sevmiyor yani. Eğer ne herkes,
2: herkes istediği filmi izleyebilecek bir durumdaysa zaten problem yok. Ama e, sen evet. ben romantik filmi seviyorum
1: sen de seveceksin. Ben bilim kurgu seviyorum sen yani, de seveceksin diye zorlama aslında... zaten. Bu bu, evet. e, bu gene yayında konuştuğumuz şeye de geliyor çeşitliliği kısıtlandırmış oluyoruz o ve tehlikeli bir şey bu yani çeşitliliği tutmak lazım popülasyonda düşünsel çeşitliliği de ve bu önemli bir detay tamam sen e, dini yorumu düşünüyorsan onun üzerine git peki kimse diyor mu gitme diyor onun üzerine git ama bırakın onu istemeyenler başka alternatif açıklamalar arayanlar da onun üzerine gitsin. Zaten bir de şunu anlamak lazım. Gerçek biz onu anlamışız anlamamışız çözmüşüz çözmemişiz hiçbir önemi yok ki. Gerçek gerçek zaten. Tanrı varsa var yoksa yok. İşte Krebs döngüsünün alternatifi varsa var yoksa yok. Bir amaç onu ona ulaşabilmek mümkünse. Ee, dolayısıyla zaten varsa da endişelenecek bir şey yok. Zaten inanmayanlar da en sonunda inanmak zorunda kalacak. Bunun konuşmanın bir anlamı yok ki yani. Ee, o da değil mi? B bitmiş olmalı zaten. Sen... E, cevaba ulaştığını düşünüyorsan her şeyin nedeni tanrıdır doğru cevapsa e, bitmiş zaten senin için bazı diğerlerimiz o yolda hala o sonuca varmış değil aynı sonuca varacağız mı bilmiyoruz ama e, sen varacağımızı varsayıyorsun belki de varmayacağız e, sorun buradan kaynaklanıyor ki oraya varabilmiş olsak o sonucu bulabilmiş olsak zaten aramızda e, görüş farklılığı olmazdı. Eğer herkes aynı gerçekte hem fikir olabiliyorsa falan filan yani ben biraz e, küçükken falan böyle tartışıyorduk çok fazla din tanrı Allah bilmem ne falan ama artık beni çok sağ açmıyor açıkçası <gülüyor> o konuşmalar yani e, ee, benim ilgimi çekmiyor şey mi deniyor buna
2: apatezim mi deniyordu buna
1: evet.
2: ismo <gülüyor> öyle bir şey mi evet, ismo evet, oydu evet, değil mi yani böyle evet, aynen. yani varlığıyla evet. yokluğu benim hayatımı etkileyen bir şey değil. Ee, olsa da olur. Evet, Olmaz da olur. Ben, olsa da hayatımı buna göre şekillendirmeyeceğim. Olmasa da buna göre şekillendirmeyeceğim. Umurumda değil diyen. Yani. Apoteizm. Doğru. Apeteizm.
1: Bunlar tabii çok uzun detaylandırılması gereken şeyler. Şimdi işte yüzeysel söyleyince her tarafa çekilebilecek şeyler. O yüzden çok da detayına girmek istemiyorum. Sadece söylediğim şey, bir şeye inanıyorsanız benim için hiç fark etmez. Gelin, tamam siz ona inanın ama gene atomun doğasını konuşabilelim beraber. Evet. Kimse yani. kimseyi zorlamaz. Evet, Zaten önemli olan o. Yani. Otosentezin, evet. Ya yani benim... E Fotosantezin yap, yapısını, fotosistem 2'nin neden birden önce geldiğini konuşabilelim yani. Ee, onu yapabildiğimiz sürece i̇şte, neye inandığım, neye inanmadığım İşte Burada da içine. zaten
2: yayının başında da zaten chatte bayağı böyle böyle bunun tartışması oldu. İşte evrime, evrime bazı insanların özellikle karşı çıkmasının sebebi de işte inançtan kaynaklanıyor. Yani... E,
1: yani öyle bir, öyle sıkıntılar i̇şte var. Yani işte buna buna yol açmayacaksa bir problem
2: yani. zaten yok. Yani illa ki e, gel tartışalım, gel bana kanıt göster, evet. olmadığına evrimin olmadığına dair kanıt göster. Eyvallah. Ya da olduğuna dair kanıt göster. Eyvallah. Zaten yani olay, iki
1: bir... yani Ol... veri açıklayacak bir model geliştirmen yani gerekiyor. Alternatifin o. ne o zaman? Eldeki veri açıklayacak, e, test edilebilir model yok. Olsaydı zaten benim insanlar onu da kullanıyor olurdu. Yani nasıl ki e, Newton'un fiziğinde kullanıyoruz, Einstein'in görelilinde kullanıyoruz, kuantumda kullanıyoruz. Evrimin alternatifi bilimsel bir teori olsaydı onu da kullanıyor olacaktık. Yani o e, Hani aman yok bir tanesine saplanıp kalalım demeyecekti kimse. Eğer öyle olsaydı Newton'un fiziğiyle şu anda uçakları inşa etmiyor olurduk mesela. Yani e, bilimi çok yanlış anlıyor insanlar. Bilimin metodolojisini, işte nasıl çalıştığını, bilim cemiyetinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, fikirlerin nasıl değiştiğini, nasıl geliştiğini ne kadar anlatsa, işte çok daha fazla anlatılması lazım. E, çok mekanik görüyor insanlar birazcık, onun da etkisi var.
3: Hmm.
1: Tamam, hadi kapat. Kapat hadi gideceğim şimdi <gülüyor> o kadar yoruldun ki. <gülüyor> <gülüyor> Yok bir yerlerde gideceğiz buradan sonra o yüzden. Tamam. Ee, ee, ee... Rejiden...
2: Evet. Tamam o zaman. O zaman ne yapıyoruz? Tamam. Biz bunu kesmeyeyim o zaman. Kapat bir şey yapmayayım artık. Ne yapalım ya? Kesim de yani gereksiz yerleri kesim, şeyleri falan öyle hani ses sorunu olan yerleri falan kesim. Tamam, bu halde ya evet. bu halde de işte bu kadar saat e, genelde şey yapmıyor normalde. Ya. bu
1: abi şey gibi düşünme. İllaka yani şey olması şart değil. Ee, işte katılanlar dinlediler. Yani evet. herkesin şey yapması da şart değil. Yani sen bilirsin tabii. Yok birer saatlik
2: gibi 4-5 tane video çıkar bundan falan deniyor. Ee, bunu yapmak Bakarsın Yok bu, bunu yapmak ya. mantıklı mı? Ya, mantıksız değil mi? Video ya arkadaşlar, Twitch'te olan arkadaşlar <gülüyor> hala e, bu yayının YouTube'da olduğunu aslında bizim direkt amacımız YouTube'ye koymak ya. Yani YouTube'deki kal, kalıyordu. Twitch'te de bütün yayının uzun versiyonunu her zaman tutuyoruz. Yani bu sezondaki bütün yayınların hepsi uzun versiyonlar Twitch'te zaten var. O geikte olan hmm. versiyonlar. Çünkü Twitch biliyorsunuz platformu daha uzun <gülüyor> muhabbet olan bir yayın. YouTube'da onu, ona izin verilmiyor. Yani o, o çok şey yapmıyor. Onun için e, tutabiliriz. E, dediğim gibi bilmiyorum yani... ...onu konuş...
1: Sen karar verirsin onu. Büyük tamam, ihtimalle herhalde
2: tamam. sadece kısaca keseyim e, gereksiz taraflara... ...o şekilde devam ederim.
1: Neyse. Olabilir.
2: You know what that means? Bütün yayını tekrar baştan izlemem gerekecek anlamda geliyor. <gülüyor> Eskiden bir saat <gülüyor> izliyoruz sadece. <gülüyor> Evet şimdi biraz neyse ona bakarız. Bakarsın konuşuruz. Tamam o zaman <gülüyor> arkadaşlar evet tamam, e, yok, klasik şu... kapatmamızı şey yapalım Evrim Ağaz'ın zaten takip ediyorsunuzdur. Bizi zaten büyük ihtimalle e, bizi zaten takip edenler geliyordur. Takip etmeyenler de evet e, bize de subscribe ederseniz mutlu oluruz. Mutlu, memnun oluruz. Evet, evet. Bu yayına da bir like'ınızı basarsanız mutlu oluruz. Artı yayına lütfen e, yorumunuzu şimdiden yazın çünkü haftaya Popular Science Türkiye aboneliği zaten bu yayının yapacağım bu yayının altına yazdığınız yorumdan dolayı gelecek. Onun için şimdiden yazıp yerinizi almanız güzel bir şey olur. Ee, ne diyeyim daha işte bizim bir de Discord kanalımız var. Discord'a da gelin. Discord'da baya muhabbet oluyor. Ee, yani şu anda kaç oldu bilmiyorum. 1500 kişiyi geçtik herhalde Discord'ta da. <gülüyor> yani bayağı Orası da muhabbet yeri. Oraya da ta gelmenizi tavsiye ederiz. Pazar günleri de e, Speaking Club oluyor. Speaking Club'ta da genç arkadaşlar İngilizce konuşuyorlar ve muhabbet ediyorlar. Bazen saatlerce <gülüyor> sürebiliyor. Birkaç birkaç kere ben de katılmıştım. Evet aynı zamanda Spotify'dan falan da hepsine koymaya çalışıyorum. Birkaç hafta bazen geç oluyor ama koyuyorum. Bir de olur da bu yayını kestikten sonra şu anki yayın değil kestikten sonra lütfen... Ee, hangi dakikalarda neler konuştuğumuzu falan çıkartabilirseniz yani bir iki gün sonrasında olacak büyük ihtimalle e, çıkartabilir ve bunu da yorumlara yazarsanız biz de o yorumu e, alırız bir de Friday Talks var var aslında ona hiç katılma şansım olmadı şeyin ee, evet gelmiyorsunuz mesela demişler şeyde de e, tek çağrı uzayın discord kanalında da cuma günleri de bir e, konuşmalar oluyor onda da bilimsel konuşmalar oluyor ona da e, merak edenler o orada da bulunabilirler. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu arada uzun süredir Instagram ve Twitter'da me mesajları cevap veremedim. Taşınma şeyinden dolayı biraz artık ama dedim dünya <gülüyor> şu anda kutu kutu, kutu <gülüyor> açıyorum ya, ya. <gülüyor> uğraştırmayın beni falan yani evet. zaten bir sürü işi şeydir. Birisi de bir mesaj attığında ben geri cevap geliyor ya ya biraz bir biraz şey yapın.
1: Evet hemen
2: tekrar vermenizi. Biraz biraz şey olsun. Neyse kısacası şu son zamanlarda mesajlarınızı cevap verememiş olabilirim ama vermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Haftaya cumartesi buluşmak Çok üzere teşekkürler. haftaya cumartesi de uzay hukuku konuşacağız Nazlı Can Hocayla. Ona onlar mutlaka geliniz diye bekliyoruz. Evet.
1: Son söyleyeceğim bir şey yoktur herhalde. Çok teşekkürler <gülüyor> arkadaşlar. Yok sadece herkese teşekkür ediyorum. Ee, umarım kendimi ifade edebilmişimdir birazcık. Ee, görüşmek üzere görüşmek sağ olun.
2: Bay bay.